0: every time
1: and if you love the Filet-O-Fish right now you can catch two of the classics you love for just $6 limited time only price and participation may vary cannot be combined with any other offer single item at regular price
0: Ba-da-ba-ba-ba
1: Rebelión en la Granja Rebelión en la Granja de George Orwell fue editado por primera vez por Secker y Warburg en agosto de 1945 después de haber sido rechazado el original por cuatro editores el año anterior en 1971 fue descubierto el manuscrito de un prólogo escrito para este libro y que hasta entonces había permanecido completamente ignorado. Dicho prólogo fue adquirido por el archivo Orwell de la Universidad de Londres y se publicó posteriormente. El profesor Bernard Crick del Birkbeck College de Londres prueba la autenticidad de dicho prólogo y explica las extrañas y difíciles circunstancias en que fue escrito. Publicamos el trabajo del profesor Crick y a continuación el prólogo inédito de Orwell cuyo título es La libertad de prensa. ¿Cómo fue escrito el prólogo Bernard Crick? George Orwell, en su columna Así, del tribune del 16 de febrero de 1945, escribía esa que la Gestapo tiene equipos de críticos literarios cuya misión es determinar, por medio de análisis y comparaciones estilísticas, la paternidad de los panfletos anónimos. Yo he pensado muchas veces que, aplicada a una buena causa, esta sería exactamente la clase de trabajo que a mí me gustaría hacer. Recurriendo, pues, a las similitudes de estilo, razonablemente no puede existir duda alguna de que el ensayo inédito recién descubierto y que debía servir de. Prólogo a Rebelión en la Granja fue escrito por el propio Orwell. Este ensayo fue hallado en mayo de 1971 entre unos libros pertenecientes, a Roger Senose, antiguo socio de Fred Warber, que fue precisamente el editor de Rebelión en la Granja, y en la actualidad se halla en el archivo Orwell del University College de Londres. Tengo que agradecer mucho a MRS Sonia Orwell el haber permitido su publicación, así como al bibliotecario MR Yanangu su valiosa ayuda en muchos aspectos. MRS Orwell, conociendo mi deseo de escribir un estudio sobre Orwell como escritor político, me permitió ver el original, lo que hizo despertar mi interés en publicarlo añadiéndole algunas aclaraciones sobre sus antecedentes, aunque la historia completa de las dificultades por las que pasó Rebelión en la Granja, a causa de sus repercusiones políticas, es algo que explicaré en otra ocasión. El ensayo está mecanografiado y ocupa ocho hojas en cuarto, escritas a un espacio, bajo el título de La Libertad de Prensa, pero no lleva firma alguna. Escrita a lápiz sobre el título y con letra de Senaus, consta esta indicación. Introducción propuesta por George Orwell para la primera edición de Rebelión en la Granja. Fred Warber que fue quien trató personalmente con Orwell todo lo referente a la publicación del libro, no sabía nada acerca de esta introducción. Asimismo, ni Sonia Orwell ni Ian Angus conocían su existencia cuando editaron. De que le Tesas. esas Journalism and Letters of George Orwell 1958. En cuanto a los amigos que Orwell frecuentaba en aquel periodo, ninguno entre los que he hablado recuerda haberle oído mencionar tal prólogo, excepto uno, el poeta Paul Batz, quien, además de conocerlo, lo hizo imprimir aunque la copia impresa se extraviara después. Patz tuvo en aquella época una amistad íntima con Orwell, amistad nacida en los momentos que siguieron a la repentina muerte de la primera mujer del escritor. Patz puso en marcha la editorial Whitman Press útil Utilizando una pequeña imprenta significada Por sus publicaciones anarquistas Cuando Orwell casi desesperaba de encontrar un editor Para su rebelión en la granja Ax se ofreció como tal En su libro Dante Cayet y Beatriz, dedicó a Orwell un capítulo cuyo título era Don Quijote en bicicleta En el que, con viva memoria, recuerda Por un momento estuve a punto de convertirme En editor de rebelión en la granja Tarea que íbamos a llevar a cabo nosotros solos Y por nuestros propios medios Orwell estaba dispuesto a pagar la impresión Utilizando el cupo de papel que se adjudicaba a la Whitman Press Estábamos listos para llevarlo a cabo e incluso yo fui dos veces a Bedford con el manuscrito para visitar al impresor. La cuna de John Bannon parecía ser de buen augurio. Orwell nunca me había hablado del contenido de su libro y por mi parte yo no quería plantear ninguna cuestión que pudiera traslucir un interés como editor. No obstante, él me había dicho que tenía intención de añadir un prólogo sobre la libertad de prensa. Este prólogo no fue solicitado cuando más tarde, en el último momento, Secker y Warburg aceptaron el libro y lo editaron. Patz recuerda que esto ocurrió durante el verano de 1944 y que después Orwell Orwell nunca. Más habló del proyectado prólogo, pero hay otro hecho. Las primeras pruebas de rebelión en la granja que se conservan en el archivo Orwell presentan correcciones hechas de puño y letra por Roger Senaos. En ellas hay ocho páginas dejadas en blanco antes del capítulo primero, lo cual hizo que, al imprimirse el libro, hubiera necesidad de volver a numerar todas las páginas. Ello puede significar que el original quedó en la imprenta a la espera de un prólogo que nunca llegó. Esta ausencia pudo ser debida a que el prólogo no fuera escrito, pero también a que lo fuera y a que el autor decidiera no publicarlo por iniciativa propia o tal vez porque le disuadieron de ello y al leer dicho prólogo es cuando se adivina por qué Tengo dos razones para creer que el ensayo fue escrito en la primavera de 1945 y no antes La primera se basa en que Orwell escribió a Senause desde Francia remitiéndole unas correcciones de última hora y lo hizo con fecha del 17 de marzo de 1945 Dichas correcciones tendían a aminorar la cobardía de Napoleón el personaje de Rebelión en la granja explícitamente identificado con Stalin y no aparecen en las primeras pruebas sin fechar que incluyen las páginas en blanco, pero sí se hallan. En cambio, en la primera edición de agosto de 1945, la segunda de las razones afecta a las dimensiones del prólogo, pues el número de páginas sin imprimir no coincide con las que tuvo dicho prólogo una vez terminado. El ensayo consta de 4.000 palabras, mientras que no más de 2.800 caben apretadamente en las ocho páginas reservadas, lo cual indica una cifra sospechosamente redondeada dado que nadie sabía el espacio que ocuparía. Ello confirma la tesis de que el ensayo fue escrito. Posteriormente, esto es, al final de la primavera de 1945 o a principios del verano del mismo año. He examinado muchos libros editados por Secker y Warburg en aquel año y ninguno tiene prólogo impreso en un tipo de letra menor que el usado en el texto, cosa que, por lo visto, no era usual en las ediciones de aquella casa. Tal vez estoy siendo deliberadamente cauteloso y hasta pedante al recurrir a todos los testimonios posibles, para afirmar que el prólogo, en cuanto a estilo y contenido, no puede ser más que de Orwell. En él resuenan muchos temas que hallamos en sus escritos ocasionales redactados en 1944, en tanto que periódicos periodista, Orwell repetía sus ideas dentro de los más diversos contextos, insistiendo sobre ellas en gran parte porque, al estar persuadido de su certeza, no podía evitar hacerlo. Y existe muy poca relación entre el prólogo mencionado y el pesado y autobiográfico prólogo que redactó para la edición ucraniana de Rebelión en la Granja, fechado en marzo de 1947. Las acusaciones que se contienen en este prólogo acerca de la autocensura, de la rusofilia y de la inclinación al totalitarismo de muchos intelectuales franceses puede ser. También apreciada en su London Letter, escrita para la parte central. Review en el verano de 1944, donde insiste sobre el servilismo de los llamados intelectuales hacia Rusia, y asimismo, frecuentemente, con gran indignación de muchos de sus lectores, en su columna, Así, Please, en el Tribune, de manera especial en la publicada el 1 de septiembre de 1944, en la que expone su ira ante la general indiferencia provocada por la batalla de Varsovia, en la que, como es sabido, las tropas alemanas aniquilaron la resistencia polaca ante la pasividad de los rusos detenidos a las puertas de la ciudad. Decía Orwell, ante todo, un aviso a los periodistas ingleses de izquierda y a los intelectuales en general. Recuerden que la deshonestidad y la cobardía siempre se pagan. No vayan a creerse que por años y años pueden estar haciendo de serviles propagandistas del régimen soviético, de otro. Cualquiera y después pueden volver repentinamente a la honestidad intelectual. Eso es prostitución y nada más que prostitución. Y después, una consideración más amplia. Nada importa tanto al mundo en este momento como la amistad anglo-rusa y la cooperación entre los dos países, pero esto no podrá alcanzarse si no hablamos claro y sin rodeos. Ardua cuestión esta porque, además, más de los compañeros de viaje. Y así consideraba a Orwell en aquel momento a hombres como Víctor Goyans. No eran pocos los que dudaban de si era prudente ese hablar claro a que aludía a Orwell, ni siquiera de modo alegórico, tal y como se exponía en Rebelión en la Granja. Goyans, con quien Orwell estaba ligado por contrato, fue el primero en rechazar el libro, probablemente sin sorpresa alguna para Orwell, quien, por razones obvias, ni esperaba ni quería que fuera editado por él, pues recordaba su rechazo del original de homenaje a Cataluña. Debo decirle, escribía Orwell a Goyans que el texto es, creo yo, inaceptable políticamente. Desde su punto de vista es anti-Stalin. Por su parte, Goyans, en una carta del 23 de marzo de 1944, refuta sus alegatos y pide ver el manuscrito. Según la opinión de varios amigos de Orwell, lo que pretendía Goyans era alertarle sobre la alarma existente entre los editores por las intemperancias de Orwell al hablar con demasiada claridad y sostener que la verdad no es un concepto relativo y dependiente de las circunstancias, pues con todo ello no hacía más que perjudicarse a sí mismo y poner en peligro las relaciones anglo-rusas. Es evidente que con todos estos comentarios, Aumentaban las habladurías entre editores y escritores acerca de la posición de Orwell. Y para aclarar del todo la actitud de Goyans en este asunto, es ciertamente lamentable no poder disponer de sus documentos y cartas. Orwell, evidentemente, esperaba complicaciones derivadas del contenido de su libro, que empezó a escribir en noviembre de 1943 a poco de haber pedido el cese en la BBC. El 17 de febrero de 1944 escribió al profesor Glebstrow, que estaba entonces en la Escuela de Estudios Eslavos y Europeo-Orientales en Londres, diciéndole... Estoy escribiendo un librito que espero le divertirá cuando aparezca, aunque me temo no va a tener el visto bueno político y por ello no estoy seguro de que alguien se atreva a publicar. Tal vez por lo que le digo adivine usted el tema. En aquel entonces Orwell había tenido ya dificultades con el News Tatsman por unos escritos sobre España y con Goyans por homenaje a Cataluña y el camino de Pier. Al siguiente mes, los problemas surgieron con el Manchester Evening News, para el que había hecho una reseña de un libro de Harold Lasky, a quien tachaba de complacencia hacia Stalin. El periódico rechazó la crítica. No está nada claro todo lo referente al envío del manuscrito a Goyans y lo que ocurrió después, pero en una carta a Fred Warburg del 13 de junio de 1945 y en otra a la gente, literario Leonard Moore del 3 de julio del mismo año, da algunas aclaraciones. En ella salude a que el envío del original a Goyans era una pérdida de tiempo, ya que estaba casi seguro de que la obra no sería publicada por el editor, Y por otra parte, se negaba a considerar a Rebelión en la Granja como una novela debido a su brevedad, lo cual no era óbice para recordarle a Orwell la opción preferente que tenía sobre sus dos novelas No deja de ser curioso de qué modo un editor se obstina en retener a un autor cuyos libros no le complacen, aunque todo ello se desarrolle en los tonos más cordiales. Fue entonces cuando Orwell visitó a Jonathan Cape, quien después de leer la novela reconoció que era magnífica, pero también que sería impolítico publicarla en aquel momento. La carta que se menciona al comienzo del prólogo es un fragmento de la que le escribió Cape devolviéndole la novela. Es un breve fragmento del original que se guarda entre los documentos de Orwell, pero yo no he obtenido permiso para reproducirla por entero. El resto expresa las... Esperanzas de Cape de publicar cualquier otra obra de Orwell, por más que éste estaba, como ya hemos dicho, ligado a Goyans por contrato, si bien este compromiso no era válido para rebelión en la granja. El famoso comentario hecho por Orwell a E. S. Eliot tildando de estúpida la sugerencia de que cualquier animal que no fuera el cerdo podía haber sido elegido para representar a los bolcheviques, está completamente justificado y de la carta de Cape se desprende que éste enseñó el manuscrito a un importante funcionario del Ministerio de Información. Yo tuve que esperar varios años antes de poder leer este informe en los archivos oficiales. Aunque tal vez esta visión se confirmara en alguna charla de club en la que alguien aludiera a aquel desgarbado, inconformista lleno de talento literario. Y conviene recordar que en 1944 los libros no iban forzosamente a censura. Orwell estaba en lo cierto cuando decía que la censura se la hacían los escritores mismos. Eliot también estuvo entre los que desaconsejaron la publicación. MRS Valerie Elliot publicó la carta enviada por el poeta en el The Times del 6 de enero de 1969. Esencialmente, Elliot coincidía con los puntos de vista expresados por Capi, Aunque el contenido de la carta es muy expresivo con respecto a la calidad literaria de Orwell, estamos de acuerdo en que la novela es una destacada obra literaria y que la fábula está muy inteligentemente llevada gracias a una habilidad narrativa que descansa en su propia sencillez, cosa que muy pocos autores habían logrado desde Gallebert. Pero después de este encomio seguían unos párrafos en los cuales dudaba de sí. El punto de vista que ofrece es el más apto para criticar en el momento presente la situación política. Elliot se cuida mucho de decir que no existen razones, ni por prudencia, ni por cautela. Para imp- pedir su publicación pero por otra parte ningún director literario de Faber y Faber, incluido el mismo Eliot, estaba dispuesto a dar un informe que aconsejase la publicación. ¿Cuán diferente resulta esta postura de la expuesta por el propio Eliot en sus ensayos de Criterion Escritos en 1920, cuando estaba tan cercano a Pound tanto política como poéticamente? Más tarde ocurrió el episodio de la Whitman Press, después del cual se produjo la decisión final de publicarlo tomada por Warburg, respaldado por un caluroso informe de lector emitido por E. Ninguno de ellos recuerda nada acerca de un proyectado prólogo, pero Fibel y otros me indicaron que Orwell no era demasiado comunicativo acerca de los escritos que tenía, entre manos, ni siquiera con sus más íntimos amigos. Y por aquel entonces Warburg estaba enfermo o ausente, por lo que el original fue manejado por Zenos, muchos de cuyos documentos personales fueron destruidos a su muerte, y los impresores también habían inutilizado sus registros. Pero las pruebas más evidentes siguen siendo el libro de Pats, las páginas en blanco, el contenido y el estilo tan característico del ensayo que el lector podrá juzgar por sí mismo. La historia completa puede prolongarse un poco más más. El 3 de septiembre de 1945 Orwell escribía a un periodista laborista, Frank Barbie, en estos términos. He quedado sorprendido por la amistosa acogida dispensada a rebelión en la granja después de que la obra estuviera durmiendo por más de un año, ya que ningún editor osaba publicarla antes del término de la guerra. Y el 18 de agosto, en una carta a Herbery, le contaba que él había dejado de escribir en tribune durante su estancia en Francia. Y no he reanudado mi colaboración porque Beben está aterrorizado temiendo se produzca un gran revuelo en torno a rebelión en la granja. Tanto libro aparece antes de las elecciones como en un principio estaba previsto. He querido recoger estas dos manifestaciones a falta de otras más evidentes. Ciertamente, el libro no estuvo durmiendo un año en las imprentas por las causas que indica Orwell, pues él mismo, en carta a Elliot del 5 de septiembre de 1944, decía, Warburg está dispuesto a lanzar mi libro, pero no es probable que lo pueda hacer hasta el próximo año a causa de la escasez de papel. Y en otras cartas cruzadas entre Orwell y su primera mujer y entre él y su agente editorial, que se conservan en la colección Berg de Nueva York, se habla de las complicaciones surgidas para la firma del contrato de edición, dificultades que se prolongaron hasta marzo de 1945. Todo ello hace suponer que Orwell pudo tener efectivamente su libro durmiendo durante un año, pero voluntariamente y a causa de las primeras dificultades surgidas al intentar editar lo que sería su obra maestra, tanto política como literaria. En el inédito prólogo, Orwell mismo expresa las razones del retraso, fundadas en un ambiente en el que los liberales le tienen miedo a la libertad y los intelectuales no vacilan en mancillar la inteligencia. Aunque yo, personalmente, no crea en esta excesiva influencia, tal vez ahora seamos más tolerantes con las opiniones discordantes y algunas veces, por desgracia más indiferentes, pero es difícil reconstruir unas circunstancias en las que personas como Elliot y Goyans llegaran a practicar la misma clase de autocensura por toda esta serie de circunstancias el prólogo de Orwell es destemplado y recordemos cuán equilibrado, responsable y prudente era el autor, pero él era consciente de su actitud y tal vez ello le hiciera renunciar a ser patente esta destemplanza en la introducción a rebelión en la granja la fábula hubiera podido mermar su validez universal reduciéndose a un ataque directo y personal contra Stalin y por otra parte la validez de sus reflexiones sobre la corrupción que engendra el poder hubiera podido aparecer como el reflejo de una querella interna entre ingleses apareciendo tal y como apareció rebelión en la granja queda como un mensaje abierto universal yo leí por vez primera la novela a los 15 años y mi hijo mayor a los 11 pues es una obra sin limitación de edades pero dudo que a cualquiera de nosotros le hubiera conmovido tanto un mensaje si hubiera ido acompañado de una explícita introducción política y tal vez orgo él mismo se dio cuenta en el último momento de que las ideas contenidas en dicha introducción ya las había expuesto de modo fragmentario y disperso en otros escritos y en otras circunstancias. La libertad de prensa no es en modo alguno expresión de una polémica superada y pasada de moda. Su contenido incide sobre uno de los temas más profundos y constantes en la labor periodística de Orwell, y algunas de sus ideas se cuentan entre las más originales e imaginativas jamás expuestas en habla inglesa. Sobre la política, Orwell sostiene que la cobardía es una amenaza tan grande para la libertad como la autos- censura, libertad, decía Orwell en frase memorable, significa el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír, y él se dedicó a esta tarea con todas sus fuerzas. Aunque este prólogo no pueda situarse entre los mejores por el escrito, es sin duda uno de los más significativos. Es evidente que, en los últimos tiempos de su vida, Orwell no sintió deseos de atacar a aquellos que dificultaron la aparición de su libro o a los que no apreciaron su genialidad. El fulminante éxito de su obra y su traducción a no menos de 16 idiomas antes de que Orwell falleciera, puso en evidencia a sus enemigos y le llevó ser considerado en vida como el más grande satírico desde su y uno de los mejores periodistas y ensayistas desde Hasley, la libertad de prensa George Orwell. Este libro fue pensado hace bastante tiempo. Su idea central data de 1937, pero su redacción no quedó terminada hasta finales de 1943. En la época en que se escribió, era obvio que encontraría grandes dificultades para editarse, a pesar de que la escasez de libros existentes garantizaba que cualquier volumen impreso se vendería. y Efectivamente, el libro fue rechazado por cuatro editores. Tan solo uno de ellos, ellos lo hizo por motivos ideológicos. Otros dos habían publicado libros antirrusos durante años y el cuarto carecía de ideas políticas definidas. Uno de ellos estaba decidido a lanzarlo pero después de un primer momento de acuerdo, prefirió consultar con el Ministerio de Información que, al parecer, le había avisado y hasta advertido severamente sobre su publicación. He aquí un extracto de una carta del editor en relación con la consulta Me refiero a la reacción que he observado en un importante funcionario del Ministerio de Información con respecto a Rebelión en la Granja. Tengo que confesar que su opinión me ha dado mucho que pensar. Ahora me doy cuenta de cuán peligroso puede ser el publicarlo en estos momentos porque si la fábula estuviera dedicada a todos los dictadores y a todas las dictaduras en general, su publicación no estaría mal vista. Pero la trama sigue tan fielmente el curso histórico de la Rusia de los soviets y de sus dos dictadores que solo puede aplicarse a aquel país con exclusión de cualquier otro régimen dictatorial. Y otra cosa, sería menos ofensiva si la casta dominante que aparece en la fábula no fuera la de los cerdos. Asterisco creo que la elección de estos animales puede ser ofensiva y de modo especial para quienes sean un poco susceptibles, como es el caso de los rusos. Asterisco no está claro quién ha sugerido esta modificación, si es idea propia del señor Ace o si proviene del propio ministerio, pero parece tener marchamo oficial. Nota de George: Asuntos de esta clase son siempre un mal síntoma. Como es obvio, nada es menos deseable que un departamento ministerial tenga facultades para censurar libros. Excepción hecha de aquellos que afecten a la seguridad nacional, cosa que en tiempo de guerra no puede merecer objeción alguna que no estén patrocinados oficialmente. Pero el mayor peligro para la libertad de expresión y de pensamiento no proviene de la intromisión directa del Ministerio de Información o de cualquier organismo oficial. Si los editores y los directores de los periódicos se esfuerzan en eludir ciertos temas no es por miedo a una denuncia, es porque le temen a la opinión pública. En este país, la cobardía intelectual es el peor enemigo al que han de hacer frente periodistas y escritores en general. Es este un hecho grave que, en mi opinión, no ha sido discutido con la amplitud que merece. Cualquier persona cabal y con experiencia periodística tendrá que admitir que, durante esta guerra, la censura oficial no ha sido particularmente enojosa no hemos estado sometidos a ningún tipo de orientación o coordinación de carácter totalitario, cosa que hasta hubiera sido razonable admitir dadas las circunstancias. Tal vez la prensa tenga algunos motivos de queja justificados, pero, en conjunto, la actuación del gobierno ha sido correcta y de una clara tolerancia para las opiniones minoritarias. El hecho más lamentable en relación con la censura literaria en nuestro país ha sido principalmente de carácter voluntario. Las ideas impopulares, según se ha visto, pueden ser silenciadas y los hechos desagradables ocultarse sin necesidad de ninguna prohibición o Cualquiera que haya vivido largo tiempo en un país extranjero podrá contar casos de noticias sensacionalistas que ocupaban titulares y acaparaban espacios incluso excesivos para sus méritos. Pues bien, estas mismas noticias son eludidas por la prensa británica, no porque el gobierno las prohíba, sino porque existe un acuerdo general y tácito sobre ciertos hechos que no deben mencionarse. Esto es fácil de entender mientras la prensa británica siga tal como está, muy centralizada y propiedad en su mayor parte de unos pocos hombres adinerados que tienen muchos motivos para no ser demasiado honestos al tratar ciertos temas importantes. Pero esta misma clase de censura velada actúa también sobre los libros y las publicaciones en general, así como sobre el cine, el teatro y la radio. Su origen está claro. En un momento dado se crea una ortodoxia, una serie de ideas que son asumidas por las personas bien pensantes y aceptadas sin discusión alguna. No es que se prohíba concretamente decir esto o aquello, es que no está bien decir ciertas cosas. Del mismo modo que en la época victoriana no se aludía a los pantalones en presencia de una señoría. Y cualquiera que ose desafiar aquella ortodoxia se encontrará silenciado con sorprendente eficacia. De ahí que casi nunca se haga caso a una opinión realmente independiente ni en la prensa popular ni en las publicaciones minoritarias e intelectuales. En este instante, la ortodoxia dominante exige una admiración hacia Rusia sin asomo de crítica. Todo el mundo está al cabo de la calle de este hecho y, por consiguiente, todo el mundo actúa en consonancia. Cualquier crítica seria al régimen soviético, cualquier revelación de hechos que el gobierno ruso prefiera mantener ocultos, no saldrá a la luz. Y lo peor es que esta conspiración nacional para adular a nuestro aliado se produce a pesar de un probados, antecedentes de tolerancia intelectual muy arraigados entre nosotros. Y así vemos, paradójicamente, que no se permite criticar al gobierno soviético mientras se es libre de hacerlo con el nuestro. Será raro que alguien pueda publicar un ataque contra Stalin, pero es muy socorrido atacar a Churchill desde cualquier clase de libro o periódico. Y en cinco años de guerra, durante dos o tres de los cuales luchamos por nuestra propia supervivencia, se escribieron incontables libros, artículos y panfletos que abogaban, sin cortapisa alguna, por llegar a una paz de compromiso y todos ellos aparecieron sin provocar ningún tipo de crítica o censura. Mientras no se tratase de comprometer el prestigio de la Unión Soviética, el principio de libertad de expresión ha podido mantenerse vigorosamente. Es cierto que existen otros temas proscritos, pero la actitud hacia la URSS es el síntoma más significativo y tiene unas características completamente espontáneas libres de la influencia de cualquier grupo de presión. El servilismo con el que la mayor parte de la inteligencia británica se ha tragado y repetido los tópicos de la propaganda rusa desde 1941 sería sorprendente si no fuera. Porque el hecho no es nuevo y ha ocurrido Ya en otras ocasiones, publicación tras publicación, sin controversia alguna, se han ido acercando y divulgando los puntos de vista soviéticos con un desprecio absoluto hacia la verdad histórica y hacia la seriedad intelectual. Por citar solo un ejemplo, la BBC celebró el 25 aniversario de la creación del Ejército Rojo sin citar para nada a Trotsky, lo cual fue algo así como conmemorar la Batalla de Trafalgar sin hablar de Nelson. Y, sin embargo, el hecho no provocó la más mínima protesta por parte de nuestros intelectuales. En las luchas de la resistencia de los países ocupados por los alemanes, la prensa inglesa tomó siempre partido al lado de los grupos apoyados por Rusia, en tanto que las otras facciones eran silenciadas, a veces con omisión de hechos probados, con vistas a justificar esta postura. Un caso particularmente demostrativo fue el del coronel Mihailovic, líder de los chetniks yugoslavos. Los rusos tenían su propio protegido en la persona del mariscal Tito y acusaron a Mihailovic de colaboración con los alemanes. Esta acusación fue inmediatamente repetida por la prensa británica. A los partidarios de mikhailovich no se les dio oportunidad alguna para responder a estas acusaciones e incluso fueron silenciados hechos que las rebatían, impidiendo su publicación. En julio de 1943, los alemanes ofrecieron una recompensa de 100.000, coronas de oro por la captura de Tito y otra igual por la de Mikhailovich. La prensa inglesa resaltó mucho lo ofrecido por Tito, mientras solo un periódico y en letra menuda citaba la ofrecida por Mikhailovich y, entre tanto, las acusaciones por colaboracionismo eran incesantes. Hechos muy similares ocurrieron en España durante la Guerra Civil. También entonces los grupos republicanos a quienes los rusos habían decidido eliminar fueron acusados entre la indiferencia de nuestra prensa de izquierdas y cualquier escrito en su defensa, aunque fuera una simple carta al director, vio rechazada su publicación. En aquellos momentos no solo se consideraba reprobable cualquier tipo de crítica hacia la URSS, sino que incluso se mantenía secreto. Por ejemplo, Trotsky había escrito poco antes de morir una biografía de Stalin. Es de suponer que, si bien no era una obra totalmente imparcial, debía ser publicable y, en consecuencia, vendible. Un editor americano se había hecho cargo de su publicación y el libro estaba ya en prensa. Creo que habían sido ya con Requidas las pruebas cuando la URSS entró en la guerra mundial. El libro fue inmediatamente retirado. Del asunto no se dijo ni una sola palabra en la prensa británica, aunque la misma existencia del libro y su supresión eran hechos dignos de ser noticia. Creo que es importante distinguir entre el tipo de censura que se imponen voluntariamente los intelectuales ingleses y la que proviene de los grupos de presión. Como es obvio, existen ciertos temas que no deben ponerse en tela de juicio a causa de los intereses creados que los rodean. Un caso bien conocido es el tocante a los médicos sin escrúpulos. También la Iglesia Católica tiene tiene considerable influencia en la prensa, una influencia capaz de silenciar muchas críticas. Un escándalo en el que se vea mezclado un sacerdote católico es algo a lo que nunca se dará publicidad, mientras que si el mismo caso ocurre con uno anglicano, es muy probable que se publique en primera página, como ocurrió con el caso del rector de Sticky. Asimismo, es muy raro que un espectáculo de tendencia anticatólica aparezca en nuestros escenarios o en nuestras pantallas. Cualquier actor puede atestiguar que una obra de teatro o una película que se burle de la iglesia católica se exponen a ser boicoteados desde los periódicos y condenados al fracaso. Pero esta clase de hechos son comprensibles y además inofensivos. Toda gran organización cuida de sus intereses lo mejor que puede. Si ello se hace a través de una propaganda descubierta, nada hay que objetar. Uno no debe esperar que el Daily Worker publique algo desfavorable para la URSS, ni que el Cassie Lickerald hable mal del Papa. Esto no puede extrañar a nadie, pero lo que sí es inquietante es que, donde quiera que influya la URSS con sus especiales maneras de actuar, sea imposible esperar cualquier forma de crítica inteligente ni honesta por parte de escritores de signo liberal, inmunes a todo tipo de presión directa que pudiera hacerles falsear sus opiniones. Stalin es sacrosanto y muchos aspectos de su política están por encima de toda discusión. Es una norma que ha sido mantenida casi universalmente desde 1941 pero que estaba, porque estaba hasta tal punto que su origen parecía remontarse a 10 años antes. En todo aquel tiempo las críticas hacia el régimen soviético ejercidas desde la izquierda tenían muy escasa audiencia. Había, sí, una gran cantidad de literatura antisoviética, pero casi toda procedía de zonas conservadoras y era claramente tendenciosa. Fuera de lugar e inspirada por sórdidos motivos, por el lado contrario hubo una producción igualmente abundante y casi igualmente tendenciosa en sentido prorruso que comportaba un boicot a todo el que tratara de discutir en profundidad cualquier cuestión importante, desde luego que era posible publicar libros antirrusos pero hacerlo equivalía a condenarse a ser ignorado por la mayoría de los periódicos importantes, tanto pública como privadamente se vivía consciente de que aquello no debía hacerse, aunque se arguyera que lo que se decía era cierto, la respuesta era tildarlo de inoportuno y al servicio de intereses reaccionarios. Esta actitud fue mantenida apoyándose en la situación internacional y en la urgente necesidad de sostener la alianza anglo-rusa, pero estaba claro que se trataba de una pura racionalización. La gran mayoría de los intelectuales británicos había estimulado una lealtad de tipo nacionalista hacia la Unión Soviética y llevados por su devoción hacia ella, sentían que sembrar la duda sobre la sabiduría de Stalin era casi una blasfemia. Acontecimientos similares ocurridos en Rusia y en otros países se juzgaban según distintos criterios. Las interminables ejecuciones llevadas a cabo durante las hurgas de 1936 a 1938 eran aprobadas por hombres que se habían pasado su vida oponiéndose a la pena capital del mismo modo que si bien no había reparo alguno en hablar del hambre en la india se silenciaba la que padecía ucrania y si todo esto era evidente antes de la guerra esta atmósfera intelectual no es ahora ciertamente mejor volviendo a mi libro estoy seguro de que la reacción que provocará en la mayoría de los intelectuales ingleses será muy simple no debió ser publicada. naturalmente estos críticos muy expertos en el arte de difamar no lo atacarán en el terreno. Por Político, sino en el intelectual. Dirán que es un libro estúpido y tonto y que su edición no ha sido más que un despilfarro de papel. Y yo digo que esto puede ser verdad, pero no toda la verdad del asunto. No se puede afirmar que un libro no debe ser editado tan solo porque sea mal. Después de todo, cada día se imprimen cientos de páginas de basura y nadie le da importancia. La inteligencia británica, al menos en su mayor parte, criticará a este libro porque en él se calumnia a su líder y con ello se perjudica la causa del progreso. Si se tratara del caso inverso, nada tendrían que decir aunque sus defectos literarios fueran 10 veces más patentes. Por ejemplo, el éxito de las ediciones del ebook club durante cinco años demuestra cuán tolerante se puede llegar a ser en cuanto a la chavacanería y a la mala literatura que se edita siempre y cuando diga lo que ellos quieren oír. El tema que se debate aquí es muy sencillo. Merece ser escuchado todo tipo de opinión, por impopular que sea. Plantead esta pregunta en estos términos y casi todos los ingleses sentirán que su deber es responder sí. Pero darle una forma concreta y preguntar: ¿qué os parece si atacamos a Stalin? ¿Tenemos derecho a ser oídos? Y la respuesta más natural será no. En este caso... La pregunta representa un desafío a la opinión ortodoxa reinante y, en consecuencia, el principio de libertad de expresión entra en crisis. De todo ello resulta que, cuando en estos momentos se pide libertad de expresión, de hecho no se pide auténtica libertad. Estoy de acuerdo en que siempre habrá o deberá haber un cierto grado de censura mientras perduren las sociedades organizadas. Pero libertad, como dice Rosa Luxemburg, es libertad para los demás. Idéntico principio contienen las palabras de Voltaire. Detesto lo que dices, pero defendería hasta la muerte tu derecho a decirlo. Si la libertad intelectual ha sido sin duda alguna uno de los principios básicos de la civilización occidental. O no significa nada o significa que cada uno debe tener pleno derecho a decir y a imprimir lo que él cree que es la verdad. Siempre que ello no impida que el resto de la comunidad tenga la posibilidad de expresarse por los mismos inequívocos caminos. Tanto la democracia capitalista como las versiones occidentales del socialismo han garantizado hasta hace poco aquellos principios. Nuestro gobierno hace grandes demostraciones de ello. La gente de la calle, en parte quizá porque no está suficientemente imbuida de estas ideas hasta el punto de hacerse intolerante en su defensa, sigue pensando vagamente en aquello de, supongo que cada cual tiene derecho a exponer su propia opinión, por ello incumbe principalmente a la intelectualidad científica y literaria el papel de guardián de es libertad está empezando a ser menospreciada en la teoría y en la práctica, uno de los fenómenos más peculiares de nuestro tiempo es el que ofrece el liberal renegado, los marxistas claman a los cuatro vientos que la libertad burguesa es una ilusión, mientras una creencia muy extendida actualmente argumenta diciendo que la única manera de defender la libertad es por medio de métodos totalitarios. Si uno ama la democracia, prosigue esta argumentación, hay que aplastar a los enemigos sin que importen los medios utilizados. ¿Y quiénes son estos enemigos? Parece que no solo son quienes la atacan abierta y concienzudamente, sino también aquellos que, objetivamente, la perjudican propalando doctrinas erróneas. En otras palabras, defendiendo la democracia, acarrean la destrucción de todo pensamiento independiente. Este fue el caso de los que pretendieron justificar las purgas rusas. Hasta el más ardiente rusófilo tuvo dificultades para creer que todas las víctimas fueran culpables de los cargos que se les imputaron. Pero el hecho de haber sostenido opiniones heterodoxas representaba un perjuicio para el régimen. Por consiguiente, la masacre fue un hecho tan normal como las falsas acusaciones de que fueron vimas. Estos mismos argumentos se esgrimieron para justificar las falsedades lanzadas por la prensa de izquierdas acerca de los trotskistas y otros grupos republicanos durante la Guerra Civil Española. Y la misma historia se repitió para criticar abiertamente el habeas corpus concedido a Mosley cuando fue puesto en libertad en 1943. Todos los que sostienen esta postura no se dan cuenta de que, al apoyarlo, los métodos totalitarios, llegará un momento en que estos métodos serán usados contra ellos y Río por ellos. Haced una costumbre del encarcelamiento de fascistas sin juicio previo y tal vez este proceso no se limite solo a los fascistas. Poco después de que al Daily Worker le fuera levantada la suspensión, hablé en un college del sur de Londres. El auditorio estaba formado por trabajadores y profesionales de la baja clase media, poco más o menos el mismo tipo de público que frecuentaba las reuniones del Lebu Club. Mi conferencia trataba de la libertad de prensa y al término de la misma y ante mi asombro se le Levantaron varios espectadores para preguntarme si en mi opinión había sido un error levantar la prohibición. Impedía la publicación del Daily Worker. Tuve de preguntarles el por qué y todos dijeron que era un periódico de dudosa lealtad y por tanto no debía tolerarse su publicación en tiempo de guerra. El caso es que me encontré defendiendo al periódico que más de una vez se había salido de sus casillas para atacarme. ¿Dónde habían aprendido aquellas gentes puntos de vista tan totalitarios? Con toda seguridad debieron aprenderlos de los mismos comunistas. La tolerancia y la honradez intelectual están muy arraigadas en Inglaterra. Pero no son indestructibles y si siguen manteniéndose es, en buena parte, con gran esfuerzo. El resultado de predicar doctrinas totalitarias es que lleva a los pueblos libres a confundir lo que es peligroso y lo que no lo es. El caso de Mosley es, a este feo muy ilustrativo. En 1940 era totalmente lógico internarlo, tanto si era culpable como si no lo era. Estábamos entonces luchando por nuestra propia existencia y no podíamos tolerar que un posible colaboracionista anduviera suelo. En cambio, mantenerlo encarcelado en 1943 sin que mediara proceso. Alguno era un verdadero ultra. La quiesencia general al aceptar este hecho fue un mal síntoma, aunque es cierto que la agitación contra la liberación de Mosley fue en gran parte fricia y en menor parte manifestación de otros motivos de descontento. Sin embargo, cuán evidente resulta en el actual deslizamiento hacia los sistemas fascistas, la huella de los antifascismos de los últimos 10 años y la falta de escrúpulos por ellos acuñada. Es importante constatar que la corriente rusófila es solo un síntoma del debilitamiento general de la tradición liberal. Si el Ministerio de Información hubiera vetado definitivamente la publicación de este libro, la mayoría de los intelectuales no hubiera visto nada inquietante en todo ello. La lealtad exenta de toda crítica hacia la URSS pasa a convertirse en ortodoxia donde quiera que estén en juego los intereses soviéticos. Están dispuestos no solo a tolerar la censura sino a falsificar deliberadamente la historia. Por citar solo un caso, a la muerte de John Reed, el autor de 10 días que conmovieron al mundo, un relato de primera mano de las jornadas claves de la Revolución rusa. Los derechos del libro pasaron a poder del Partido Comunista Británico, a quien el autor, según creo, los había legado. Algunos años más tarde, los comunistas ingleses destruyeron en gran parte la edición original, lanzando después una versión amañada en la que omitieron las menciones a Trotsky así como la introducción escrita por el propio Lenin. Si hubiera existido una auténtica intelectualidad liberal en Gran Bretaña, este acto de piratería hubiera sido expuesto y denunciado en todos los periódicos del país. La realidad es que las protestas fueron escasas o nulas. A muchos, aquello les pareció la cosa más natural. Esta tolerancia que llega a lo indecoroso es más significativa aún que la corriente de admiración hacia Rusia que se ha impuesto en estos días, pero probablemente esta moda no durará. Preveo que, cuando este libro se publique, mi visión del régimen soviético será la más comúnmente acertada. ¿Qué puede esto significar? Cambiar una ortodoxia por otra no supone necesariamente un progreso, porque el verdadero enemigo está en la creación de una mentalidad gramofónica, repetitiva, tanto si se está como si no de acuerdo con el disco que suena en aquel momento. Conozco todos los argumentos que se esgrimen contra la libertad de expresión y de pensamiento, argumentos que sostienen que no debe o que no puede existir. Yo, sencillamente, Respondo a todos ellos diciéndoles que no me convencen y que nuestra civilización está basada en la coexistencia, de criterios opuestos desde hace más de 400 años. Durante una década he creído que el régimen existente en Rusia era una cosa perversa y he reivindicado mi derecho a decirlo, a pesar de que seamos aliados de los rusos en una guerra que deseo ver ganada. Si yo tuviera que escoger un texto para justificarme a mí mismo, elegiría una frase de Milton que dice así, por las conocidas normas de la vieja libertad. La palabra vieja subraya el hecho de que la libertad intelectual es una tradición profundamente arraigada sin la cual nuestra cultura occidental dudosamente podría existir. Muchos intelectuales han dado la espalda a esta tradición, aceptando el principio de que una obra deberá ser publicada o prohibida, loada o condenada, no por sus méritos, sino según su oportunidad ideológica o política, y otros que no comparten este punto de vista lo aceran, sin embargo, por cobardía. Un buen ejemplo de esto lo constituye el fracaso de muchos pacifistas incapaces de elevar sus voces contra el militarismo ruso. De acuerdo con estos pacifistas, toda violencia debe ser condenada, y ellos mismos no han asilado en pedir una paz negociada en los más duros momentos de la guerra. Pero, cuando han declarado que la guerra también es censurable aunque la haga el Ejército Rojo? Aparentemente, los rusos tienen todo su derecho a defenderse, mientras nosotros si lo hacemos. caemos en pecado mortal. Esta contradicción solo puede explicarse por la cobardía de una gran parte de los intelectuales ingleses cuyo patriotismo, al parecer, está más orientado hacia la URSS que hacia la Gran Bretaña. Conozco muy bien las razones por las que los intelectuales de nuestro país demuestran su pusilanimidad y su deshonestidad. Conozco por experiencia a los argumentos con los que pretenden justificarse a sí mismos pero por eso mismo sería mejor que cesaran en sus desatinos intentando defender la libertad contra el fascismo si la libertad significa algo es el derecho de decirles a los demás lo que no quieren oír la gente sigue vagamente adscrita a esta doctrina y actúa según ella le diga en la actualidad en nuestro país y no ha sido así en otros como en la republicana Francia o en los Estados Unidos de hoy los liberales le tienen miedo a la libertad y los intelectuales no vacilan en mancillar la inteligencia es para llamar la atención sobre estos hechos por lo que he escrito este prólogo, rebelión en la granja, y el señor Jones, propietario de la granja maner, cerró por la noche los gallineros, pero estaba demasiado borracho para recordar que había dejado abiertas las ventanillas. Con la luz de la linterna danzando de un lado a otro cruzó el patio, se quitó las botas ante la puerta trasera, sirvióse una última copa de cerveza del barril que estaba en la cocina y se fue derecho a la cama, donde ya roncaba la señora Jones. Apenas se hubo apagado la luz en el dormitorio, empezó el alboroto en toda la granja. Durante el día se corrió la voz de que el viejo mayor, el berraco premiado, había tenido un sueño extraño la noche anterior y deseaba comunicárselo a los demás animales. Habían acordado reunirse todos en el granero principal cuando el señor John se retirara. El viejo mayor, así le llamaban siempre, aunque fue presentado en la exposición bajo el nombre de Willing Dean Beauty, era tan altamente estimado en la granja que todos estaban dispuestos a perder una hora de sueño para oír lo que él tuviera que decirles. En un extremo del granero principal, sobre una especie de plataforma elevada, mayor se encontraba ya arrellanado en su lecho de paja bajo una linterna que pendía de una viga. Tenía 12 años de edad y últimamente se había puesto bastante gordo, pero aún era un cerdo majestuoso de aspecto sabio y bonachón, a pesar de que sus colmillos nunca habían sido cortados. Al poco rato empezaron a llegar los demás animales y a colocarse cómodamente, cada cual a su modo. Primero llegaron los tres perros, Lover, Jesse y Pincher, y luego los cerdos, que se arrellanaron en la paja delante de la plataforma. Las gallinas se situaron en el alféizar de las ventanas, las palomas revolotearon hacia los tirantes de las vigas, las ovejas y las vacas se echaron detrás de los cerdos y se dedicaron a rumiar. Los dos caballos de tiro, Boxer y Clover, entraron juntos caminando despacio y posando con gran cuidado sus enormes cascos peludos, por temor de que algún animalito pudiera hallarse oculto en la paja. Clover era una yegua, robusta, entrada en años y de aspecto maternal que no había logrado recuperar la silueta después de su cuarto potrillo. Boxer era una bestia enorme, de casi 15 palmos de altura y tan fuerte como dos caballos normales juntos. Una franja blanca a lo largo de su hocico le daba un aspecto estúpido. Ciertamente no era muy inteligente, pero sí respetado por todos dada su entereza de carácter y su tremenda fuerza para el trabajo. Después de los caballos llegar muriel la cabra blanca y benjamín el burro benjamín era el animal más viejo y de peor genio de la granja raramente hablaba y cuando lo hacía generalmente era para hacer alguna observación cínica Diría, por ejemplo que dios le había dado una cola para espantar las moscas pero que él hubiera preferido no tener ni cola ni moscas era el único de los animales de la granja que jamás reía si se le preguntaba por qué contestaba que no tenía motivos para hacerlo sin embargo sin admitirlo abiertamente sentía afecto por boxe los dos pasaban generalmente el domingo en el pequeño prado detrás de la huerta hasta Juntos sin hablarse Apenas echaron los dos caballos Cuando un grupo de patitos que habían perdido la madre Entró en el granero guiando débilmente y yendo de un lado A otro en busca de un lugar Donde no hubiera peligro de que los pisara Clover formó una especie de pared Con su enorme pata delantera Y los patitos se anidaron allí durmiéndose enseguida A última hora Mali, la bonita y tonta yegua blanca Que tiraba del coche del señor Jones Entró afectadamente mascando un terrón de azúcar Se colocó delante Coqueteando con sus blancas crines A fin de atraer la atención hacia los lazos rojos Con que había sido trenzada la última en aparecer fue la Gat que buscó, como de costumbre, el lugar más cálido, acomodándose finalmente entre Boxer y Clover. Allí ronroneó a gusto durante el desarrollo del discurso de Mayor, sin oír una sola palabra de lo que éste decía. Ya estaban presentes todos los animales, excepto Moses, el cuervo amaestrado, que dormía sobre una percha detrás de la puerta trasera. Cuando Mayor vio que estaban todos acomodados y esperaban con atención, aclaró su voz y comenzó, camaradas, os habéis enterado ya del extraño sueño que tuve anoche, pero de eso hablaré luego. Primero tengo que decir otra cosa. Yo no creo, camaradas, que esté muchos meses más con vosotros y antes de morir estimo mi deber transmitiros la sabiduría que he adquirido. He vivido muchos años. Dispuse de bastante tiempo para meditar mientras he estado a solas en mi posilga y creo poder afirmar creo. entiendo el sentido de la vida en este mundo, también como cualquier otro animal viviente. Es respecto a esto de lo que deseo hablaros. Veamos, camaradas, cuál es la realidad de esta vida nuestra. Encarémonos con ella. Nuestras vidas son tristes, fatigosas y cortas. Nacemos. Nos suministran la comida necesaria para mantenernos y a aquellos de nosotros capaces de trabajar nos obligan a hacerlo hasta el último átomo de nuestras fuerzas, y en el preciso instante en que ya nos servimos, nos matan con una crueldad espantosa. Ningún animal en Inglaterra conoce el significado de la felicidad o la jalganza después de haber cumplido un año de edad. No hay animal libre en Inglaterra. La vida de un animal es solo miseria y esclavitud. Esta es la pura verdad. Pero, ¿forma esto parte realmente del orden de la naturaleza? ¿Es acaso porque esta tierra nuestra es tan pobre que no puede proporcionar una vida decorosa a todos sus habitantes? No, camaradas, mil veces más. No. El suelo de Inglaterra es fértil, su clima es bueno, es capaz de dar comida en abundancia a una cantidad mucho mayor de animales que la que actualmente lo habita. Solamente nuestra granja puede mantener una docena de caballos, 20 vacas, centenares de ovejas, y todos ellos viviendo con una comodidad y una dignidad que en estos momentos está casi fuera del alcance de nuestra imaginación. ¿Por qué entonces continuamos en esta mísera condición? Porque los seres humanos nos arrebatan casi todo el fruto de nuestro trabajo. Ahí está, camaradas, la respuesta a todos nuestros problemas. Todo está explicado en una sola palabra hombre. El hombre es el único enemigo real que tenemos. Haced desaparecer al hombre de la escena y la causa motivadora de nuestra hambre y exceso de trabajo será abolida para siempre. El hombre es el único ser que consume sin producir. No da leche. No pone huevos. Es demasiado débil para tirar del arado y su velocidad ni siquiera le permite atrapar conejos. Sin embargo, es dueño y señor de todos los animales. Los hace trabajar. Les da el mínimo necesario para mantenerlos y lo demás se lo guarda para él. Nuestro trabajo labora la tierra. Nuestro estiércol la abona. Y sin embargo, no existe uno de nosotros que posea algo más que su pellejo. Vosotras, vacas, ¿estáis aquí? ¿Cuántos miles de litros de leche habéis dado este último año? ¿Y qué se ha hecho con esa leche que debía servir para criar terneros robustos? Hasta la última. Gota ha ido a parar al paladar de nuestros enemigos. ¿Y vosotras, gallinas? ¿Cuántos huevos habéis puesto este año y cuántos pollitos han salido de esos huevos? Todo lo demás ha ido a parar al mercado para producir dinero para Jones y su gente. ¿Y tú, Glover, dónde están estos cuatro potrillos que has tenido? ¿Qué debían ser sostén y alegría de tu vejez? Todos fueron vendidos al año. No los volverás a ver jamás, como recompensa por tus cuatro criaturas y todo tu trabajo en el campo que has tenido, excepando tus escuálidas raciones y un pesebre, ni siquiera nos permiten alcanzar el término natural de nuestras míseras vidas, por mí no me quejo, porque he sido uno de los afortunados, tengo 12 años y he tenido más de 400 criaturas, Sales el destino natural de un cerdo, pero al final ningún animal se libra del cruel cuchillo, vosotros jóvenes cerdos que estáis sentados frente a mí cada uno de vosotros, va a gemir por su vida dentro de un año, a ese horror llegaremos todos, vacas, cerdos, gallinas ovejas, todos, ni siquiera los caballos y los perros tienen mejor destino. Tu boxer, el mismo día que tus grandes músculos pierdan su fuerza, Jones te venderá al descuartizador, quien te cortará el pescuezo y te coserá para los perros de casa. En cuanto a los perros, cuando están viejos y sin dientes, Jones les ata un ladrillo al pescuezo y los ahoga en el estanque más cercano. No resulta entonces de una claridad meridiana, camaradas, que todos los males de nuestras vidas provienen de la tiranía de los seres humanos. Eliminarán solo al hombre y el producto de nuestro trabajo nos pertenecerá casi de la noche a la mañana, nos volveríamos ricos y libres. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Trabajar noche y día, con cuerpo y alma, para derrocar a la raza humana. Ese es mi mensaje. Camaradas, rebelión. Yo no sé cuándo vendrá esa rebelión, quizá dentro de una semana o dentro de 100 años, pero sí sé tan seguro como veo. Esta paja bajo mis patas, que tarde o temprano se hará justicia. Fijad la vista en eso, camaradas, durante los pocos años que os quedan de vida. Y, sobre todo, transmitid mi mensaje a los que vengan después, para que las futuras generaciones puedan proseguir la lucha hasta alcanzar la victoria. Y recordad, camaradas, vuestra voluntad más deberá vacilar. Ningún argumento os debe desviar. Nunca hagáis caso cuando os digan que el hombre y los animales tienen intereses comunes, que la prosperidad de uno es también la de los otros. Son mentiras. El hombre no sirve los intereses de ningún ser exceptuando los suyos propios. Y entre nosotros los animales, que haya perfecta unidad, perfecta camaradería en la lucha. Todos los hombres son enemigos. Todos los animales son camaradas. En ese momento se produjo una tremenda conmoción. Mientras Mayor estaba hablando, cuatro grandes ratas habían salido de sus escondrijos y se habían habían sentado sobre sus cuartos traseros, escuchándolo. Los perros las divisaron repentinamente y solo merced a una acelerada carrera hasta sus redudos lograron las ratas salvar sus vidas. Mayor levantó su pata para imponer silencio. Camaradas, dijo, aquí hay un punto que debe ser aclarado. Los animales salváis. ¿Cómo los ratones y los conejos son nuestros amigos o nuestros enemigos? Pongámoslo a votación. Yo planteo esta pregunta a la asamblea. ¿Son camaradas las ratas? Se pasó a votación inmediatamente, decidiéndose por una mayoría abrumadora que las ratas eran camaradas. Hubo solamente Cuatro discrepantes. Los tres perros y la gata, que, como se descubrió luego, habían votado por ambos lados. Mayor prosiguió, me resta poco que deciros. Simplemente insisto, recordad siempre vuestro deber de enemistad hacia el hombre y su manera de ser. Todo lo que camine sobre dos pies es un enemigo. Lo que ande a cuatro patas o tenga alas es un amigo. Y recordad también que en la lucha contra el hombre no debemos llegar a parecernos a él. aun cuando lo hayáis vencido, no adoptéis sus vicios. Ningún animal debe vivir en una casa, dormir en una cama, vestir ropas, beber alcohol, fumar tabaco, manejar dinero ni ocuparse del Todas las costumbres del hombres son malas y, sobre todas las cosas, ningún animal debe tiranizar a su semejanza. Débiles o fuertes, listos o ingenuos, todos somos hermanos. Ningún animal debe matar a otro animal. Todos los animales son iguales. Y ahora, camaradas, os contaré mi sueño de anoche. No estoy en condiciones de describiroslo a vosotros. Era una visión de cómo será la tierra cuando el hombre haya sido proscrito, pero me trajo a la memoria algo que hace tiempo había olvidado. Muchos años ha, cuando yo era un lechoncito, mi madre y las otras cerdas acostumbraban a entonar una vieja canción de la que solo sabían la tonada y las tres primeras palabras. Aprendí esa canción en mi infancia, pero hacía mucho tiempo que la había olvidado. Anoche, sin embargo, volvió a mí en el sueño. Y más aún, las palabras de la canción también. Palabras que, tengo la certeza, fueron cantadas por animales de épocas lejanas y luego olvidadas durante muchas generaciones. Os cantaré esa canción ahora. Camaradas, soy viejo y mi voz es ron, pero cuando os haya enseñado la tonada podréis cantarla mejor que yo. Se llama Bestias de Inglaterra. El viejo mayor carraspeó y comenzó a cantar. Tal como había dicho, su voz era ron, pero a pesar de todo lo hizo bastante bien, era una tonadilla rítmica, algo a medias entre clementina y la cucaracha. La letra decía así, bestias de Inglaterra, bestias de Irlanda, bestias de toda tierra y clima, oíd mis gozosas nuevas que cantan un futuro feliz. Tarde o temprano llegará la hora en la que la tiranía del hombre sea derrocada y las subérrimas praderas de Inglaterra tan solo por animales sean holladas. De nuestros hocicos serán proscritas las argollas, de nuestros lomos desaparecerán los arneses, bocados y espuelas serán presas de la herrumbre y nunca más crueles látigos harán oír su restallar. Más ricos que la mente imaginar pudiera, el trigo, la cebada, la avena, el heno, el trébol, la alfalfa y la remolacha serán sólo nuestros el día señalado. Radiantes lucirán los prados de Inglaterra y más puras las aguas manarán. Más suave soplará la brisa el día que brille nuestra libertad. Por ese día todos debemos trabajar aunque hayamos de morir sin ver. Caballos y vacas, gansos y pavos, todos deben unidos por la libertad. Luchar. Bestias de Inglaterra, bestias de Irlanda, bestias de todo país y clima. Oíd mis gozosas nuevas que cantan un futuro feliz. El ensayo de esta canción puso a todos los animales en la más salvaje excitación. Poco antes de que Mayor hubiera finalizado, ya se habían lanzado todos a cantar. Hasta el más estúpido había retenido la melodía y parte de la letra, mientras que los más inteligentes, como los cerdos y los perros, aprendieron la canción en pocos minutos. Poco más tarde, con ayuda de varios ensayos previos, toda la granja rompió a cantar Bestias de Inglaterra al unísono. Las vacas la mugieron, los perros la huyaron, las ovejas la balaron, guión bajo los caballos la relincharon, los patos la graznaron. Estaban tan contentos con la canción que la repitieron cinco veces seguidas y habrían continuado así la noche de no haber sido interrumpidos. Desgraciadamente, el alboroto armado despertó al señor Jones, que saltó de la cama creyendo que había un zorro merodeando en los corrales. Tomó la escopeta que estaba permanentemente en un rincón del dormitorio y disparó un tiro en la oscuridad. Los perdigones se incrustaron en la pared del granero y la sesión se levantó precipitadamente. Cada cual huyó hacia su lugar de dormir. Las aves saltaron a sus palos. Los animales se acostaron en la paja y en un instante toda la granja estaba durmiendo. Dos, tres noches después, el viejo mayor murió apaciblemente mientras dormía. Su cadáver fue enterrado al pie de la huerta. Eso ocurrió a principios de marzo. Durante los tres meses siguientes hubo una gran actividad secreta. A los animales más inteligentes de la granja, el discurso de mayor les había hecho ver la vida desde un punto de vista totalmente nuevo. Ellos no sabían cuándo sucedería la rebelión que pronosticara mayor. No tenían motivo para creer que sucediera durante el transcurso de sus propias vidas, pero vieron claramente que su deber era prepararse para ella. El trabajo de enseñar y organizar a los demás recayó naturalmente sobre los cerdos, a quienes se reconocía en general como los más inteligentes de los animales. Elementos prominentes entre ellos eran dos cerdos jóvenes que se llamaban Snowball y Napoleón, a quienes el señor Jones se estaba criando para vender. Napoleón era un berraco grande de aspecto feroz, el único cerdo de raza Berkshire en la granja. De pocas palabras, tenía fama de salirse siempre con la suya. Snowball era más vivaz que Napoleón, tenía mayor facilidad de palabra y era más ingenioso, pero lo consideraban de carácter más débil. Los demás puercos machas de la granja eran muy jóvenes. El más conocido entre ellos era uno pequeño y gordito que se llamaba Squiller. De mejillas muy redondas, ojos vivarachos, movimientos ágiles y voz chillón. Era un orador brillante, y cuando discutía algún asunto difícil, tenía una forma de saltar de lado a lado moviendo la cola que le hacía muy persuasivo. Se decía de Swiller que era capaz de hacer verlo negro. Blanco. Estos tres habían elaborado, a base de las enseñanzas del viejo mayor, un sistema completo de ideas al que dieron el nombre de animalismo. Varias noches por semana, cuando el señor Jones ya dormía, celebraban reuniones secretas en el granero, en cuyo transcurso exponían a los demás los principios del animalismo. Al comienzo encontrar Encontraron mucha estupidez y apatía. Algunos animales hablaron del deber de lealtad hacia el señor Jones, a quien llamaban amo. O hacían observaciones elementales como, El señor Jones nos da de comer si él no estuviera. Nos moriríamos de hambre. Otros formulaban preguntas tales como, ¿Qué nos importa a nosotros lo que va a suceder cuando estemos muertos? O bien, si la rebelión se va a producir de todos modos. ¿Qué diferencia hay si trabajamos para ello o no? Y los cerdos tenían grandes dificultades en hacerles ver que eso era contrario al espíritu del animalismo. Las preguntas más estúpidas fueron hechas por Mali. La yegua blanca. La primera que dirigió a Snowball fue la siguiente: ¿Habrá azúcar después de la rebelión? No, respondió Snowball firmemente. No tenemos medios para fabricar azúcar en esta granja. Además, tú no precisas azúcar. Tendrás toda la avena y el heno que necesites. ¿Y se me permitirá seguir usando cintas en la crin? insistió Malia. Camarada, dijo Snowball, esas cintas que tanto te gustan son el símbolo de la esclavitud. ¿No entiendes que la libertad vale más que esas cintas? Malia sintió, pero daba la impresión de que no estaba muy convencido. Los cerdos tuvieron una lucha aún mayor para contrarrestar las mentiras que difundía Moses, el cuervo maestrado. Moses, que era el favorito del señor Jones, era espía y chismoso, pero también un orador muy hábil. Pretendía conocer la existencia de un país misterioso llamado Monte Azúcar, al que iban todos los animales cuando morían. Estaba situado en algún lugar del cielo, un poco más allá de las nubes, decía Moses. Allí era domingo siete veces por semana. El trébol estaba en estación todo el año y los terrones de azúcar y las tortas de linaza crecían en los cercados. Los animales odiaban a Moses porque era chismoso y no hacía ningún trabajo. Pero algún nos creían lo de Monte Azúcar y los cerdos tenían que argumentar mucho para persuadirlos de la inexistencia de tal lugar. Los discípulos más leales eran los caballos de tiro, Boxer y Clover. Ambos tenían gran dificultad en formar su propio juicio, pero desde que aceptaron a los cerdos como maestros, asimilaban todo lo que se les decía y lo transmitían a los demás animales mediante argumentos sencillos. Nunca faltaban a las citas secretas en el granero y encabezaban el canto de Bestias de Inglaterra, con el que siempre se daba fin a las reuniones. El hecho fue que la rebelión se llevó a cabo mucho antes y más fácilmente de lo que ellos esperaban. En años anteriores el señor Jones, a pesar de ser un amo duro, había sido un agricultor capaz, pero últimamente contrajo algunos vicios. Se había desanimado mucho después de perder bastante dinero en un pleito y comenzó a beber más de la cuenta. Durante días enteros permanecía en su sillón de la cocina, leyendo los periódicos, bebiendo, ocasionalmente, dándole a moces cortezas de pan mojado en cerveza. Sus hombres se habían vuelto perezosos y descuidados, los campos estaban llenos de maleza, los edificios necesitaban arreglos, los vallados estaban descuidados y mal alimentados los animales. Llegó y el heno estaba casi listo para ser cosechado. La noche de San Juan, que era sábado, el señor Jones fue a Willing Dean y se emborrachó de tal forma en el león colorado que no volvió a la granja hasta el mediodía del domingo. Los peones habían ordeñado las vacas de madrugada y luego se fueron a cazar con ellos, sin preocuparse de dar de comer a los animales. A su regreso, el señor Jones se quedó dormido inmediatamente en el sofá de la sala, tapándose la cara con el periódico, de manera que al anochecer los animales aún estaban sin comer. El hambre sublevó a los animales, y ya no resistieron más. Una de las vacas rompió de una cornada a la puerta del depósito de forrajes y los animales empezaron a servir solos de los depósitos. En ese momento se despertó el señor Jones. De inmediato él y sus cuatro peones se hicieron presentes con látigos azotando a diestro y siniestro. Esto superaba lo que los hambrientos animales podían soportar. Unánimemente, aunque nada había sido planeado con anticipación, se abalanzaron sobre sus torturadores. Repentinamente, Jones y sus peones se encontraron recibiendo empellones y patadas desde todos los lados. Estaban perdiendo el dominio de la situación porque jamás habían visto a los animales portarse de esa manera. Aquella inopinada insurrección de bestias a las que estaban acostumbrados a golpear y maltratar a su antojo, los aterrorizó hasta casi hacerles perder la cabeza. Al poco, abandonaron su conato de defensa y escaparon. Un minuto después, los cinco corrían a toda velocidad por el sendero que conducía al camino principal con los animales, persiguiéndoles triunfalmente. La señora Jones miró por la ventana del dormitorio, vio lo que sucedía, metió precipitadamente algunas cosas en un bolso y se escabulló de la granja por otro camino. Mose saltó de su percha y aleteó tras ella, nada sonoramente. Mientras tanto, los animales habían perseguido a Jones y sus peones hacia la carretera y apenas salieron. Cerraron el portón tras ellos estrepitosamente y así, casi sin darse cuenta de lo aburrido, la rebelión se había llevado a cabo triunfalmente. Jones fue expulsado y la granja Manner era de ellos. Durante los primeros minutos los animales apenas si daban crédito a su triunfo. Su primera acción fue correr todos juntos alrededor de los límites de la granja, como para cerciorarse de que ningún ser humano se escondía en ella. Luego volvieron al galope hacia los edificios para borrar los últimos vestigios de del ominoso reinado de Jones. Irrumpieron en el guadarnés que se hallaba en un extremo del establo. Los bocados, las argollas, las cadenas de los perros, los crueles cuchillos con los que el señor Jones acostumbraba a castrar a los cerdos y corderos. Todos fueron arrojados al aljil. Las riendas, las cabezadas, las anteojeras, los degradantes morrales fueron tirados al fuego en el patio, donde en ese momento se estaba quemando la basura. Igual destino tuvieron los látigos. Todos los animales saltaron de alegría cuando vieron arder los látigos. Snowball también tiró al fuego las cintas que generalmente adornaban las colas y crines de los caballos en los días de feria. Las cintas, dijo, deben considerarse como indumentaria, que es el distintivo de un ser humano. Todos los animales deben ir desnudos. Cuando Boxer oyó esto, tomó el sombrerito de paja que usaba en verano para impedir que las moscas le entraran en las orejas y lo tiró al fuego con lo demás. En muy poco tiempo los animales habían destruido todo lo que podía hacerles recordar el dominio del señor Jones. Entonces Napoleón los llevó nuevamente al depósito de forrajes y sirvió una doble ración de maíz a cada uno, con dos bizcochos para cada perro. Luego Bestias de Inglaterra, de cabo a rabo siete veces seguidas. Y después de eso se acomodaron para pasar la noche y durmieron como nunca lo habían hecho anteriormente. Pero se despertaron al amanecer como de costumbre y, acordándose repentinamente del glorioso acontecimiento, se fueron todos juntos a la pradera. A poca distancia de allí había un loma desde donde se dominaba casi toda la granja. Los animales se dieron prisa en llegar a la cumbre y miraron en su torno a la clara luz de la mañana. Si sí, era de ellos, todo lo que podían ver era suyo. Poseídos por este pensamiento, brincaban por doquier, se lanzaban al aire, de dando grandes saltos de alegría. Se revolcaban en el rocío, mordían la dulce hierba del verano, coseaban levantando terrones de tierra negra y aspiraban su fuerte aroma. Luego hicieron un recorrido de inspección por toda la granja y miraron con muda admiración la tierra labrantía, el campo de heno, la huerta, el estanque, el soto. Era como si nunca hubieran visto aquellas cosas anteriormente y apenas podían creer que todo era de ellos. Volvieron después a los edificios de la granja y, vacilantes, se detuvieron en silencio ante la puerta de la casa. También era suya, pero tenían miedo de entrar. Un momento después, sin embargo, embargo, Snowball y Napoleón empujaron la puerta con el hombro y los animales entraron en fila india, caminando con el mayor cuidado por miedo a estropear algo. Fueron de puntillas de una habitación a la otra, temerosos de alzar la voz, contemplando con una especie de temor reverente el increíble lujo que allí había. Las camas con sus colchones de plumas, los espejos, el sofá de pelo de crin, la alfombra de Bruselas, la litografía de la reina Victoria que estaba colgada encima del hogar de la sala. Estaban bajando la escalera cuando se dieron cuenta de que faltaba mal. Al volver sobre sus pasos descubrieron que la yegua se había quedado en el mejor dormitorio. Había tomado un trozo de cinta azul de la mesa de tocador de la señora Jones y apoyándola sobre el hombro. Se estaba admirando en el espejo como una tonta. Los otros se lo reprocharon ásperamente y salieron. Sacaron unos jamones que estaban colgados en la cocina y les dieron sepultura. El barril de cerveza fue destrozado mediante una cos de boxe y no se tocó nada más de la casa. Allí mismo se resolvió por unanimidad que la vivienda sería conservada como museo. Estaban todos de acuerdo en que jamás debería vivir allí animal alguno. Los animales tomaron el desayuno y luego no snowball y napoleón los reunieron a todos otra vez camaradas dijo snowball son las seis y media y tenemos un largo día ante nosotros hoy debemos comenzar la cosecha de leno pero hay otro asunto que debemos resolver primero los cerdos revelaron entonces que durante los últimos tres meses habían aprendido a leer y escribir mediante un libro elemental que había sido de los chicos del señor Jones y que después fue tirado a la basura napoleón mandó traer unos botes de pintura blanca y negra y los llevó hasta el portón que daba al camino principal luego snowball que era el que mejor escribía tomó un pincel entre los dos nudillos de su pata delantera, cachó Granja Manner de la traviesa superior del portón y en su lugar pintó Granja Animal. Ese iba a ser de ahora en adelante el nombre de la granja. Después volvieron a los edificios, donde Snowball y Napoleón mandaron traer una escalera que hicieron colocar contra la pared trasera del granero principal. Entonces explicaron que, mediante sus estudios de los últimos tres meses, habían logrado reducir los principios del animalismo a siete mandamientos. Esos siete mandamientos serían inscritos en la pared. Formarían una ley inalterable por la cual deberían registrar en adelante, todos los animales de la granja animal, con cierta dificultad, porque no es fácil para un cerdo mantener el equilibrio sobre una escalera. Snowball trepó y puso manos a la obra con la ayuda de Squiller que, unos peldaños más abajo, le sostenía el bote de pintura. Los mandamientos fueron escritos sobre la pared alquitranada con letras blancas y tan grandes que podían leerse a 30 yardas de distancia. La inscripción decía así, los siete mandamientos. 1. todo lo que camina sobre dos pies es un enemigo. 2. todo lo que camina sobre cuatro patas o tenga alas es un amigo. 3 ningún animal usará ropa. 4. Ningún animal dormirá en una cama. 5. Ningún animal beberá alcohol. 6. Ningún animal matará a otro animal. 7. Todos los animales son iguales. Estaba escrito muy claramente y exceptuando que donde debía decir amigo, se leía y mago, y que una de las. S. Estaba al revés. La redacción era correcta. Snowbow lo leyó en voz alta para los demás. Todos los animales asintieron con una inclinación de cabeza demostrando su total conformidad y los más. Inteligentes empezaron enseguida a aprenderse de memoria los mandamientos. Ahora, maradas, gritó Snowball tirando el pincel al enar. Impongámonos el compromiso de honor de terminar la cosecha en menos tiempo del que tardaban Jones y sus hombres. En aquel momento, las tres vacas, que desde un rato antes parecían estar intranquilas, empezaron a mugir muy fuertemente. Hacía 24 horas que no habían sido ordeñadas y sus ubres estaban a punto de reventar. Después de pensarlo un momento, los cerdos mandaron traer unos cubos y ordeñaron a las vacas con regular éxito pues sus patas se adaptaban bastante bien a esa tarea. Rápidamente hubo cinco cubos de leche cremosa y espumosa que muchos de ellos. los animales miraban con gran interés. ¿Qué se hará con toda esa leche? Preguntó alguien. Jones a veces empleaba una parte mezclándola en nuestra comida, dijo una de las gallinas. No os preocupéis por la leche, camaradas, expuso Napoleón situándose delante de los cubos. Eso ya se arreglará. La cosecha es más importante. El camarada Snowbow los guiará. Yo os seguiré dentro de unos minutos. Adelante, camaradas. El heno os espera. Los animales se fueron en tropel hacia el campo de heno para empezar la cosecha y cuando volvieron, al anochecer, notaron que la leche había desaparecido. Tres. Cuánto trabajaron y sudaron para entrar el heno Pero sus esfuerzos fueron recompensados Pues la cosecha resultó incluso mejor de lo que esperaba. A veces el trabajo era duro Los aperos habían sido diseñados para seres humanos y no para animales Y representaba una gran desventaja el hecho de que ningún animal pudiera usar las herramientas que obligaban a empinarse sobre sus patas traseras Pero los cerdos eran tan listos que encontraban solución a cada problema En cuanto a los caballos, conocían cada palmo del terreno Y en realidad entendían el trabajo de cegar y rastrillar mejor que Jones y sus hombres Los cerdos en verdad no trabajaban, pero dirigían y supervisaban a los demás. A causa de sus conocimientos superiores, era natural que ellos asumieran el mando. Boxer y Clover enganchaban los atalajes a la segadora o a la rastrilladora. En aquellos días, naturalmente, no hacían falta frenos o riendas, y marchaban resueltamente por el campo con un ser, caminando detrás y diciéndoles, arre, camarada, o oh, atrás, camarada, según el caso. Y todos, los animales, incluso los más humildes, laboraron para aventar el heno y amontonarlo. Hasta los patos y las gallinas trabajaban yendo de un lado para el otro, todo el día a pleno sol, transportando man- ojitos de heno en sus picos. Al final terminaron la cosecha invirtiendo dos días menos de lo que generalmente tardaban Jones y sus peones. Además, era la cosecha más grande que se había visto en la granja. No hubo desperdicio alguno. Las gallinas y los patos con su vista penetrante habían levantado hasta el último brote y ningún animal de la estancia había robado ni tan si era un bocado. Durante todo el verano, el trabajo en la granja anduvo como sobre ruedas. Los animales eran felices como jamás habían imaginado que podrían ser. Cada bocado de comida resultaba un exquisito manjar, ya que era realmente su propia comida, producida por ellos y para ellos y no repartida en pequeñas porciones y de mala gana por un amo gruñón. Como ya no estaban los inútiles y parasitarios seres humanos, había más comida para todos. Se tenían más horas libres. También, a pesar de la inexperiencia de los animales, claro está que se encontraron con muchas dificultades. Por ejemplo, cuando cosecharon el maíz, tuvieron que pisarlo al estilo antiguo y eliminar los desperdicios soplando, pues la granja no tenía desgranadora. Pero los cerdos con su inteligencia y boxer con sus poderosos músculos los sacaban siempre de apuros. Todos admiraban a había sido un gran trabajador aún en el tiempo de Jones, pero ahora más bien semejaba tres caballos que uno. En determinados días parecía que todo el trabajo descansaba sobre sus forzudos hombros. Giraba y arrastraba de la mañana a la noche y siempre donde el trabajo era más duro. Había acordado con un gallo que éste lo despertara media hora antes que a los demás y efectuaba algún trabajo voluntario donde hacía más falta antes de empezar la tarea normal de todos los días. Su respuesta para cada problema, para cada contratiempo era, trabajaré más fuerte. Era como un estribillo personal, pero cada uno actuaba conforme a su capacidad. Las gallinas y los patos, por ejemplo, recuperaron cinco fanegas de maíz durante la cosecha, recogiendo los granos perdidos. Nadie robó, nadie se quejó de su ración. Las discusiones, peleas y envidias que eran componente natural de la vida cotidiana en los días de antaño, habían desaparecido casi por completo. Nadie eludía el trabajo o casi nadie. Mali, en verdad, no era muy diligente para levantarse por la mañana y tenía la costumbre de dejar el trabajo temprano, alegando que se le había introducido una piedra en el casco y el comportamiento de la gata era algo raro. Pronto se notó que cuando había trabajo, no se la encontraba. Desaparecía durante horas enteras y luego se presentaba a la hora de la comida o al anochecer, cuando cesaba el trabajo, como si nada hubiera ocurrido. Pero, siempre presentaba tan excelentes excusas y ronroneaba tan afablemente, que era imposible dudar de sus buenas intenciones. El viejo Benjamín, el burro, parecía no haber cambiado desde la rebelión. Hacía su trabajo con la misma obstinación y lentitud que antes, nunca eludiéndolo y nunca ofreciéndose tampoco para cualquier tarea extra. No daba su opinión sobre la rebelión o sus resultados. Cuando se le preguntaba si no era más feliz, ahora que ya no estaba Jones, se limitaba a contestar. Los burros viven mucho tiempo. Ninguno de ustedes ha visto un burro muerto. Y los demás debían conformarse con tan misteriosa respuesta. Los domingos no se trabajaba. El desayuno se tomaba una hora más tarde que de costumbre. Y después tenía lugar una ceremonia que se cumplía todas las semanas sin excepción. Primero se izaba la bandera. Snowball había encontrado en el guadarnés un viejo mantel verde. De la señora Jones y había pintado en blanco sobre su superficie una hasta y una pezuña. Y esta enseña era izada en el mástil del jardín todos los domingos por la mañana. bandera era verde, explicó Snowball, para representar los campos verdes de Inglaterra, mientras que el asta y la pezuña significaban la futura república de los animales, que surgiría cuando finalmente lograran derrocar a la raza humana. Después de izar la bandera, todos los animales se dirigían en tropel al granero principal donde tenía lugar una asamblea general, a la que se conocía por la reunión. Allí se planeaba el trabajo de la semana siguiente y se suscitaban y debatían las decisiones a adoptar. Los cerdos eran los que siempre proponían las resoluciones. Los otros animales entendían cómo debían votar, pero no Nunca se les ocurrían ideas propias Snowball y Napoleón eran sin duda Los más activos en los debates Pero se notó que ellos dos nunca estaban de acuerdo Ante cualquier sugerencia que hacía el uno Podía descontarse que el otro estaría en contra Hasta cuando se decidió reservar el pequeño campo De detrás de la huerta como hogar de Descanso para los animales Que ya no estaban en condiciones de trabajar Hubo un tormentoso debate con referencia A la edad de retiro correspondiente A cada clase de animal La reunión siempre terminaba con la canción Bestias de Inglaterra Y la tarde la dedicaban al ocio Los cerdos hicieron del guadarnet su cuartel general. Todas las noches estudiaban herrería, carpintería y otros oficios necesarios en los libros que habían traído de la casa. Snowball también se ocupó en organizar a los otros en lo que denominaba comités de animales. Para esto era incansable. Formó el Comité de Producción de Huevos para las Gallinas, la Liga de las Colas Limpias para las Vacas, el Comité para Reeducación de los Camaradas Salvajes, cuyo objeto era domesticar las ratas y los conejos, el Movimiento Prolana Más Blanca para las Ovejas y otros muchos, además de organizar clases de lectura y escritura. En general, estos proyectos resultaron un fracaso. El ensayo de domesticar a los animales salvajes, por ejemplo, falló casi de raíz. Siguieron portándose prácticamente igual que antes, y cuando eran tratados con generosidad se aprovechaban de ello. La gata se incorporó al comité para la reeducación y actuó mucho en él durante algunos días. Cierta vez la vieron sentada en la azotea charlando con algunos gorriones que estaban fuera de su alcance. Les estaba diciendo que todos los animales eran ya camaradas y que cualquier gorrión que quisiera podía posar sobre su garra, pero los gorriones prefirieron abstenerse. Las clases de lectura y escritura, por el contrario, tuvieron gran éxito. Para otoño, casi todos los animales, en mayor o menor grado, tenían alguna instrucción. Los cerdos ya sabían leer y escribir perfectamente. Los perros aprendieron la lectura bastante bien, pero no les interesaba leer otra cosa que los Siete Mandamientos. Muriel, la cabra, leía un poco mejor que los perros y a veces, por la noche, acostumbraba a hacer lecturas para los demás de los recortes de periódicos que encontraba en la basura. Benjamín leía tan bien como cualquiera de los cerdos, pero nunca ejercitaba sus capacidades. Por lo que él sabía, dijo, no había nada que valiera la pena de ser leído. Clover aprendió el abecedario completo, pero no podía unir las palabras. Boxer no pudo pasar de la letra de podía trazar en la tierra A, B, C, D con su enorme casco y luego se quedaba parado mirando absorto las letras con las orejas hacia atrás, moviendo a veces la melena, tratando de recordar lo que seguía sin lograrlo jamás. En varias ocasiones, es cierto, logró aprender E, F, G, H, pero cuando lo consiguió fue para descubrir que había olvidado A, B, C y D finalmente decidió conformarse con estas cuatro letras y solía escribirlas una o dos veces al día para refrescar la memoria. Mali se negó a más de las seis letras que componían su nombre Las formaba con mucha pulcritud Con pedazos de ramas Y luego las adornaba con una flor o dos Y caminaba a su alrededor admirándolas Ningún otro animal de la granja Pudo pasar de la letra A También se descubrió que los Más estúpidos como las ovejas Las gallinas y los patos Eran incapaces de aprender de memoria Los siete mandamientos Después de mucho meditar Snowball declaró que los siete mandamientos Podían reducirse a una sola máxima expresada así Cuatro patas sí Dos pies no Esto, dijo Contenía el principio esencial del animalismo quien lo hubiera entendido a fondo estaría asegurado contra las influencias humanas. Al principio, las aves hicieron ciertas objeciones pues les pareció que también ellas tenían solamente dos pas. Pero Snowball les demostró que no era así. Las alas de un pájaro, explicó, son órganos de propulsión y no de manipulación. Por lo tanto, deben considerarse como patas. La característica que distingue al hombre es la mano, útil con el cual comete todos sus desafueros. Las aves no acabaron de entender la extensa perorata de Snowball, pero aceptaron sus explicaciones y hasta los animales más insignificantes se pusieron a aprender la nueva máxima. De memoria, cuatro patas sí, dos pies no, fue inscrita en la pared del fondo del granero, encima de los siete mandamientos y con letras más grandes. A las ovejas les encantó y cuando se la aprendieron de memoria la avalaban una y otra vez, hasta cuando descansaban tendidas sobre el campo y su cuatro patas sí, dos pies no, se oía por horas enteras. Repetido incansablemente, Napoleón no se interesó por los comités creados por Snowball. Dijo que la educación de los jóvenes era más importante que cualquier cosa que pudiera hacerse por los adultos. Entre tanto, sucedió que Jesse y Bluebell habían parido poco después de cosechado el heno. Entre ambas, habían dado a la granja nueve cachorros robustos. Tan pronto como fueron destetados, Napoleón los separó de sus madres, diciendo que él se haría cargo de su educación. Se los llevó a un desván, al que solo se podía llegar por una escalera desde el guadarnés, y allí los mantuvo en tal grado de reclusión que el resto de la granja pronto se olvidó de su existencia. El misterio del destino de la leche se aclaró pronto, se mezclaba todos los días en la comida de los cerdos. Las primeras manzanas ya estaban madurando, y el césped de la huerta estaba cubierto de fruta caída de los árboles. Los animales creyeron, como cosa natural, que aquella fruta sería repartida equitativamente. Un día, sin embargo, se dio la orden de que todas las manzanas caídas de los árboles debían ser recolectadas y llevadas al guadarnés para consumo de los cerdos. A poco de ocurrir esto, algunos animales comenzaron a murmurar, pero en vano. Todos los cerdos estaban de acuerdo en este punto, hasta Snowball y Napoleón. Squiller fue enviado para dar las explicaciones necesarias. Camaradas, gritó. Imagino que no supondréis que nosotros los cerdos estamos haciendo esto con un espíritu de egoísmo y de privilegio. Muchos de nosotros realidad tenemos aversión a la leche y a las manzanas. A mí personalmente no me agrada. Nuestro único objeto al comer estos alimentos es preservar nuestra salud. La leche y las manzanas, esto ha sido demostrado por la ciencia. Camaradas contienen sustancias absolutamente necesarias para la salud del cerdo. Nosotros, los cerdos, trabajamos con el cerebro. Toda la administración y organización de esta granja depende de nosotros. Día y noche estamos velando por vuestra felicidad. Por vuestro bien tomamos esa leche y comemos esas manzanas. ¿Sabéis lo que ocurriría si los cerdos fracasaran en nuestro cometido Jones volvería Si sí, Jones volvería Seguramente Camaradas Exclamó Swiller Casi suplicante Danzando de un lado a otro Y moviendo la cola Seguramente no hay nadie Entre vosotros Que desee la vuelta de Jones Ciertamente Si había algo De lo que estaban Completamente seguros Los animales Era de no querer La vuelta de Jones Cuando se les presentaba De esta forma No sabían qué decir La importancia De conservar la salud De los cerdos Era demasiado evidente De manera que se decidió Sin discusión alguna Que la leche Y las manzanas caídas De los árboles Y también la cosecha Principal de manzanas sanas cuando éstas maduraran, debían reservarse para los cerdos en exclusivo 4. Para fines de verano, la noticia de lo ocurrido en la granja animal se había difundido por casi todo el condado. Todos los días, Snowball y Napoleón enviaban bandadas de palomas con instrucciones de mezclarse con los animales de las granjas colindantes, contarles la historia de la rebelión y enseñarles los compases de bestias de Inglaterra. Durante la mayor parte de ese tiempo, Jones permanecía en la taberna El León Colorado en Wellington, dejándose a todos los que quisieran escucharle de la monstruosa injusticia que había sufrido a ser arrojado de su propiedad por una banda de animales inútiles. Los otros granjeros se solidarizaron con él, aunque no le dieron demasiada ayuda. En su interior, cada uno pensaba secretamente si no podría en alguna forma transformar la desgracia de Jones en beneficio propio. Era una suerte que los dueños de las dos granjas que lindaban con granja animal estuvieran siempre enemistados. Una de ellas, que se llamaba Baxwood, era una granja grande, antiguada y descuidada, cubierta de arboleda, con sus campos de pastoreo agotados y los cercados en un estado lamentable. Su propietario, el señor Wilkinton, era un agricultor señorial e indolente que pasaba la mayor parte del tiempo pescando o cazando, según la estación. La otra granja, que se llamaba Pinchfield era más pequeña y estaba mejor cuidada. Su dueño, un tal Frederick, era un hombre duro, astuto, estaba siempre pleiteando y tenía fama de hábil negociador. Los dos se odiaban tanto que era difícil que se pusieran de acuerdo, ni aun en defensa de sus propios intereses. Ello no obstante, ambos estaban completamente asustados por la rebelión de la granja animal, y muy ansiosos por evitar que sus animales llegaran a saber mucho del acontecimiento. Al principio, aparentaban irse y desdeñar la idea de unos animales administrando su propia granja. Todo este asunto se terminará de la noche a la mañana, se decían. Afirmaban que los animales en la Granja Manor insistían en llamarla Granja Manor, pues no podían tolerar el nombre de Granja Animal. Se peleaban continuamente entre sí y terminarían muriéndose de hambre. Pasado algún tiempo, y cuando los animales evidentemente no perecían de hambre, Frederick y Pilkington cambiaron de tono y empezaron a hablar de la terrible maldad que florecía en la Granja Animal. Difundieron el rumor de que los animales practicaban el canibalismo. Se torturaban unos a otros con herraduras calentadas al rojo y practicaban el amor libre. Ese es el resultado de rebelarse contra las leyes de la naturaleza, sostenían Frederick y Pilkington. Sin embargo, nunca se dio mucho crédito a estos cuentos. Rumores acerca de una granja maravillosa de la que se había expulsado a los seres humanos y en la que los animales administraban sus propios asuntos. Continuaron circulando en forma vaga y falseada. Y durante todo ese año se extendió una ola de rebeldía en la comarca. Toros que siempre habían sido dóciles se volvieron repentinamente salvajes. Había ovejas que rompían los cercados y devoraban el trébol, vacas que volcaban los baldes cuando las ordeñaban, caballos de caza que se negaban a saltar los setos y que lanzaban a sus jinetes por encima de sus orejas. A pesar de todo, la tonada y hasta la letra, bestias de Inglaterra eran conocidas por doquier. Se habían difundido con una velocidad asombrosa. Los seres humanos no podían detener su furor cuando oían esta canción, aunque aparentaban considerarla sencillamente ridícula. No podían entender, decían, como hasta los animales mismos se atrevían a cantar algo tan deleznable. Cualquier animal que era sorprendido cantándola se le azotó en el agua. Sin embargo, la canción resultó irreprimible. Los mirlos la silbaban en los vallados, las palomas la arrullaban en los álamos y hasta se reconocía en el ruido de las fraguas y en el tañido de las campanas de las iglesias. Y cuando los seres humanos la escuchaban, temblaban secretamente, pues presentían en ella un augurio de su futura perdición. A principios de octubre, cuando el maíz había sido cortado y entrojado y parte del mismo ya había sido trillado, una bandada de palomas cruzó a toda velocidad y se posó, muy excitada, en el patio de granja animal. Jones y todos sus peones, con media docena más, más de hombres de Faxwood y Pinchfield Habían atravesado el portón y se aproximaban por el sendero hacia la casa. Todos esgrimían palos, exceptuando a Jones, que marchaba adelante con una escopeta en la mano. Evidentemente iban a tratar de reconquistar la granja. Esta eventualidad hacía tiempo que estaba prevista y, en consecuencia, se habían adoptado las precauciones necesarias. Snowball, que había estudiado las campañas de Julio, César en un viejo libro hallado en la casa, estaba a cargo de las operaciones defensivas. Dio las órdenes rápidamente y en contados minutos, cada animal ocupaba su puesto de combate. Cuando los seres humanos se acercaron a los edificios de la granja, Snowbow lanzó su primera ataque. Todas las palomas eran unas 35. Volaban sobre las cabezas de los hombres y los ensuciaban desde lo alto. Y mientras los hombres estaban preocupados eludiendo lo que les caía encima, los gansos, escondidos detrás del seto, los acometieron picoteándoles las pantorrillas furiosamente. Pero aquella era una simple escaramuza con el propósito de crear un poco de desorden. Y los hombres ahuyentaron fácilmente a los gansos con sus palos. Snowbow lanzó la segunda línea de ataque. Muriel, Benjamín y todas las ovejas con Snowbow a la cabeza, avanzaron embistiendo y achuchando a los hombres desde todos los lados, mientras Benjamín se volvió y comenzó a repartir coces con sus patas traseras, pero de nuevo los hombres, con sus palos y sus botas claveteadas, fueron demasiado fuertes para ellos, y repentinamente al oírse el chillido de Snowball, que era la señal para retirarse, todos los animales dieron media vuelta y se metieron por el portón en el patio, los hombres lanzaron un grito de triunfo, vieron, es lo que imaginaron, a sus enemigos en fuga y corrieron tras ellos en desorden, eso era precisamente lo que Snowball esperaba, Tan pronto como estuvieron dentro del patio, los tres caballos, las tres vacas y los demás cerdos que habían estado al acecho en el establo de las vacas, aparecieron repentinamente detrás de ellos, cortándoles la retirada. Snowball dio la señal para la carga. El mismo acometió a Jones. Este lo vio venir, apuntó con su escopeta e hizo fuego. Los perdigones dejaron su huella sangrienta en el lomo de Snowball y una oveja cayó muerta. Sin vacilar un instante, Snowball lanzó sus 15 arrobas contra las piernas de Jones, que fue a caer sobre una pila de estiércol mientras la escopeta se le escapó de las manos. Pero el espectáculo más aterrador lo ofrecía. Boxer, encabritado sobre sus cuartos traseros y coseando como un cemental con sus enormes cascos cerrados. Su primer golpe lo recibió en la cabeza un mozo de la caballeriza de Faxwood, quedando tendido exánime en el barro. Al ver este cuadro, varios hombres dejaron caer sus palos e intentaron escapar. Pero los agarrotó el pánico y, al momento, los animales estaban corriendo tras ellos por todo el parque. Fueron corneados, coseados, mordidos, pisados. No hubo ni un animal en la granja que no se vengara a su manera. Hasta la gata saltó repentinamente desde una azotea sobre la espalda de un vaquero y le clavó sus garras en el cuello, haciéndole gritar horriblemente. En el momento en que la salida estuvo clara, los hombres se alegraron de poder escapar del patio y huir como un rayo hacia el camino principal. Y así, a los cinco minutos de su invasión, se hallaban vergonzosa retirada por la misma vía de acceso, con una bandada de gansos picoteándoles las pantorrillas a lo largo de todo el camino. Todos los hombres se habían ido, menos un. Allá en el patio, Boxer estaba empujando, con la pata al mozo de caballeriza que yacía boca abajo en el barro, tratando de darle vuelta. El muchacho no no se movía. Está muerto, dijo Boxer tristemente. No tuve intención de hacerlo. Me olvidé de que tenía herraduras. ¿Quién va a creer que no hice esto adrede? Nada de sentimentalismo, camarada, gritó Snowball, de cuyas heridas aún manaba sangre. La guerra es la guerra. El único ser humano bueno es el que ha muerto. Yo no deseo quitar una vida, ni siquiera humana, repitió Boxer con los ojos llenos de lágrimas. ¿Dónde está Mal? Inquirió a alguien. En efecto, faltaba mal. Por un momento se produjo una gran alarma. Se temió que los hombres la hubieran lastimado de alguna forma. O tal vez que se la hubiesen llevado consigo. Al final la encontraron escondida en su casilla, en el establo, con la cabeza enterrada en el heno del pesebre. Se había escapado tan pronto como sonó el tiro del escopete. Y cuando los otros retornaron de su búsqueda, se encontraron con que el mozo de caballeriza, que en realidad solo estaba aturdido, se había repuesto y huido. Los animales se congregaron muy exaltados, cada uno contando a voz en gritos sus hazañas en la batalla. Enseguida se realizó una celebración improvisada de la victoria. Se hizo la bandera y se cantó varias veces bestias de Inglaterra, y luego se le dio sepultura solemne a la oveja que murió en la acción dándose una rama de espino sobre su tumba. En dicho acto, Snowball pronunció un discurso, recalcando la necesidad de que todos los animales estuvieran dispuestos a morir por granja animal, si ello fuera necesario. Los animales decidieron unánimemente crear una condecoración militar, héroe animal, de primer grado, que les fue conferida en ese mismo instante a Snowball y Boxer. Consistía en una medalla de bronce. En realidad eran unos adornos de bronce para caballerías encontrados en el guadarnés, que debía usarse los domingos y días de fiesta. También se creó la de héroe animal, de segundo grado, que le fue otorgada, póstumamente a la ovega, muerta. Se discutió mucho acerca del nombre que debía dársele a la batalla. Al final se la llamó, la batalla del establo de las vacas, pues fue allí donde se realizó la emboscada. La escopeta del señor Jones fue hallada en el barro y se sabía que en la casa había proyectiles. Se decidió colocar la escopeta al pie del mástil, como si fuera una pieza de artillería, y dispararla dos veces al año. Una vez, el 4 de octubre, aniversario de la batalla del establo de las vacas, y la otra, el día de San Juan, aniversario de la rebelión. A medida que se acercaba el invierno, Mali se volvió más y más confiada. Llegaba tarde al trabajo por las mañanas Con el pretexto de que se había quedado dormida Quejándose de dolencias misteriosas aun cuando su apetito era excelente Con cualquier excusa escapaba del trabajo para ir al bebedero Donde se quedaba parada mirando su reflejo en el agua como una boba Pero también había rumores de algo más serio Un día que Mali entraba alegremente en el patio Moviendo su larga cola y mascando un tallo de heno Clover la llamó a un lado Mali le dijo Tengo algo muy serio que decir Esta mañana te vi mirando por encima del seto que separa el Granja animal mal, de Faxwood. Uno de los hombres del señor Pilkington estaba situado al otro lado del set. Y yo estaba a cierta distancia, pero estoy casi segura de haberte visto. Él te estaba hablando y tú le permitías que te acariciara. ¿Qué significa eso, Mal? Él no hizo nada. Yo no estaba. No es verdad. Gritó Mali, haciendo cabriolas y pateando el suelo. Mali, mírame a la cara. ¿Puedes darme tu palabra de honor de que ese hombre no te estaba acariciando el hocico? No es verdad. Repitió Mali, pero no podía mirar a la cara a Clover y al instante se escapó, huyendo al galope hacia el campo. A Clover se le ocurrió algo, sin decir nada a nadie, se fue a la cuadra de Mali y revolvió la paja con su pan. Escondido bajo la paja, había un montoncito de terrones de azúcar y varias tiras de cintas de distintos colores. Tres días después Mali desapareció. Durante varias semanas no se supo nada respecto a su paradero. Luego las palomas informaron que la habían visto al otro lado de Willington. Estaba atalajada entre las varas de un coche elegante pintado de rojo y negro, que se encontraba detenido ante una taberna. Un hombre gordo, de cara colorada, con bombachos a cuadros y polainas, que parecía un tabernero, le estaba acariciando el hocico y, de comer azúcar. El pelaje de Mali estaba recién cortado y llevaba una cinta escarlata. En las crines daba la impresión de que estaba a gusto, dijeron las palomas. Ninguno de los animales volvió a mencionar a Mali. En enero hizo muy mal tiempo. La tierra parecía de hierro y no se podía hacer nada en el campo. Se realizaron muchas reuniones en el granero principal. Los cerdos se ocuparon en formular planes para la temporada siguiente. Se llegó a acerar que los cerdos eran manifiestamente más inteligentes que los demás animales. Resolverían todas las cuestiones referentes al manejo de la granja, aunque sus decisiones de habían ser ratificadas por mayoría de votos. Este arreglo hubiera resultado bastante bien a no ser por las discusiones entre Snowball y Napoleón. Los dos estaban en desacuerdo en todos los puntos donde era posible que hubiera discrepancia. Si uno de ellos sugería sembrar un mayor número de áreas con cebada, con toda seguridad que el otro iba a exigir superior número de superficie con avena, y si uno afirmaba que tal o cual terreno estaba en buenas condiciones para el repollo, el otro decía que lo más adecuado era sembrar nabos, cada cual tenía sus partidarios y por ello en cada reunión se registraban debates violentos. En muchas ocasiones, Snowball con sus brillantes discursos llegaba a convencer a la mayoría pero Napoleón le ganaba, cuando se trataba de obtener apoyo al margen de las sesiones. Hecho curioso fue el sucedido con las ovejas quienes adquirieron la costumbre de balar cuatro patas y sí, dos pies no, en cualquier momento, interrumpiendo con ello la reunión. Y se notó que esto ocurría precisamente en momentos decisivos de los discursos de Snowball. Este había hecho un estudio profundo de algunos números atrasados de la revista Granguero y Ganadero, encontrados en la casa y estaba lleno de planes para realizar innovación y mejoras. Hablaba como un erudito de zanjas de desagüe, encilados y abonos básicos, y había elaborado un complicado sistema para que todos los animales dejaran caer su estiércol directamente sobre los campos y cada día en un lugar distinto, con objeto de ahorrar el trabajo de transportar. Napoleón no presentó ningún plan propio, pero decía tranquilamente que los de snowball se quedarían en nada y su actitud era la del que parece esperar algo. Pero de todas sus controversias, ninguna fue tan enconada como la que tuvo lugar respecto al molino de bien. En la larga pradera, cerca de los edificios, había una pequeña loma que era el punto más alto de la granja. Después de estudiar el terreno, Snowball declaró que aquel era el lugar indicado para un molino de viento con el cual se podía hacer funcionar una dinamo y suministrar electricidad para la granja. Esta daría luz para las cuadras de los animales y las calentaría en invierno y también haría funcionar una sierra circular, una desgranadora, una cortadora, una ordeñadora eléctrica, etc. Los animales nunca habían oído hablar de esas cosas porque la granja era anticuada y contaba con la maquinaria más primitiva y escuchaban asombrados a Snowball mientras éste les describía cuadros de maquinaria áreas fantásticas que trabajarían. Por ellos, mientras pastaban tranquilamente en los campos o perfeccionaban sus mentes mediante la lectura y la conversación. En pocas semanas los planos de Snow Bull para el molino de viento estaban completados. Los detalles técnicos provenían principalmente de tres libros que habían pertenecido al señor Jones. Mil cosas útiles que realizar en la casa. Cada hombre puede ser su albañil y electricidad para principiantes. Como estudio utilizó Snow Bull, un cobertizo que en un tiempo se había usado para incubadoras y tenía un suelo liso de madera apropiado para dibujar. Se encerraba en durante horas enteras. Mantenía sus libros abiertos gracias a una piedra y empuñando un pedazo de tiza se movía rápidamente de un lado a otro, dibujando línea tras línea y profiriendo pequeños chillidos de entusiasmo. Gradualmente sus planos se transformaron en una masa complicada de manivelas y engranajes que cubrían más de la mitad del suelo y que los demás animales encontraron completamente indescifrable, pero muy impresionante. Todos iban a mirar los planos de Snowball por lo menos una vez al día. Hasta las gallinas y los patos lo hicieron y tuvieron sumo cuidado de no pisar los trazos hechos con tiza. Únicamente Napoleón se mantenía a distancia. Él se había declarado en contra del molino de viento desde el principio. Un día, sin embargo, llegó en forma inesperada con el propósito de examinar los planos. Caminó pesadamente por allí, observó con cuidado cada detalle y hasta olfateó en una o dos oportunidades. Después se paró un rato mientras los contemplaba de reojo. Luego, repentinamente, levantó la pata, hizo aguas menores sobre los planos y se alejó sin decir palabra. Toda la granja estaba muy dividida en el asunto del molino de viento. Snowball no negaba que la construcción significaría un trabajo difícil. Tendrían que extraer piedras de la cantera y con ellas levantar paredes. Luego construir las aspas y después de todo eso, necesitarían dinamos y tabs. ¿De qué modo se obtendrían esas cosas? Snowball no lo decía, pero sostenía que todo podría hacerse en un año. Y en adelante, declaró, se ahorraría tanto trabajo que los animales solo tendrían tres días laborables por semana. Napoleón, por el contrario, sostenía que la gran necesidad del momento era aumentar la producción de comestibles y que si perdían el tiempo con el molino de viento, se morirían todos de hambre. Los animales se agruparon en dos facciones bajo los lemas, o por no y la Semana de Tres Días y bot por Napoleón y el Pesebre lleno. Benjamín era el único animal que no se alistó en ninguno de los dos bandos. Se negó a creer que habría más abundancia de comida o que el molino de viento ahorraría. Trabajo. Con molino o sin molino, dijo, la vida seguirá como siempre ha sido, es decir, un desastre. Aparte de las discusiones referentes al molino, estaba la cuestión de la defensa de la granja. Se comprendía perfectamente que aunque los seres humanos habían sido derrotados en la batalla del Establo de las Vacas, podrían hacer otra tentativa más resuelta que la anterior. Para recuperar la granja y restaurar al señor Jones. Tenían aún mayores motivos para hacerlo, pues la noticia de la derrota se difundió por los alrededores y había vuelto a los animales más descontentos que nunca. Como de costumbre, Snowball y Napoleón estaban en desacuerdo. Según Napoleón, lo que debían hacer los animales era procurar la obtención de armas de fuego y adiestrarse en su manejo. Snowball opinaba que debían mandar cada vez más palomas y fomentar la rebelión entre los animales de las otras granjas. Uno argumentaba que si no podían defenderse estaban destinados a ser conquistados. El otro arguía que sí había rebeliones en todas partes no tendría necesidad de defenderse los animales escuchaban primeramente a Napoleón luego a Snowball y no podían decidir quién tenía razón a decir verdad siempre estaban de acuerdo con el que les estaba hablando en aquel momento al fin llegó el día en que Snowball completó sus planos en la reunión del domingo siguiente se iba a poner a votación si se comenzaba o no a construir el molino de viento. cuando los animales estaban reunidos en el granero principal Snowball se levantó aunque de vez en cuando era interrumpido por los balidos de las ovejas expuso sus razones para defender la construcción del molino. Luego Napoleón se levantó para contestar. Dijo tranquilamente que el molino de viento era una tontería y que él aconsejaba que nadie lo votara. Y se sentó, acto seguido. Había hablado apenas 30 segundos y parecía indiferente en cuanto al efecto que había producido. A continuación, Snowball se puso de pie de un salto y gritando para poder ser oído a pesar de las ovejas que nuevamente habían comenzado a balar. Se desató en un alegato apasionado a favor del molino de viento. Hasta entonces los animales estaban divididos más o menos por igual en sus simpatías, pero en un instante. La elocuencia de Snowbow los había convencido. Con frases ardientes les pintó un cuadro de cómo podría ser granja animal cuando el vil trabajo fuera aligerado de las espaldas de los animales. Su imaginación había ido mucho más allá de las desgranadoras y las segadoras. La electricidad dijo, podría mover las trilladoras, los arados, las rastrilladoras, los rodillos, las segadoras y las atadoras, además de suministrar a cada cuadra su propia luz eléctrica, agua fría y caliente y un calentador eléctrico. Cuando dejó de hablar no quedaba duda alguna sobre el resultado de la votación, pero inmediatamente se levantó levantó Napoleón y lanzando una extraña mirada de reojo a Snowball, emitió un chillido agudo y estridente como nunca se le había oído articular. Actos seguidos, se escucharon unos terribles ladridos que llegaban desde fuera y nueve enormes perros que llevaban. Puestos unos collares tachonados con clavos, irrumpieron en el granero y se lanzaron directamente sobre Snowball, quien saltó de su sitio con el tiempo justo para esquivar sus feroces colmillos. En un instante estaba al otro lado de la puerta con los perros tras él, demasiado asombrados y asustados para poder decir nada. Todos los animales se agolparon. En la puerta para observar la persecución. Snowball huía a todo correr a través de la larga pradera que conducía a la carretera. Corría como solo puede hacerlo un cerdo, pero los perros iban pisándole los talones. De repente patinó y pareció que iba a ser presa segura de los perros, pero apenas recuperó su equilibrio siguió corriendo más veloz que nunca aunque los abuesos iban ganándole terreno nuevamente. Uno de ellos estaba a punto de cerrar sus mandíbulas mordiendo la cola de Snowball, pero este pudo hurtarla a tiempo de la dentellada y haciendo un esfuerzo supremo logró escabullirse por un agujero del seto, poniéndose de este modo a sal Silenciosos y aterrados, los animales volvieron sigilosamente al granero. También los perros retornaron dando grandes brincos. Al principio nadie pudo imaginarse de dónde procedían aquellas bestias, pero el problema fue aclarado enseguida. Eran los cachorros que Napoleón había quitado a sus madres y liado en secuestro. Aunque aún no estaban completamente desarrollados, eran unos perros inmensos y eros como lobos. No se alejaban nunca de Napoleón. Y se observó que ante él meneaban la cola como los otros perros acostumbraban a hacerlo con el señor Jones. Napoleón, con los canes tras él, subió a la plataforma que ocupara Mayor cuando pronunció su histórico discurso. Anunció que desde ese momento se habían terminado las reuniones de los domingos por la mañana. Eran innecesarias, dijo, y hacían perder tiempo. En el futuro todas las cuestiones relacionadas con el gobierno de la granja serían resueltas. Por una comisión especial de cerdos, presidida por él. Estos se reunirían en consejo y luego comunicarían sus decisiones a los demás. Los animales se reunirían los domingos por la mañana para saludar la bandera, cantar bestias de Inglaterra y recibir sus órdenes para la semana. Pero no habría más de base. Si la expulsión de Snow les produjo una gran impresión Este anuncio consternó a los animales Algunos de ellos habrían protestado Si hubieran dispuesto de los argumentos apropiados Hasta Boxer estaba un poco aturdido Apuntó sus orejas hacia atrás Agitó su melena varias veces Y trató con esfuerzo de ordenar sus pensamientos Pero al final no se le ocurrió nada que decir Algunos cerdos, sin embargo, fueron más expresivos Cuatro jóvenes puercos de la primera fila Emitieron agudos gritos de desaprobación Y todos ellos se pusieron en pie bruscamente Y comenzaron a hablar al mismo tiempo Pero, repentinamente, los perros que estaban sentados alrededor de Napoleón dejar Oír unos profundos gruñidos amenazadores y los cerdos se callaron, volviéndose a sentar. Entonces las ovejas irrumpieron con un tremendo balido de cuatro patas sí, dos pies no, que continuó durante casi un cuarto de hora y puso fin a todo intento de discusión. Luego Squiller fue enviado por toda la granja para explicar las nuevas decisiones a los demás. Camaradas, dijo, espero que todos los animales presentes se darán cuenta y apreciarán el sacrificio que ha hecho el camarada. Napoleón al cargar con este trabajo adicional. No se crean camaradas, que ser jefe es un placer. Por el contrario, es una honda y pesada responsabilidad, nadie cree más firmemente que el camarada Napoleón el principio de que todos los animales son iguales, estaría muy contento de dejarles tomar sus propias determinaciones, pero algunas veces podrían ustedes adoptar decisiones equivocadas, camaradas, y dónde estaríamos entonces nosotros, supónganse que ustedes se hubieran decidido seguir a Snowball, con sus disparatados molinos, Snowball, que como sabemos ahora, no era más que un criminal, el peleó valientemente en la batalla del establo de las vacas, dijo alguien, la valentía no es suficiente, Afirmó Squiller. La lealtad y la obediencia son más importantes. Y en cuanto a la batalla del establo de las vacas, yo creo que llegará un día en el que demostraremos que el papel desempeñado por Snowball ha sido muy exagerado. Disciplina, camaradas, disciplina férrea. Esa es la consigna para hoy. Un paso en falso y nuestros enemigos caerían sobre nosotros. Seguramente, camaradas, ustedes no desean el retorno de Jones, ¿verdad? Nuevamente, este argumento resultó irrebatible. Claro está que los animales no querían que volviera Jones, si la realización de los debates, los domingos por la mañana o implicar. Su regreso. Entonces debían suprimirse los de debates. Boxer, que había tenido tiempo de coordinar sus ideas, expresó la opinión general diciendo, si el camarada Napoleón lo dice, debe de estar en los cierto. Y desde ese momento adoptó la consigna. Napoleón siempre tiene razón, además de su lema popular. Trabajaré más fuerte. Para entonces el tiempo había cambiado y comenzó la roturación de primavera. El cobertizo donde Snowball dibujara los planos del molino de viento fue clausurado y se suponía que los planos habían sido borrados del suelo. Todos los domingos a las 10 de la mañana, los animales se reunían en el granero principal a fin de recibir sus órdenes para la semana, el cráneo del viejo mayor, ya sin rastros de carne, había sido desenterrado de la huerta y colocado sobre un poste al pie del mástil, junto al escopeta. Después de izar la bandera, los animales debían desfilar en forma reverente ante el cráneo, antes de entrar en el granero. Ya no se sentaban todos juntos, como solían hacerlo anteriormente. Napoleón, con Squiller y otro cerdo llamado Minimus, que poseía un don extraordinario para componer canciones y poemas, se sentaban sobre la plataforma, con los nueve perros formando un semicírculo alrededor y los otros cerdos se Los demás animales se colocaban enfrente en el cuerpo principal del granero. Napoleón les leía las órdenes para la semana en un áspero estilo militar y después de cantar una sola vez, bestias de Inglaterra, todos los animales se dispersaban. El tercer domingo después de la expulsión de Snowball, los animales se sorprendieron un poco al oír a Napoleón anunciar que, después de todo, el molino de viento sería construido. No dio ninguna explicación por aquel cambio de parecer, pero simplemente advirtió a los animales que esta tarea extraordinaria significaría un trabajo muy duro. Tal vez sería necesario reducirlo sus raciones. Los planos, sin embargo, habían sido preparados hasta el menor detalle. Una comisión especial de cerdos estuvo trabajando sobre los mismos durante las últimas tres semanas. La construcción del molino, junto con otras mejoras planeadas, precisaría de dos años de trabajo. Esa misma noche, Squiller les explicó privadamente a los otros animales que en realidad Napoleón nunca había estado en contra del molino. Por el contrario, fue él quien abogó por su construcción y el plano que dibujara Snowball sobre el suelo del cobertizo de las incubadoras en verdad fue robado de los papeles de Napoleón. El molino de viento era realmente una creación del propio Napoleón. ¿Por qué, entonces, preguntó a alguien, se manifestó él tan firmemente contra el molino? Aquí Squiller puso cara astuta. Eso, dijo, fue sagacidad del camarada Napoleón. Él había aparentado oponerse al molino, pero simplemente como una maniobra para deshacerse de Snowball, que era un sujeto peligroso y de nociva influencia. Ahora que Snowball había sido eliminado, el plan podía llevarse adelante, sin su interferencia. Esto, dijo Squealer, es lo que se llama táctica. Repitió varias veces: táctica, camaradas, táctica, salt- y moviendo la cola con una risita alegre. Los animales no tenían certeza acerca del significado de la palabra, pero Swiller habló tan persuasivamente y tres de los perros que se hallaban con él gruñeron en forma tan amenazante que aceptaron su explicación sin hacer más preguntas. Todo aquel año, los animales trabajaron como esclavos, pero eran felices en su tarea. No escatimaron esfuerzo o sacrificio, pues bien sabían que todo lo que ellos hacían era para su propio beneficio y para los de su misma especie que vendrían después, y no para unos cuantos seres humanos rapaces y araganes. Durante toda la primavera, y el verano trabajaron 60 horas por semana. Y en agosto Napoleón anunció que también tendrían que trabajar los domingos por la tarde. Ese trabajo era estrictamente voluntario, pero el animal que no concurriera vería reducida su ración a la mitad. Aún así, fue necesario dejar varias tareas sin hacer. La cosecha fue algo menos abundante que el año anterior y dos parcelas que debían haberse sembrado con nabos. A principios del verano no lo fueron porque no se terminaron de arar a tiempo. Era fácil prever que el invierno siguiente sería duro. El molino de viento presentó dificultades inesperadas. Había una buena creación cantera de piedra caliza en la granja, y se encontró bastante arena y cemento en una de las dependencias, de modo que tenían a mano todos los materiales necesarios para la construcción. Pero el problema que no pudieron resolver al principio los animales fue el de cómo partir la piedra en pedazos de tamaño apropiado. Aparentemente no había forma de hacerlo, excepto con picos y palancas de hierro que no podían usar, porque ningún animal estaba en condiciones de sostenerse sobre sus patas traseras. Después de varias semanas de esfuerzos inútiles, se le ocurrió a uno la idea adecuada a saber utilizar la fuerza de la gravedad. esas piedras, demasiado grandes para usarlas tal como estaban, se encontraban por todas partes en el fondo de la cantera. Los animales las amarraban con sogas y luego todos juntos, vacas, caballos, ovejas, cualquiera que pudiera tirar de la soga, hasta los cerdos a veces colaboraban en los momentos críticos. Las arrastraban con una lentitud desesperante por la ladera hasta la cumbre de la cantera, desde donde las dejaban caer por el borde para que se rompieran en pedazos al chocar con el fondo. El trabajo de transportar la piedra una vez partida era relativamente sencillo. Los caballos llevaban los trozos en carretas, las ovejas las arrastraban una a una y hasta Muriel y Benjamín, tirando de un viejo salki, hacían su par. A fines de verano habían acumulado una buena provisión de piedra y fue entonces cuando se inició la construcción del molino bajo la supervisión de los cerdos. Era un proceso lento y laborioso. Frecuentemente les ocupaba un día entero de esfuerzo. Agotador, arrastrar una sola piedra hasta la cumbre de la cantera y a veces, cuando la tiraban por el precipicio, no se rompía. No hubieran podido lograr nada sin boxe, cuya fuerza parecía igualar a la de todos los demás animales juntos. Cuando la piedra empezaba a resbalar y los animales gritaban desesperados al verse arrastrados por la ladera. Hacia abajo, era siempre Boxer el que tirando de la soga como un forzado, lograba detener la piedra. Verlo arrastrando hacia arriba por la pendiente, pulgada tras pulgada, adelante, clavando las puntas de sus cascos en la tierra y sus enormes flancos sudorosos, llenaba a todos de admiración. Clover a veces le advertía que tuviera cuidado y no se esforzara demasiado, pero Boxer jamás le hacía caso. Sus dos lemas, trabajaré más fuerte y Napoleón siempre tiene razón, le parecían respuesta satisfactoria para todos los problemas. Se había puesto de acuerdo con el para que éste lo despertara por la mañana tres cuartos de hora más temprano en vez de media hora. Y en sus ratos libres de los cuales disponía de muy pocos en esos días, se iba a la cantera. Juntaba un montón de pedazos de piedra y lo arrastraba por sí solo hasta el emplazamiento del molino. Los animales no lo pasaron tan mal durante todo ese verano, a pesar de la dureza de su trabajo. Si no disponían de más comida de la que habían dispuesto en los tiempos de Jones, tampoco tenían menos. La ventaja de alimentarse a sí mismos y no tener que mantener también a cinco seres humanos inútiles era tan grande que se abrían necesitado incontables fracasos para perder Y en muchas situaciones, el método animal de hacer las cosas era más eficiente que el humano y ahorraba trabajo. Algunas tareas, como por ejemplo extirpar la maleza, se podían hacer con una eficacia imposible para los seres humanos. Y además, dado que ningún animal robaba, no fue necesario hacer alambradas para separar los prados de la tierra. Cultivable, lo que economizó mucho trabajo en la conservación de los setos y las vallas. Sin embargo, a medida que avanzaba el verano, se empezó a sentir la escasez imprevista de varias cosas. Había necesidad de aceite de parina bizcochos para los perros y hierro para las cerraduras de los caballos, nada de lo cual se podía producir en la granja. Más adelante también habría necesidad de semillas y abonos artificiales, además de diversas herramientas. Finalmente, lo más importante, la maquinaria para el molino de bien. Nadie podía imaginar cómo se iban a obtener todos estos artículos. Un domingo por la mañana, cuando los animales se reunieron para recibir órdenes, Napoleón anunció que había decidido adoptar un nuevo sistema. En adelante, Granja Animal iba a negociar con las granjas vecinas, y no por supuesto con algún propósito comercial. sino sino simplemente con el fin de obtener ciertos materiales que hacían falta con urgencia. Las necesidades del molino están por encima de todo lo demás, afirmó. En consecuencia, estaba tomando las medidas necesarias para vender una parte del heno y otra de la cosecha de trigo de ese año y más adelante. Si necesitaban más dinero, tendrían que obtenerlo mediante la venta de huevos, para los cuales siempre había mercado en Willingdon Las gallinas, dijo Napoleón, debían recibir con agrado este sacrificio como aportación especial a la construcción del molino. Nuevamente los animales se sintieron presos de una vaga inquietud nunca tener trato alguno con los humanos, nunca dedicarse a comerciar, nunca usar dinero. No fueron esas las primeras resoluciones adoptadas en aquella reunión triunfal. Después de haberse expulsado a Jones, todos los animales recordaron haber aprobado tales resoluciones o, por lo menos, creían recordar. Los cuatro jóvenes cerdos que habían protestado cuando Napoleón abolió las reuniones levantaron sus voces tímidamente, pero fueron silenciados de inmediato por el feroz gruñido de los perros. Entonces, como de costumbre, las ovejas irrumpieron con sus cuatro patas, sí, dos y es no, y su cantinela se impuso. Finalmente, Napoleón le levantó la pata para imponer silencio y anunció que ya había decidido todos los convenios. No habría necesidad de que ninguno de los animales entrara en contacto con los seres humanos, lo que sería indeseable. Tenía la intención de tomar todo el peso de las decisiones sobre sus propios hombros. Un tal señor Wimpe, un comisionista que vivía en Willing había accedido a guarda intermediario entre granja animal y el mundo exterior y visitaría la granja todos los lunes por la mañana para recibir instrucciones. Napoleón finalizó su discurso con su grito acostumbrado de ¡Viva la granja animal! y después de cantar, bestias de Inglaterra, despidió a los animales, luego Squealer dio una vuelta por la granja y les tranquilizó, les aseguró que la resolución prohibiendo comerciar y usar dinero nunca había sido aprobada ni siquiera sugerida, era pura imaginación probablemente atribuible a mentiras difundidas por Snowball, algunos animales aún tenían ciertas dudas, pero Squiller les preguntó astutamente, están seguros de que eso no es algo que han soñado camaradas, tienen constancia de tal resolución, está anotado en alguna parte, y puesto que era cierto que nada de eso constaba por escrito, los animales Los animales quedaron convencidos de que estaban equivocados. Todos los lunes el señor Wimpe visitaba la granja, tal como se había convenido. Era un hombre bajito, astuto, de patillas anchas, un comisionista al pormenor, pero lo suficientemente listo para darse cuenta, antes que cualquier otro que granja animal iba a necesitar un agente y que las comisiones valdrían la pena. Los animales observaban su ir y venir con cierto temor y lo eludían en todo lo posible. Sin embargo, la visión de Napoleón sobre sus cuatro patas, dándole órdenes a Wimpe, que se tenía sobre sus dos pies, despertó su orgullo y los reconcilió en parte con la nueva situación. Sus relaciones con la raza humana no eran como habían sido antes. Los seres humanos, por su parte, no odiaban menos a la granja animal. Ahora, estaba prosperando. Al contrario, la odiaban más que nunca. Cada ser humano tenía por seguro que, tarde o temprano, la granja iba a declararse en quiebra. Y sobre todo, que el molino de viento sería un fracaso. Se reunían en las tabernas y se demostraban los unos a los otros por medio de diagramas. Que el molino estaba destinado a caerse o si se mantenía en pie, que jamás funcionaría. Y, sin embargo, contra sus deseos, llegaron a tener cierto respeto por la eficacia con que los animales estaban administrando sus propios asuntos. Uno de los síntomas de esto fue que empezaron a llamar a Granja Animal por su verdadero nombre y dejaron de pretender que se llamara Granja Mane. También desistieron de apoyar a Jones, el cual había perdido las esperanzas de recuperar su granja y se fue a vivir a otro lugar del país. Excepto cuando a Wimpe, aún no existía contacto alguno entre Granja Animal y el mundo exterior, pero circulaban constantes rumores de que Napoleón iba a celebrar definitivamente un convenio comercial con el señor Wilkinton de Faxwood o con el señor Frederick de Pinchfield, pero nunca se hacía constar con los dos simultáneamente fue más o menos en esa época cuando los cerdos repentinamente se mudaron a la casa de la granja y establecieron allí su residencia de nuevo los animales creyeron recordar que en los primeros tiempos se había aprobado una resolución en contra de tal medida y de nuevo Wheeler hubo de convencerlos de que no era así resultaba absolutamente necesario dijo él que los cerdos que eran el cerebro de la granja dispusieran de un lugar tranquilo para trabajar también era más apropiado para la dignidad del líder porque últimamente había comenzado a referirse a Napoleón con el título de líder que viviera en una casa en vez de en una simple posilga. No obstante, algunos animales se molestaron al saber que los cerdos no solamente comían en la cocina y usaban la sala como lugar de recreo, sino que también dormían en las camas. Boxer lo pasó por alto, como de costumbre, repitiendo Napoleón. Siempre tiene razón, pero Clover, que creyó recordar una disposición concreta contra las camas, fue hasta el extremo del granero e intentó descifrar los siete mandamientos que estaban allí escritos. Al ver que solo podía leer las letras una por una, trajo a Muriel. Muriel le dijo, léeme el cuarto mandamiento. No dice, algo respecto a no dormir nunca en una cama? Con un poco de dificultad, Muriel lo deletreó. Dice, ningún animal dormirá en una cama con sábanas. Lo curioso era que Clover no recordaba que el cuarto mandamiento mencionara las sábanas, pero como figuraba en la pared, debía de haber sido así. Y Squiller, que pasaba en aquel momento por allí, acompañado por dos o tres perros, pudo aclarar el asunto y dejarlo en su lugar. Vosotros habéis oído, camaradas, dijo, que nosotros los cerdos dormimos ahora en las camas de la casa. ¿Y por qué no? No supondríais, seguramente, que hubo alguna vez una disposición contra las camas. Una cama quiere decir simplemente un lugar para dormir. Por ejemplo, una pila de paja en un establo es una cama. La resolución fue contra las sábanas, que son un invento de los seres humanos. Hemos quitado las sábanas de las camas de la casa y dormimos entre mantas. Y en verdad son camas muy cómodas, pero no son más de lo que necesitamos. Puedo afirmaros, camaradas, considerando todo el trabajo cerebral que tenemos hoy en día. No querréis privarnos de nuestro reposo, ¿verdad, camaradas? No nos querréis tan cansados como para no cumplir con nuestros deberes. Sin duda, ninguno de vosotros deseará que vuelva yo. Los animales lo tranquilizaron inmediatamente y no se habló más del tema respecto a que los puercos durmieran en las camas de la casa y cuando, días después, se anunció que en adelante los cerdos se levantarían por la mañana una hora más tarde que los demás animales. Tampoco hubo queja alguna al respecto. Cuando llegó el otoño, los animales estaban cansados pero contentos. Habían tenido un año difícil y después de la venta de parte del heno y del maíz, las provisiones de víveres no fueron tan abundantes, pero el molino lo compensó todo. Estaba ya casi construido. Después de la cosecha tuvieron una temporada de tiempo seco y despejado, y los animales trabajaron más duramente que nunca, opinando que bien valía la pena correr de acá para allá todo el día con bloques de piedra. Si haciendo eso, podían levantar las paredes a un pie más de altura. Boxer hasta salía a veces de noche y trabajaba una hora o dos por su cuenta a la luz de la luna. En sus ratos libres los animales daban vueltas y más vueltas alrededor del molino a punto de ser terminado, admirando la fortaleza y verticalidad de sus paredes y maravillándose de que ellos alguna vez hubieran podido construir algo tan imponente. Únicamente el viejo Benjamín. Se negaba entusiasmado con el molino, aunque, como de costumbre, insistía en su enigmática afirmación de que los burros vivían mucho tiempo. Llegó noviembre, con sus furiosos vientos del sudoeste. Tuvieron que parar la construcción porque había demasiada humedad para mezclar el cemento. Y vino una noche en la que el ventarrón fue tan violento que los edificios de la granja temblaron sobre sus cimientos y varias tejas fueron arrancadas de la cubierta del granero. Las gallinas se despertaron cacareando de terror porque todas soñaron haber oído algo así como el estampido de un cañón a lo lejos. Por la mañana los animales salieron de sus cuadras y se encontraron con el mástil derribado y un olmo que estaba al pie de la huerta, arrancado de cuajo. Apenas habían visto esto cuando un grito de desesperación brotó de sus gargantas. Un cuadro terrible se ofrecía a su vista. El molino estaba en ruinas. Todos a una se abalanzaron hacia el lugar. Napoleón, que rara vez se apresuraba a caminar, corría a la cabeza de todos ellos. Sí, allí yacía el fruto de todos sus esfuerzos, demolido hasta sus cimientos. Las piedras, que habían roto y trasladado tan empeñosamente, estaban desparramadas por todas partes. Incapaces, al principio, de articular palabra, No hacían más que de mirar tristemente los cascotes caídos en desorden. Napoleón andaba de un lado a otro en silencio, olfateando el suelo de vez en cuando. Su cola se había puesto rígida y se movía nerviosamente a derecha e izquierda, señal de su intensa actividad mental. Repentinamente se paró como si hubiera visto claro el origen de aquel desastre. Camaradas, dijo con voz tranquila, ¿sabéis quién es el responsable de todo esto? ¿Sabéis quién es el enemigo que ha venido durante la noche y tirado abajo nuestro molino? Snowball, rugió repentinamente con voz de trueno. Snowball ha hecho esto, por pura maldad, creyendo que iba a arruinar nuestros planes y vengarse por su ignominiosa expulsión. Ese traidor se arrastró hasta aquí al amparo de la oscuridad y destruyó nuestro trabajo de casa. Un año. Camaradas, en este momento y lugar, yo sentencio a muerte a Snowball. Recompensaré y nombraré héroe animal de segundo grado y gratificaré con medio buzel de manzanas al animal que lo traiga muerto. Todo un buzel al que lo capture vivo. Los animales quedaron horrorizados al enterarse de que Snowball pudiera ser culpable de tamaña acción. Hubo un grito de indignación y todos comenzaron a idear la manera de atrapar a Snowball. Si alguna vez lo encont- Casi inmediatamente se descubrieron las pisadas de un puerco en la hierba a poca distancia de la loma. Las huellas pudieron seguirse algunos metros, pero parecían llevar hacia un agujero en el césped. Napoleón las olió bien y declaró que eran de Snowball. Opinó que Snowball probablemente había llegado procedente de la granja Faxwood. No hay tiempo que perder, camaradas, gritó Napoleón una vez examinadas las huellas. Hay mucho trabajo que realizar. Esta misma mañana comenzaremos a rehacer el molino y lo reconstruiremos durante todo el invierno. Haga lluvia o buen tiempo. Le enseñaremos a ese miserable traidor que él no puede deshacer nuestro trabajo tan fácilmente. Recordad, camaradas, no debe haber ninguna alteración en nuestros planes, que serán llevados a cabo sea como sea. Adelante, camaradas, viva el molino de viento, viva granja animal. 7. Se presentó un invierno crudo. El tiempo tormentoso fue seguido de granizo y nieve y luego por una fuerte helada que duró hasta mediados de febrero. Los animales se las arreglaron como pudieron para la reconstrucción del molino, pues bien sabían que el mundo exterior los estaba vigilando y que los envidiosos seres humanos se regocijarían y triunfarían sobre ellos si no terminaban la obra a tiempo. Rencorosos, los humanos fingieron no creer que fue Snow Bull quien había destruido el molino. Afirmaron que se derrumbó porque las paredes eran demasiado delgadas. Los animales sabían que eso no era cierto. A pesar de ello, decidieron construir las paredes de un metro de espesor en lugar de medio metro como antes, lo que implicaba reunir una cantidad mucho mayor de piedras. Durante largo tiempo la cantera estuvo totalmente cubierta por una capa de nieve y no se pudo hacer nada. Se progresó algo durante el periodo seco y frío que vino después, pero era una labor cruel y los animales no se sentían optimistas como la vez anterior. Siempre tenían frío y en muchas ocasiones hambre. Únicamente Boxer y Lover jamás perdieron el ánimo. Squiller pronunció discursos magníficos referentes al orgullo del servicio prestado y la dignidad del trabajo. Pero los otros animales encontraron más inspiración en la fuerza de Boxer y en su infalible grito. Trabajaré más. En enero escaseó la comida. La ración de maíz fue reducida drásticamente y se anunció que, en compensación, se iba a otorgar una ración suplementaria de patatas. Pero luego se descubrió que la mayor parte de la cosecha de patatas, se heló por no haber sido protegida suficientemente. Los tubérculos se habían ablandado y descolorido y muy pocos eran comestibles. Durante días enteros los animales no tenían con qué alimentarse excepto aja y remolacha. El espectro del hambre parecía mirarlos cara a cara. Era totalmente necesario ocultar eso al mundo exterior. Alentados por el derrumbamiento del molino, los seres humanos estaban inventando nuevas mentiras respecto a granja animal. Nuevamente se propagaba que todos los animales estaban muriendo de hambre y enfermedades, que se peleaban continuamente entre sí y habían caído en el canibalismo y el infanticidio. Napoleón conocía bien las desastrosas consecuencias que acarrearía el descubrimiento de la verdadera situación alimenticia y decidió utilizar al señor Wimpe para difundir una impresión contraria. Hasta entonces los animales tuvieron poco o ningún contacto con Wimpe en sus visitas semanales. Ahora, sin embargo, unas cuantas bestias seleccionadas, en su mayor parte ovejas, fueron instruidas para que comentaran casualmente al alcance de su oído que las raciones habían sido aumentadas. Además, Napoleón ordenó que se llenaran con arena hasta el tope Los depósitos casi vacíos de los cobertizos y que luego fueran cubiertos con lo que aún quedaba de cereales y forrales. Mediante un pretexto adecuado, Wimpe fue conducido a través de esos cobertizos, permitiéndosele echar un vistazo a los depósitos. se Consiguió engañarle y continuó informando al mundo exterior que no había escasez de alimentos en granja animal. Sin embargo, a fines de enero era evidente la necesidad de obtener más cereales de alguna parte. Por aquellos días, Napoleón rara vez se presentaba en público. Pasaba todo el tiempo dentro de la casa, cuyas puertas estaban custodiadas por canes de aspecto feroz. Cuando aparecía, era en forma ceremonial. Son una escolta de seis perros que lo rodeaban de cerca y gruñían si alguien se aproximaba demasiado. Ya ni se le veía los domingos por la mañana, sino que daba sus órdenes por intermedio de algún otro cerdo, que generalmente era Squiller. Un domingo por la mañana, Squiller anunció que las gallinas que comenzaban a poner nuevamente debían entregar sus huevos. Napoleón había suscrito, por intermedio de Wimpe, un contrato de venta de 400 huevos semanales. El precio de estos alcanzaría para comprar suficiente cantidad de cereales y comida, y permitiría que la granja pudiera subsistir hasta que llegara el verano y las condiciones mejorase Cuando las gallinas oyeron esto, levantaron un gran griterío. Habían sido advertidas con anterioridad de que sería necesario ese sacrificio, pero no creyeron que esta realidad llegara a ocurrir. Estaban preparando sus ponederos para empollar en primavera y protestaron expresando que quitarles los huevos era un crimen. Por primera vez desde la expulsión de Jones había algo que se asemejaba a una rebelión. Dirigidas por tres gallinas jóvenes Black Minorca, las gallinas hicieron un decidido intento por frustrar los deseos de Napoleón. Su protesta fue volar hasta los montantes y poner allí sus huevos, que se hacían pedazos al chocar con el suelo. Napoleón actuó rápidamente y sin piedad. Ordenó que fueran suspendidas las raciones de las gallinas y decretó que cualquier animal que diera, aunque fuera un grano de maíz, a una gallina sería castigado con la muerte. Los perros cuidaron de que las órdenes fueran cumplidas. Las gallinas resistieron durante cinco días, luego capitularon y volvieron a sus nidos. Nueve gallinas murieron. entre tanto sus cadáveres fueron enterrados en la huerta y se comunicó que habían muerto de taxidiosis. Wimpe no se enteró de este asunto y los huevos fueron debidamente entregados. El furgón del tendero acudió día semanalmente a la granja para llevárselos. Durante todo este tiempo no hubo señales de snowboard. Se rumoreaba que estaba oculto en una de las granjas vecinas, faxwood o Pinchfield. Napoleón mantenía mejores relaciones que antes con los otros granjeros. Y ocurrió que en el patio había una pila de madera para la construcción. Estaba allí desde hacía 10 años, cuando se taló un bosque de hayas Estaba bien mantenida y Wimpe aconsejó a Napoleón que la vendiera. Tanto el señor Pilkington como el señor Frederick se mostraban ansiosos por comprarla. Napoleón estaba indeciso entre los dos, incapaz de adoptar una resolución. Se notó que cuando parecía estar a punto de llegar a un acuerdo con Frederick, se decía que Snowball estaba ocultándose en Faxburgh y cuando se inclinaba hacia Pilkington, se afirmaba que Snowball se encontraba en Pinchfield. Repentinamente, a principios de primavera, se descubrió algo alarmante. Snowball frecuentaba en secreto la granja por las noches. Los animales estaban tan alterados que apenas podían dormir en sus establos. Todas las noches, se decía, él se introducía al amparo de la oscuridad y hacía toda clase de daños. Robaba el maíz, volcaba los cubos de leche, rompía los huevos y soteaba los semilleros. Roía la corteza de los árboles frutales. Cuando algo andaba mal, se hizo habitual atribuírselo siempre a Snowball. Si se rompía una ventana o se obstruía un desagüe, era cosa segura que alguien diría que Snowball durante la noche lo había hecho. Y cuando se perdió la llave del cobertizo de comestibles, toda la granja estaba convencida de que Snowball la había tirado al pozo. Cosa curiosa. Siguieron creyendo esto aún después de encontrarse la llave extraviada debajo de una bolsa de harina. Las vacas declararon unánimemente que Snowball se deslizó dentro de sus establos y las ordeñó mientras dormían. También También se dijo que los ratones, que molestaron bastante aquel invierno, estaban en connivencia con Snowball. Napoleón dispuso que se hiciera una amplia investigación de las actividades de Snowball. Con su séquito de perros salió de inspección por los edificios de la granja, siguiéndole los demás animales a prudente distancia. Cada X pasos, Napoleón se paraba y olía el suelo buscando rastros de las pisadas de Snowball, guión bajo las que, según dijo él, podía reconocer por el olfato. Estuvo olfateando en todos los rincones: en el granero, en el establo de las vacas, en los gallineros, en el huerto de las legumbres y encontró rastros de. Snowball por casi todos lados. Pegando el hocico al suelo, husmeaba profundamente varias veces y exclamaba con terrible voz, Snowball, él ha estado ahí. Lo huelo perfectamente y al oír la palabra Snowball, todos los perros dejaban oír unos gruñidos horribles y enseñaban sus colmillos. Los animales estaban completamente asustados. Les parecía que Snowball era una especie de maledicio invisible que infestaba el aire respirable y les amenazaba con toda clase de peligros. Al anochecer, Squiller los reunió a todos y con el rostro alterado les anunció que tenía noticias serias que comunicarles. Camaradas, gritó Swiller, dando unos saltitos nerviosos, se ha descubierto algo terrible. Snowball se ha vendido a Frederick, el de la granja Pinchio, y en este momento debe de estar conspirando para atacarnos y quitarnos nuestra granja. Snowball hará de guía cuando comience el ataque, pero hay algo peor aún. Nosotros habíamos creído que la rebelión de Snowball fue motivada simplemente por su vanidad y ambición, pero estábamos equivocados. Camaradas, ¿sabéis cuál era la verdadera razón? Snowball estaba de acuerdo con Jones desde el mismo comienzo. Fue agente secreto de Jones desde de siempre. Esto ha sido comprobado por documentos que dejó abandonados y que ahora hemos descubierto. Para mí esto explica muchas cosas. Camaradas, no hemos visto nosotros mismos como él intentó, afortunadamente sin éxito, provocar nuestra derrota y aniquilamiento en la batalla del establo de las vacas. Los animales quedaron estupefactos. Aquello era una maldad mucho mayor que la destrucción del molino, pero tardaron varios minutos en comprender su significado. Todos ellos recordaron, o creyeron recordar, cómo habían visto a Snowball encabezando el ataque en la batalla del establo de las vacas, como él los había reunido y alentado en cada revés, y como no vaciló un solo instante, aunque los perdigones de la escopeta de Jones le hirieron en el lomo, al principio resultó un poco difícil entender cómo todo esto se compaginaba con el hecho de estar el de parte de Jones hasta Boxer, que rara vez hacía preguntas estaba perplejo se acostó, acomodó sus patas delanteras debajo de su pecho cerró los ojos, y con gran esfuerzo logró hilvanar sus pensamientos, yo no creo eso dijo, Snowball peleó valientemente en la batalla del establo de las vacas, yo mismo lo vi, acaso no le otorgamos inmediatamente después el héroe e animal de primer grado? Ese fue nuestro error, camarada. Porque ahora sabemos, figura todo escrito en los documentos secretos que hemos encontrado, que en realidad, él nos arrastraba hacia nuestra perdición. Pero estaba herido, alegó Boxer. Todos lo vimos sangrando. Eso era parte del acuerdo, gritó Swiller. El tiro de Jones solamente lo rozó. Yo os podría demostrar esto, que está escrito de su uño y letra, si vosotros pudierais leer. El plan era que Snowball, en el momento crítico, diera la señal para la fuga dejando el campo en poder del enemigo. Y casi lo consigue. Iré más, camaradas. Lo hubiera logrado a no ser por nuestro heroico líder, el camarada Napoleón. ¿Recordáis cómo, en el momento preciso que Jones y sus hombres llegaron al patio, Snowball repentinamente se volvió y huyó, y muchos animales lo siguieron? ¿Y recordáis también que, justamente en ese momento, cuando cundía el pánico y parecía que estaba todo perdido, el camarada Napoleón saltó hacia adelante al grito de, muera la humanidad, y hundió sus dientes en la pierna de Jones? ¿Seguramente no habéis olvidado esto, camaradas? Exclamó Squealer. Como Squealer describió la escena tan gráficamente, a los animales les pareció recordar De cualquier modo, ¿sabían que, en en el momento crítico de la batalla, Snowball se había vuelto para huir, pero Boxer aún estaba algo indeciso. Yo no creo que Snowball fuera un traidor al principio, dijo finalmente. Lo que haya hecho desde entonces es distinto, pero yo creo que en la o batalla del establo de las vacas, él fue un buen camarada. Nuestro líder, el camarada Napoleón, anunció Squiller, hablando lentamente y con firmeza, ha manifestado categóricamente, categóricamente camaradas que fue agente de Jones desde el mismo comienzo de todo y en cualquier caso, desde mucho antes de que se pensara si era en la rebelión. Ah, eso es distinto, gritó Boxer. Si el camarada Napoleón lo dice, debe ser así. Ese es el verdadero espíritu. Camarada, gritó Swiller, pero se notó que lanzó a Boxer una torva mirada con sus relampagueantes ojillos. Se volvió para irse, luego se detuvo y agregó en forma impresionante. Yo le advierto a todo animal de esta granja que tenga los ojos bien abiertos, porque tenemos motivos para creer que algunos agentes secretos de Snowball están entre nosotros y al acecho en este momento. Cuatro días después, al atardecer, Napoleón ordenó a los animales que se congregaran en el paro. Cuando estuvieron todos reunidos, Napoleón salió de la casa, luciendo sus dos medallas, porque recientemente se había nombrado el mismo héroe animal de primer grado y héroe animal de segundo grado, con sus nueve enormes perros brincando alrededor y emitiendo gruñidos que produjeron escalofríos a los demás animales. Todos ellos se recogieron silenciosamente en sus lugares, pareciendo saber de antemano que iban a aburrir cosas terribles. Napoleón se quedó observando severamente a su auditorio, luego emitió un gruñido agudo. Inmediatamente los perros saltaron hacia adelante, agarraron a cuatro de los cerdos por las orejas y los arrastraron, atemorizados y chillando de dolor hasta los pies de Napoleón. Las orejas de los cerdos estaban sangrando. Los perros habían probado sangre y por unos instantes parecían enloquecidos. Ante el asombro de todos, tres de ellos se abalanzaron sobre Boxer. Este los vio venir y estiró su enorme casco, paró a uno en el aire y lo sujetó contra el suelo. El perro chilló pidiendo misericordia y los otros huyeron con el rabo entre las piernas. Boxer miró a Napoleón para saber si debía continuar aplastando al perro hasta matarlo o si debía soltar. Napoleón pareció cambiar de semblante y le ordenó bruscamente que soltara al perro, a lo cual Boxer le levantó su pata y el can huyó maltrecho y gimiendo. Pronto cesó el tumulto. Los cuatro cerdos esperaban temblando y con la culpabilidad escrita en cada surco de sus rostros. Napoleón les exigió que confesaran sus crímenes. Eran los mismos cuatro cerdos que habían protestado cuando Napoleón abolió las reuniones de los domingos. Sin otra exigencia, confesaron que estuvieron en contacto clandestinamente con Snowball desde su expulsión, colaboraron con él en la destrucción del molino y convinieron en entregar la granja animal al señor Frederick. Agregaron que Snowball había admitido confidencialmente que él Él era agente secreto del señor Jones desde muchos años atrás. Cuando terminaron su confesión, los perros, sin perder tiempo, les desgarraron las gargantas y, entre tanto, Napoleón con voz terrible preguntó si algún otro animal tenía algo que confesar. Las tres gallinas, que fueron las cabecillas del conato de rebelión a causa de los huevos, se adelantaron y declararon que Snowball se les había aparecido en sueños incitándolas a desobedecer las órdenes de Napoleón. También ellas fueron destrozadas. Luego un ganso se adelantó y confesó que había ocultado seis espigas de maíz durante la cosecha del año anterior y que se las había comido por la noche. Luego una oveja admitió que hizo aguas en el bebedero, instigada a hacerlo, según dijo por Snowball, y otras dos ovejas confesaron que asesinaron a un viejo carnero, muy adicto a Napoleón, persiguiéndole alrededor de una fogata cuando tosía. Todos ellos fueron ejecutados allí mismo. Y así continuó la serie de confesiones y ejecuciones, hasta que una pila de cadáveres yacía a los pies de Napoleón y el aire estaba impregnado con él. Olor de la sangre, olor que era desconocido desde la expulsión de Jones. Cuando terminó esto, los animales restantes, exceptuando los y Los perros se alejaron juntos. Estaban estremecidos y consternados. No sabían qué era más espantoso. Si la traición de los animales que se conjuraron con Snowball o la cruel represión que acababan de presenciar. Antaño hubo muchas veces escenas de matanzas igualmente terribles. Pero a todos les parecía mucho peor la de ahora, por haber sucedido entre ellos mismos. Desde que Jones había abandonado la granja, ningún animal mató a otro animal, ni siquiera una rata. Llegaron a la pequeña loma donde estaba el molino semiconstruido y de común acuerdo, se recostaron todos, como si se agruparan para calentar. Clover, Muriel, Benjamín, las vacas, las ovejas y toda una bandada de gansos y gallinas. Todos, en verdad, exceptuando la gata que había desaparecido repentinamente poco antes de que Napoleón ordenara a los animales que se reunieran. Durante algún tiempo nadie habló. Únicamente Boxer permanecía de pie batiendo su larga cola negra contra sus costados y emitiendo de cuando en cuando un pequeño relincho de extrañez. Finalmente dijo, no comprendo. Yo no hubiera creído que tales cosas pudieran ocurrir en nuestra granja. Eso se debe seguramente a algún defecto nuestro. La solución, como yo la veo, es trabajar más más. Desde ahora me levantaré una hora más temprano todas las mañanas y se alejó con su trote pesado en dirección a la cantera. Una vez allí juntó dos carretadas de piedras y tiró de ellas hasta el molino antes de acostarse. Los animales se acurrucaron alrededor de Clover sin hablar. La loma donde estaban acostados les ofrecía una amplia perspectiva a través de la campiña. La mayor parte de granja animal estaba a la vista. La larga pradera que se extendía hasta la carretera. El campo de heno, el bebedero, los campos arados donde crecía el trigo nuevo, tupido y verde y los techos rojos de los edificios de la granja el humo elevándose en espiral de sus chimeneas. Era un claro atardecer primaveral. El pasto y los cercados florecientes estaban dorados por los rayos del sol poniendo. Nunca les había parecido la granja y con cierta sorpresa se acordaron de que era su propia granja y que cada pulgada era de su propiedad un lugar tan codiciado. Mientras Clover miraba ladera abajo, se le llenaron los ojos de lágrimas. Si ella pudiera expresar sus pensamientos, hubiera sido para decir que a eso no era a lo que aspiraban cuando emprendieron, años atrás, el derrocamiento de la raza humana. Aquellas escenas de terror y matanza no eran lo que ellos soñaron aquella noche cuando el viejo mayor por primera vez los incitó a revelar. Si ella misma hubiera concebido un cuadro del futuro, sería el de una sociedad de animales liberados del hambre y del látigo, todos iguales, cada uno trabajando de acuerdo con su capacidad, el fuerte protegiendo al débil como ella protegiera con su pat delantera a aquellos patitos perdidos la noche del discurso de mayor. En su lugar, ella no sabía por qué habían llegado a un estado tal en el que nadie se atrevía a decir lo que pensaba, en el que perros feroces y gruñones merodeaban por doquier y donde uno tenía que ver. Como sus camaradas eran Despedazados después de confesarse autores de crímenes horribles No había intención de rebeldía o desobediencia en su mente Ella sabía que, aun tal y como se presentaban las cosas Estaban mucho mejor que en los días de Jones Y que, ante todo, era necesario evitar el regreso de los seres humanos Sucediera lo que sucediera permanecería leal Trabajaría duro, cumpliría las órdenes que le dieran Y aceptaría las directrices de Napoleón Pero aún así, no era eso lo que ella y los demás animales anhelaran Y para lo que trabajaran tan. No fue por eso por lo que construyeron el molino E hicieron frente a las balas de John Tales eran sus pensamientos, aunque le faltaban palabras para expresarlos. Al final, presintiendo que tal vez sería un sucedáneo para las palabras que ella no podía encontrar, empezó a cantar Bestias de Inglaterra. Los demás animales a su alrededor la imitaron y la cantaron tres veces, melodiosamente, aunque de forma lenta y fúnebre como nunca lo hicieran. Apenas habían terminado de repetirla por tercera vez cuando se acercó Squiller, acompañado de dos perros, con el aire de quien tiene algo importante que decir. Anunció que por un decreto especial del camarada Napoleón se había abolido el canto de Bestias de Inglaterra. Desde ese momento momento quedaba prohibido cantar dicha canción. Los animales quedaron asombrados. ¿Por qué? Gritó Muriel. Ya no hace falta, camarada, dijo Swiller secamente. Bestias de Inglaterra fue el canto de la rebelión, pero la rebelión ya ha terminado. La ejecución de los traidores esta tarde fue el acto final. El enemigo, tanto exterior como interior, ha sido vencido. En Bestias de Inglaterra nosotros expresamos nuestras ansias por una sociedad mejor en el futuro, pero es, sociedad ya ha sido establecida. Realmente esta canción ya no tiene miedo. Aunque estaban asustados, algunos de los animales hubieran protestado, pero en aquel momento, las ovejas comenzaron su acostumbrado balido de Cuatro patas sí, dos pies no Que duró varios minutos y puso fin a la discusión Y de esta forma no se escuchó más Bestias de Inglaterra En su lugar Minimus, El poeta había compuesto otra canción que comenzaba así Granja animal, granja animal Nunca por mí tendrás ningún mal Y esto se cantó todos los domingos por la mañana Después de izarse la bandera Pero por algún motivo A los animales les pareció que ni la letra ni la música Estaban a la altura de Bestias de Inglaterra Ocho Días después Cuando ya había desaparecido el terror producido por las ejecuciones algunos animales recordaron o creyeron recordar que el sexto mandamiento decretaba: Ningún animal matará a otro animal. Y aunque nadie quiso mencionarlo al oído de los cerdos o de los perros, se tenía la sensación de que las matanzas que habían tenido lugar no concordaban con aquello. Glover pidió a Benjamín que le leyera el sexto mandamiento, y cuando Benjamín, como de costumbre, dijo que se negaba a entrometerse en esos asuntos, se fue en busca de Muriel. Muriel le leyó el mandamiento: Decía así: Ningún animal matará a otro animal sin motivo. Por una razón u otra, las dos últimas palabras se les había habían ido de la memoria a los animales. Pero comprobaron que el mandamiento no fue violado porque, evidentemente, hubo motivo sobrado para matar a los traidores que se coaligaron con Snowball. Durante este año los animales trabajaron aún más duramente que el año anterior. Reconstruir el molino con paredes dos veces más gruesas que antes y concluirlo para una fecha determinada. Además del trabajo diario de la granja, era una tarea tremenda. A veces les parecía que trabajaban más y no comían mejor que en la época de Jones. Los domingos por la mañana Squiller, sujetando un papel largo con una pata, les leía largas listas de cifras, demostrando que la producción de toda clase de víveres había aumentado en un 200%, 300% o 500%, según el caso. Los animales no vieron motivo para no creer especialmente porque no podían recordar con claridad cómo eran las cosas antes de la rebelión. Aún así, preferían a veces tener menos cifras y más comida. Todas las órdenes eran emitidas por intermedio de Squiller o cualquiera de los otros cerdos. A Napoleón no se le veía en público, todo lo más, una vez por quincena. Cuando aparecía lo hacía acompañado, no solamente por su comitiva de perros, sino también por un gallo negro que marchaba delante y actuaba como una especie de heraldo dejando oír un sonoro cacareo antes de que hablara Napoleón. Hasta en la casa se decía, Napoleón ocupaba aposentos separados de los demás, comía solo con dos perros para servirlo y siempre utilizaba la vajilla que había estado en la vitrina de cristal de la sala. También se anunció que la escopeta sería disparada todos los años en el cumpleaños de Napoleón, igual que en los otros dos aniversarios. Napoleón no era ya mencionado simplemente como Napoleón, se le nombraba siempre en forma ceremoniosa como nuestro líder, camarada Napoleón y a los cerdos les gustaba inventar para él títulos como padre de todos los animales, terror de la humanidad, protector del rebaño de ovejas, amigo de los patitos y otros por el estilo. En sus discursos, Quiller hablaba con lágrimas en los ojos respecto a la sabiduría de Napoleón, la bondad de su corazón y el profundo amor que sentía por todos los animales en todas partes y especialmente por las desdichadas bestias que aún vivían en la ignorancia y la esclavitud en otras granjas. Se había hecho habitual atribuir a Napoleón toda proeza afortunada y todo golpe de suerte. A menudo se oía que una gallina le decía a otra, bajo la dirección de nuestro líder, camarada Napoleón, yo he puesto cinco huevos en seis días, o dos vacas. Mientras saboreaban el agua del bebedero, solían exclamar, gracias a nuestro líder, camarada Napoleón, qué rico sabor tiene esta agua. El sentimiento general de la granja estaba bien expresado en un poema titulado Camarada Napoleón, escrito por Minimus y que decía así, amigo de los desheredados, fuente de bienestar, señor de la pitanza, que mi alma enciendes cuando afortunado contemplo tu firme y segura mirada, cual sol que deslumbra al cielo. o oh, camarada Napoleón, donador señero de todo lo que tus criaturas aman, sus barrigas llenas y limpia baja para yacer Todas las bestias grandes o pequeñas Dormir en paz en sus establos Anhelan bajo tu mirada proteora Oh camarada Napoleón el hijo que la suerte me enviare Antes de crecer y hacerse grande Y desde chiquito y tierno cachorrillo Aprenderá primero a serte fiel Devoto Y seguro estoy de que este será su primer chillido Oh camarada Napoleón Napoleón aprobó este poema Y lo hizo inscribir en la pared del granero principal En el extremo opuesto a los siete mandamientos Sobre el mismo Había un retrato de Napoleón De perfil pintado por Squiller con pintura blanca Mientras tanto Por intermedio de Wimpy, Napoleón estaba ocupado en complicadas negociaciones con Frederick y Pilkington. La pila de madera aún estaba sin vender. De los dos, Frederick era el que estaba más ansioso por obtenerla, pero no quería ofrecer un precio razonable. Al mismo tiempo corrían rumores insistentes de que Frederick y sus hombres estaban conspirando para atacar granja animal y destruir el molino, cuya construcción había provocado una envidia furiosa en él. Se sabía que Snowball aún estaba al acecho en la granja Pinchfield. A mediados del verano, los animales se alarmaron al oír que tres gallinas confesaron haber tramorado inspiradas por Snowball, un complot para asesinar a Napoleón. Fueron ejecutadas inmediatamente y se tomaron nuevas precauciones para la seguridad del líder. Cuatro perros cuidaban su cama durante la noche, uno en cada esquina, y un joven cerdo llamado Pinkay fue designado para robar todos sus alimentos antes de que el líder los comiera, por temor a que estuvieran envenenados. Más o menos en esa época, se divulgó que Napoleón había convenido en vender la pila de madera al señor Wilkington. También había de celebrarse un convenio formal para el intercambio de ciertos productos entre granja animal y Faxwood relaciones entre Napoleón y Pilkington, aunque conducidas únicamente por intermedio de Wimpe, eran casi amistosas. Los animales desconfiaban de Pilkington como ser humano, pero preferían mucho más a él que a Frederick, a quien temían y odiaban al mismo tiempo. Cuando estaba finalizando el verano y la construcción del molino llegaba a su término, los rumores de un inminente ataque a traición iban en aumento. Frederick, se decía, tenía intención de traer contra ellos a 20 hombres, todos armados con escopetas, y ya había sobornado a los magistrados y a la policía, para que, en caso de que pudiera obtener los títulos de propiedad de granja, animal, aquellos no indagaran. Además se filtraban de Pinchfield algunas historias terribles respecto a las crueldades de que hacía objeto Frederick a los animales. Había azotado hasta la muerte a un caballo, mataba de hambre a sus vacas, había acabado con un perro arrojándolo dentro de un horno, se divertía de noche con riñas de gallos, atándoles pedazos de hojas de afeitar a los espolones. La sangre le servía de rabia a los animales cuando se enteraron de las cosas que se hacía a sus camaradas. Algunas veces clamaron para que se les permitiera salir y atacar en masa la granja Pinchfield, echar a los seres humanos y liberar a los animales, pero Swiller les aconsejó que evitaran los aros precipitados y que confiaran en la estrategia de Napoleón. Sin embargo, el resentimiento contra Frederick continuó en aumento un domingo por la mañana. Napoleón se presentó en el granero y explicó que en ningún momento había tenido intención de vender la pila de madera a Frederick. Él consideraba incompatible con su dignidad tener rato con bribones de esa calaña. A las palomas, que aún eran enviadas para difundir noticias referentes a la rebelión, les fue prohibido pisar Paxwood y también fueron forzadas a abandonar su lema anterior de muerte a la humanidad, reemplazándolo por muerte a Friedrich. A fines de verano fue puesta al descubierto una nueva intriga de Snowball. Los campos de trigo estaban llenos de malezas y se descubrió que, en una de sus visitas nocturnas, Snowball mezcló semillas de cardos con las semillas de trigo. Un ganso, cómplice del complot, había confesado su culpa a Swiller y se suicidó inmediatamente ingiriendo unas hierbas tóxicas. Los animales se enteraron también de que Snowball nunca había, como muchos de ellos habían creído hasta entonces, recibido la orden de héroe animal de primer grado. Era simplemente una leyenda difundida poco tiempo después de la batalla del establo de las vacas por Snowball mismo. Lejos de ser condecorado, fue censurado por demostrar cobardía en la batalla. Una vez más, algunos animales escucharon esto con cierta perplejidad, pero Swiller logró convencerlos de que sus recuerdos estaban equivocados. En el otoño, mediante un tremendo y agotador esfuerzo, porque la cosecha tuvo que realizarse casi al mismo tiempo, se concluyó el molino de bien. Aún faltaba instalar la maquinaria y Wimpe negociaba su compra todavía, pero la construcción estaba terminada. A despecho de todas las dificultades a pesar de la inexperiencia de herramientas primitivas, de la mala suerte y de la traición de Snowball, el trabajo había sido terminado puntualmente en el día fijado. Muy cansados pero orgullosos, los animales daban vueltas y más vueltas alrededor de su obra maestra, que a su juicio aparecía aún más hermosa que cuando fuera levantada por primera vez. Además, el espesor de las paredes era el doble de lo que había sido antes. Únicamente con explosivos sería posible derrumbarlo esta vez, y cuando recordaban cómo trabajaron, el desaliento que habían superado y el cambio que produciría en sus vidas cuando las aspas estuvieran girando y las dinamos funcionando. Cuando pensaban en todo esto, el cansancio desaparecía y brincaban alrededor del molino, profiriendo gritos de triunfo. Napoleón mismo, acompañado por sus perros y su gallo, se acercó para inspeccionar el trabajo terminado. Personalmente felicitó a los animales por su proeza y anunció que el molino sería llamado Molino Napoleón. Dos días después, los animales fueron citados para una reunión especial en el granero. Quedaron estupefados cuando Napoleón les anunció que había vendido la pila de madera a Frederick Los carros de Frederick comenzarían a llevarse Durante todo el de su aparente amistad con Pilkington. Napoleón en realidad había estado secretamente de acuerdo con Frederick. Todas las relaciones con Faxwood fueron cortadas mientras enviaban mensajes insultantes a Pilkington. A las palomas se les comunicó que debían evitar la Granja Inchill y que modificaran su lema de Muera Frederick por Muera Pilkington. Al mismo tiempo, Napoleón aseguró a los animales que los rumores de un ataque a Granja Animal eran completamente falsos y que las noticias respecto a las crueldades de Frederick con sus animales habían sido enormemente exageradas. Todos esos rumores probablemente habían sido propagados por Snowball y sus agentes. Ahora se descubría que Snowball no estaba escondido en la Granja Pinkshire y que, en realidad, en su vida había estado allí. Residía en Faxwood con un lujo extraordinario, según decían, y al parecer, había sido un protegido de Pilkington durante muchos años. Los cerdos estaban asombrados por la astucia de Napoleón. Mediante su aparente amistad con Pilkington forzó a Frederica a aumentar su precio en 12 libras. Pero la superioridad de la mente de Napoleón, dijo Squiller, fue demostrada por el hecho de que no se vio de nadie, ni siquiera de Frederick. Este había que Querido abonar la madera con algo que se llama cheque, el cual, al parecer, era un pedazo de papel con la promesa de pagar la cantidad escrita en el mismo. Pero Napoleón fue demasiado listo para él. Había exigido el pago en billetes auténticos de 5 libras que debían abonarse antes de retirar la madera. Frederick pagó y el importe abonado alcanzaba justamente para comprar la maquinaria necesaria para el molino de viento. Mientras tanto, la madera era llevada a toda prisa. Cuando ya había sido totalmente retirada, se efectuó otra reunión especial en el granero para que los animales pudieran contemplar los billetes de banco de Frederick, sonriendo beatíficamente y luciendo sus dos condecoraciones, Napoleón reposaba en su lecho de paja sobre la plataforma con el dinero al lado suyo, apilado con esmero sobre un plato de porcelana de la cocina. Los animales desfilaron lentamente a su lado y lo contemplaron hasta el hartazgo. Boxer estiró la nariz para oler los billetes y los delgados papeles se movieron y crujieron ante su aliento. Tres días después se registró un terrible alboroto. Wimpe, extremadamente pálido, llegó a toda velocidad montado en su bicicleta, la tiró al suelo al llegar al patio y entró corriendo. Enseguida se oyó un Sordo ruido de rabia desde el aposento de Napoleón. La noticia de lo ocurrido se difundió por la granja como la pólvora. Los billetes de banco eran falsos. Frederick había conseguido la madera gratis. Napoleón reunió inmediatamente a todos los animales y con terrible voz decretó sentencia de muerte para Frederick. Cuando fuera capturado, dijo: Frederick debía ser escaldado vivo. Al mismo tiempo, les advirtió que después de ese acto traicionero, debía esperarse lo peor. Frederick y su gente podrían lanzar su tan largamente esperado ataque en cualquier momento. Se Apostaron centinelas en todas las vías de acceso a la granja. Además, enviaron cuatro palomas a Faxwood con un mensaje conciliatorio, con el que se esperaba poder restablecer las buenas relaciones con Pilkington. A la mañana siguiente se produjo el ataque. Los animales estaban tomando el desayuno cuando los vigías entraron corriendo con el anuncio de que Frederick y sus huestes ya habían pasado el portón de acceso. Los animales salieron audazmente para combatir, pero esta vez no alcanzaron la victoria fácil que obtuvieran en la batalla del establo de las vacas. Había 15 hombres, con media docena de escopetas, y abrieron fuego tan pronto como llegaron a 50 metros de los animales. Estos no pudieron hacer frente a las terribles explosiones con sus sirvientes perdigones. A pesar de los esfuerzos de Napoleón y Boxer por reagruparlos, pronto fueron rechazados. Unos cuantos de ellos estaban heridos. Se refugiaron en los edificios de la granja y espiaron cautelosamente por las rendijas y los agujeros en los nudos de la madera. Toda la pradera grande, incluyendo el molino de viento, estaba en manos del enemigo. Por el momento hasta Napoleón estaba sin saber qué hacer. Paseaba de acá para allá sin decir palabra, su cola rígida y contrayéndose nerviosamente. Se lanzaban miradas ávidas en dirección a si Pilkington y su gente los ayudaran, aún podrían salir bien. Pero en ese momento las cuatro palomas que habían sido enviadas el día anterior volvieron, portando a una de ellas un trozo de papel de Pilkington. Sobre él mismo figuraban escritas con lápiz las siguientes palabras. Se lo tiene merecido. Mientras tanto, Frederick y sus hombres se detuvieron junto al molino. Los animales los observaron y un murmullo de angustia brotó de sus labios. Dos de los hombres esgrimían una palanca de hierro y un martillo. Iban a tirar abajo el molino de bien. Imposible, gritó Napoleón. Hemos construido las paredes demasiado gruesas. Para eso, no las podrán tirar abajo ni en una semana. Valor, camaradas. Pero Benjamín estaba observando con insistencia los movimientos de los hombres. Los que manejaban el martillo y la palanca de hierro estaban abriendo un agujero cerca de la base del molino. Lentamente y con un aire casi divertido, Benjamín agitó su largo ocio. Ya me parecía. Dijo, ¿no ven lo que están haciendo? Enseguida van a llenar de pólvora ese agujero. Los animales esperaban aterrorizados. Era imposible aventurarse fuera del refugio de los edificios. Después de varios minutos, los hombres fueron vistos corriendo en todas direcciones. Luego se oyó un estruendo ensordecedor. Las palomas se arremolinaron en el aire y todos los animales, exceptuando a Napoleón, se tiraron al suelo boca abajo y escondieron sus caras. Cuando se incorporaron nuevamente, una enorme nube de humo negro flotaba en el lugar donde estuviera el molino de viento. Lentamente la brisa la alejó. El molino de viento había dejado de existir. Al ver esta escena, los animales recuperaron su coraje. El miedo y la desesperación que sintieron momentos antes fueron ahogados por su ira contra tan vil y abominable algo. Lanzaron un potente griterío clamando venganza y sin esperar otra orden. Atacaron en masa y se abalanzaron sobre el enemigo. Esta vez no prestaron atención a los crueles perdigones que pasaban sobre sus cabezas como granizo. Fue una batalla enconada y salvaje. Los hombres hicieron fuego una y otra vez, y cuando los animales llegaron a la lucha cuerpo a cuerpo, los azotaron con sus palos y sus pesadas botas. Una vaca, tres ovejas y dos gansos murieron y casi todos estaban heridos. Hasta Napoleón, que dirigía las operaciones desde la retaguardia, fue herido en la punta de la cola por un perdigón, pero los hombres tampoco. Salieron ni Tres de ellos tenían la cabeza rota por las patadas. De boxer. Otro fue, corneado en el vientre por una vaca, a uno casi le arrancan los pantalones entre Jesse y Bluebell, y cuando los nueve perros guardaespaldas de Napoleón, a quienes él había ordenado que dieran un rodeo por detrás del cercado, aparecieron repentinamente por el blanco ladrando ferozmente. El pánico se apoderó de los hombres quienes vieron el peligro que corrían de ser rodeados. Frederick gritó a sus hombres que escaparan mientras aún les fuera posible, y enseguida el enemigo huyó acobardado y a toda velocidad. Los animales los persiguieron hasta el final del campo y lograron darles las últimas patadas, cuando a toda velocidad cruzaron la cerca de espina. Habían vencido, pero estaban maltrechos y sangrantes. Lentamente y renqueando volvieron hacia la granja El espectáculo de los camaradas muertos que yacían sobre la hierba hizo llorar a algunos, y durante un rato se detuvieron desconsolados y en silencio en el lugar donde antes estuviera el molino. Sí, ya no estaba, hasta el último rastro de su labor había desaparecido. Hasta los cimientos estaban parcialmente destruidos, y para reconstruirlo no podrían esta vez, como antes, utilizar las piedras de derruidas. Hasta ellas desaparecieron. La fuerza de la explosión las arrojó a cientos de metros de de distancia. Era como si el molino nunca hubiera existido. Cuando se aproximaron a la granja, Squiller, que inexplicablemente estuvo ausente durante la pelea, vino saltando hacia ellos, meneando la cola y rebosante de alegría. Y los animales oyeron, procediendo de los edificios de la granja, el solemne estampido de una escopeta. ¿A qué se debe ese disparo? Preguntó Boxer. Para celebrar nuestra victoria. Gritó Squiller. ¿Qué victoria? Exclamó Boxer. Sus rodillas estaban sangrando. Había perdido una herradura. Tenía rajado un casco y una docena de perdigones incrustados en una pata trasera. ¿Qué victoria, camarada? No he hemos arrojado al enemigo de nuestro suelo, el suelo sagrado de granja animal, pero han destruido el molino. Y nosotros hemos trabajado durante dos años para construirlo. ¿Qué importa? Construiremos otro molino. Construiremos seis molinos si queremos. No apreciáis, camaradas, la importancia de lo que hemos hecho. El enemigo estaba ocupando este suelo que pisamos. Y ahora, gracias a la dirección del camarada Napoleón, hemos reconquistado cada pulgada del mismo. Entonces, ¿hemos recuperado nuevamente lo que teníamos antes? Preguntó Boxer. Esa es nuestra victoria. Agregó Squill. Entraron renque en el patio. Los perdigones, incrustados en la pata de boxer, le quemaban dolorosamente. Veía antes sí y la pesada labor de reconstruir el molino desde los cimientos y en su imaginación se preparaba para la tarea. Pero por primera vez se le ocurrió que él tenía 11 años de edad y que tal vez sus grandes músculos ya no fueran lo que habían sido antes. Pero cuando los animales vieron flamear la bandera verde y sintieron disparar nuevamente la escopeta, siete veces fue disparada en total y escucharon el discurso que pronunció Napoleón. Felicitándolos por su conducta, les pareció que después de todo, habían conseguido una gran viol. Los muertos en la batalla recibieron un entierro solemne. Boxer y Clover tiraron del carro que sirvió de coche fúnebre y Napoleón mismo encabezó la comitiva. Durante dos días enteros se efectuaron festejos. Hubo canciones, discursos y más. Disparos de escopeta y se hizo un obsequio especial de una manzana para cada animal, con dos onzas de maíz para cada ave y tres bizcochos para cada perro. Se anunció que la batalla sería llamada del molino y que Napoleón había creado una nueva condecoración, la Orden del Estandarte Verde, que él se otorgó a sí mismo. En el regocijo general se el infortunado incidente de los billetes de banco. Unos días después, los cerdos hallaron una caja de whisky en el sótano de la casa. Había sido pasado por alto cuando se ocupó el edificio. Aquella noche se oyeron desde la casa canciones en alta voz, donde, para sorpresa de todos, se entremezclaban los acordes de Bestias de Inglaterra. A eso de las nueve y media, Napoleón, luciendo un viejo bombín del señor Jones, fue visto salir por la puerta trasera, galopar alrededor del patio y entrar nuevamente. Pero por la mañana reinaba un silencio profundo en la casa. Ni un cerdo se movía. Eran casi las nueve cuando Wheeler hizo su aparición, caminando lenta y torpemente. Sus ojos opacos, su cola colgando flácidamente y con el aspecto de estar seriamente enfermo. Reunió a los animales y les dijo que tenía que comunicarles malas noticias. El camarada Napoleón se estaba muriendo. Muestras de dolor se elevaron en un grito al unísono. Se colocó paja en todas las entradas de la casa y los animales caminaban de puntillas. Con lágrimas en los ojos, se preguntaban unos a otros qué harían si perdieran a su líder. Se difundió el rumor de que Snowball, a pesar de todo, había logrado introducir veneno en la comida de Napoleón. A las 11 salió Squiller para hacer otro anuncio. Como último acto suyo sobre la tierra, el camarada Napoleón emitía un solemne mandato. La acción de beber alcohol sería castigada con la muerte al anochecer. Sin embargo, Napoleón parecía estar algo mejor y a la mañana siguiente Squiller pudo decirles que se hallaba en vías de franco restablecimiento. Esa misma noche Napoleón estaba en pie y al otro día se supo que había ordenado a Wimpe que comprara en Willing algunos folletos sobre la fermentación y destilación de bebidas. Una semana. Después Napoleón ordenó que fuera arado el campo detrás de la huerta, destinada como Lugar de esparcimiento para animales retirados del trabajo. Se dijo que el campo estaba agotado y era necesario cultivarlo de nuevo, pero pronto se supo que Napoleón tenía intención de sembrarlo con cebada. Más o menos por esa época ocurrió un raro incidente que casi nadie fue capaz de entender. Una noche, a eso de las 12, se oyó un fuerte estrépito en el patio y los animales salieron corriendo. Era una noche clara de luna, al pie de la pared del granero principal, donde figuraban inscritos los siete mandamientos. Se encontraba una escalera rota en dos pedazos. Cuile, momentáneamente aturdido, estaba tendido en el el suelo y muy cerca estaban una linterna, un pincel y un tarro volcado de pintura blanca. Los perros formaron inmediatamente un círculo alrededor de Squiller y lo escoltaron de vuelta a la casa en cuanto pudo caminar. Ninguno de los animales lograba entender lo que significaba eso, excepto el viejo Benjamín, que movía el hocico con aire enterado, aparentando comprender pero sin decir nada. Pasados unos cuantos días, cuando Muriel estaba leyendo los siete mandamientos, notó que había otro que los animales recordaban malamente. Ellos creían que el quinto mandamiento decía, ningún animal beberá alcohol, pero pasaron por alto dos palabras. Ahora el mandamiento indicaba ningún animal beberá alcohol en exceso. Noé. El casco partido de Boxer tardó mucho en curar. Habían comenzado la reconstrucción del molino al día siguiente de terminarse los festejos de la victoria. Boxer se negó a tomar ni siquiera un día de asueto. e hizo cuestión de honor el no dejar ver que estaba dolorido. Por las noches le admitía reservadamente a Clover que el casco le molestaba mucho. Clover lo curaba con emplastos de hierbas que preparaba mascándolas y tanto ella como Benjamín pedían a Boxer que trabajara menos. Los pulmones de un caballo no son eternos. Le decía pero Boxer no le hacía caso. Solo le quedaba, dijo, una verdadera ambición. Ver el molino bien adelantado antes de llegar a la edad de retirarse. Al principio, cuando se formularon las leyes de granja animal, se fijaron las siguientes edades para jubilarse. Caballos y cerdos a los 12 años, vacas a los 14, perros a los 9, ovejas a los 7 y las gallinas y los gansos a los 5. Se establecieron pensiones generosas para la vejez. Hasta entonces ningún animal se había retirado, pero últimamente la discusión del asunto fue en aumento. Ahora que el campito de detrás de la huerta se había destinado para la cebada, circulaba el rumor de que alambrarían un rincón de la pradera larga, convirtiéndolo en campo donde pastarían los animales jubilados. Para caballos, se decía, la pensión sería de 5 libras de maíz por día y en invierno 15 libras de heno, con una zanahoria o posiblemente una manzana los días de fiesta. Boxer iba a cumplir los 12 años a fines del verano del año siguiente. Mientras tanto, la vida seguía siendo dura. El invierno era tan frío como el anterior y la comida aún más escasa. Nuevamente fueron reducidas todas las raciones, exceptuando las de los cerdos y las de los perros. Una igualdad demasiado rígida en las raciones, explicó Squiller. Sería contraria a los principios del animalismo. De cualquier manera, no tuvo dificultad en demostrar a los demás que, en realidad, no estaban faltos de comida, cualesquiera que fueran las apariencias. Ciertamente, fue necesario hacer un reajuste de las raciones. Squiller siempre mencionaba esto como reajuste, nunca como reducción. Pero comparado con los tiempos de Jones, la mejoría era enorme. Leyéndoles las cifras con voz chillona y rápida, les demostró detalladamente que contaban con más avena, más seno y más nabos de los que tenían en los tiempos de Jones que trabajaban menos horas, que el agua que bebían era de mejor calidad, que vivían más años, que una mayor proporción de criaturas sobrevivía a la infancia y que tenían más paja en sus pesebres y menos pulgas. Los animales creyeron todo lo que dijo. En verdad, Jones y lo que él representaba casi se había borrado de sus memorias. Ellos sabían que la vida era dura y áspera, que muchas veces tenían hambre y frío y generalmente estaban trabajando cuando no dormían. Pero, sin duda alguna, peor había sido en los viejos tiempos. Sentíanse contentos de creerlo así. Además, en aquellos días fueron esclavos y ahora eran libres, y eso representaba mucha diferencia. Como Squiller nunca se olvidaba de señalarles, había muchas bocas más que alimentar. En el otoño las cuatro cerdas tuvieron crías simultáneamente, amamantando, entre todas, 31 cochinillos. Los jóvenes cerdos eran manchados, y como Napoleón era el único berraco en la granja, no fue difícil adivinar su origen paterno. Se anunció que más adelante, cuando se compraran ladrillos y maderas, se construiría una escuela en el jardín. Mientras tanto, los lechones fueron educados por Napoleón mismo en la cocina de la casa. Hacían su gimnasia en el jardín, y se les disuadía de jugar con los otros animales jóvenes. En esa época, también se implantó la regla de que cuando un cerdo y cualquier otro animal se encontraran en el camino, el segundo debía hacerse a un lado y asimismo que los cerdos de cualquier categoría iban a tener el privilegio de adornarse con cintas verdes en la cola los domingos. La granja tuvo un año bastante próspero, pero aún andaban escasos de dinero. Faltaban por adquirir los ladrillos, la arena y el cemento necesarios para la escuela e iba a ser preciso. Ahorrar nuevamente para la maquinaria del molino. Se requería, además, petróleo para las lámparas y velas para la casa, azúcar para la mesa de Napoleón. Prohibió esto a los otros cerdos basándose en que los hacía engordar y todos los enseres corrientes, como herramientas, clavos, hilos, carbón, alambre, hierros y bizcochos para los perros. Una parva de heno y parte de la cosecha de patatas fueron vendidas y el contrato de venta de huevos se aumentó a 600 por semana. De manera que aquel año las gallinas apenas empollaron suficientes pollitos para mantener las cifras al mismo nivel. Las raciones, rebajadas en diciembre, fueron disminuidas nuevamente en febrero y se prohibieron las linternas en los pesebres para economizar petróleo. Pero los cerdos parecían decían estar bastante a gusto y en realidad aumentaban de peso. Una tarde, a fines de febrero, un tibio y apetitoso aroma, como jamás habían percibido los animales, llegó al patio, transportado por la brisa y procedente de la casita donde se elaboraba cerveza en los tiempos de Jones, casa que se encontraba más allá de la cocina. Alguien dijo que era el olor de la cebada hirviendo. Los animales husmearon hambrientos y se preguntaron si se les estaba preparando un pienso caliente para la cena, pero no apareció ningún pienso caliente. Y el domingo siguiente se anunció que desde ese momento toda la cebada sería reservada para los cerdos. El campo detrás de la huerta ya había sido sembrado con cebada, y pronto se supo que todos los cerdos recibían una ración de una pinta de cerveza por día, y medio galón para el mismo Napoleón, que siempre se le servía en la sopera del fuego guardado en la virina de cristal. Pero si bien no faltaban penurias que aguantar, en parte estaban compensadas por el hecho de que la vida tenía mayor dignidad que antes. Había más canciones, más discursos, más desfiles. Napoleón ordenó que una vez por semana se hiciera algo denominado demostración espontánea, cuyo objeto era celebrar las luchas y triunfos de la granja animal. A la hora indicada, los animales abandonaban sus tareas y desfilaban por los límites de la granja en formación militar, con los cerdos a la cabeza, luego los caballos, las vacas, las ovejas y después las aves. Los perros marchaban a los lados y a la cabeza de todos, el gallo negro de Napoleón. Boxer y Clover llevaban siempre una bandera verde marcada con el asta y la pezuña y el lema. Viva el camarada Napoleón. Luego venían recitales de poemas compuestos en honor de Napoleón y un discurso de Swiller dando detalles de los últimos aumentos en la producción de alimentos y en algunas ocasiones se disparaban un tiro de escopeta. Las ovejas eran las más aficionadas a las demostraciones espontáneas y si alguien se quejaba, como lo hacían a veces. Algunos animales, cuando no había cerdos ni perros, alegando que se perdía tiempo y se aguantaba un largo plantón a la intemperie. Las ovejas lo acallaban infaliblemente con un estentorio. Cuatro patas sí, dos pies no. Pero, a la larga, a los animales les gustaban esas celebraciones. Resultaba satisfactorio el recuerdo de que, después de todo, ellos eran realmente sus propios amos y que todo el trabajo que efectuaban era en beneficio común. Y así, con las canciones, los desfiles, las listas de cifras de Squiller, el tronar de la escopeta, el cacareo del gallo y el flamear de la bandera, podían olvidar por algún tiempo que sus barrigas estaban poco menos ya que vacías. En abril, Granja Animal fue proclamada república y se hizo necesario elegir un presidente. Había un solo candidato, Napoleón, que resultó elegido por unanimidad. El mismo día se reveló que se descubrieron nuevos documentos dando más detalles referentes a la complicidad de Snowball con Jones. Según ellos, parecía que Snowball no solo trató de hacer perder la batalla del establo de las barras, mediante un estratagema como habían supuesto los animales, sino que estuvo peleando abiertamente a favor de Jones. En realidad fue él quien dirigió las fuerzas humanas y arremetió en la batalla con las palabras VIVA LA HUMANIDAD. Las heridas sobre el lomo de Snowball, que varios animales aún recordaban haber visto, fueron infligidas por los dientes de Napoleón. A mediados del verano, Moses, el cuervo, reapareció repentinamente en la granja. Tras una ausencia de varios años, no había cambiado nada. Continuaba sin hacer trabajo alguno y se expresaba igual que siempre respecto al monte Azúcar. Solía posarse sobre un poste, batía sus negras alas y hablaba durante horas a cualquiera que quisiera escucharlo. Allá arriba, camaradas, decía, señalando solemnemente el cielo con su pico largo, allá arriba, exactamente detrás de esa nube oscura que ustedes pueden ver, allí está situado Monte Azúcar, esa tierra feliz donde nosotros, pobres animales, descansaremos para siempre de nuestras fatigas. Hasta sostenía haber estado allí en uno de sus vuelos a gran altura, y haber visto los campos perennes de trébol y las tartas de semilla de lino y los terrones de azúcar creciendo en los cercados. Muchos de los animales le creían, actualmente, razonaban ellos, sus vidas no eran más. Que hambre y trabajo no resultaba. Entonces, ¿correcto y justo que existiera un mundo mejor en alguna parte? Una cosa difícil de determinar era la actitud de los cerdos hacia Moses. Todos ellos declaraban desdeñosamente que sus cuentos respecto a Monte Azúcar eran mentiras y, sin embargo, le permitían permanecer en la granja sin trabajar con una pequeña ración de cerveza por día. Después de habersele curado el casco, Boxer trabajó más que nunca. Ciertamente, todos los animales trabajaron como esclavos aquel año. Aparte de las faenas corrientes de la granja y la reconstrucción del molino, estaba la escuela para los cerditos, que se comenzó en marzo. A veces, las largas horas de trabajo con insuficiente comida eran difíciles de aguantar, pero Boxer nunca vaciló. En nada de lo que él decía o hacía se exteriorizaba señal alguna de que su fuerza ya no fuese la de antes. Únicamente su aspecto estaba un poco cambiado. Su pelaje era menos brillante y sus ancas parecían haberse contraído. Los demás decían que Boxer se restablecería cuando apareciera el pasto de primavera, pero llegó la primavera y Boxer no engordó. A veces, en la ladera que llevaba hacia la cima de la cantera, cuando esforzaba sus músculos tensos por el peso de alguna piedra. Era enorme. Parecía que nada lo mantenía en pie excepto su voluntad de continuar. En estos momentos se adivinaba que sus labios pronunciaban las palabras. Trabajaré más fuerte porque voz no le quedaba. Nuevamente Clover y Benjamín le advirieron que cuidara su salud, pero Boxer no prestó atención. Su duodécimo cumpleaños se aproximaba. No le importaba lo que sucediera, con tal que se hubiera acumulado una buena cantidad de piedra antes que él se jubilara. Un día de verano, al anochecer, se difundió rápidamente por la granja el rumor de que algo le había sucedido a Boxer. Se había ido solo para arrastrar un montón de piedra hasta el molino y en efecto el rumor era cierto unos minutos después dos palomas llegaron a todo volar con la noticia Boxer se ha caído está tendido de costado y no se puede levantar aproximadamente la mitad de los animales de la granja salieron corriendo hacia la loma donde estaba el molino allí yacía Boxer entre las varas del carro el pescuezo estirado sin poder levantar la cabeza tenía los ojos vidriosos y sus flancos estaban cubiertos de sudor un hilillo de sangre le salía por la boca Clover cayó de rodillas a su lado Boxer gritó ¿cómo estás? ¿es mi pulmón? dijo Boxer con voz débil no importa yo creo que podrán terminar el molino sin mí. Hay una buena cantidad de piedra acumulada. De cualquier manera, solo me quedaba un mes más. A decir verdad, estaba esperando la jubilación. Y griega. como también Benjamín se está poniendo viejo, tal vez le permitan retirarse al mismo tiempo. Y así me hacía compañía. Debemos obtener ayuda inmediatamente, reclamó Clover. Que corra a alguien a comunicarle a Squiller lo que ha sucedido. Todos los animales corrieron inmediatamente hacia la casa para darle la noticia a Squiller. Solamente se quedaron Clover y Benjamín, que se acostó al lado de Boxer y, sin decir palabra. Espantaba las moscas con su larga cola. Al cuarto de hora apareció Squiller, alarmado y lleno de interés. Dijo que el camarada Napoleón, enterado con la mayor aflicción de esta desgracia que había sufrido uno de los más leales trabajadores de la granja, estaba realizando gestiones para enviar a Boxer a un hospital de Willing Dean para su tratamiento. Los animales se sintieron un poco intranquilos al oír eso. Cuando a Mali y Snowball, ningún otro animal había salido jamás de la granja y no les agradaba la idea de dejar a su camarada enfermo en manos de seres humanos. Sin embargo, Squiller los convenció fácilmente de que el veterinario de Willing Dean podía tratar el caso de Boxer más satisfactoriamente que en la granja. Y media hora después, cuando Boxer se repuso un poco, lo levantaron trabajosamente y así logró volver renqueando hasta su establo donde Clover y Benjamin le habían preparado rápidamente una muy amplia y confortable cama de paja. Durante los dos días siguientes, Boxer permaneció en su establo. Los cerdos habían enviado una botella grande del medicamento rosado que encontraron en el botín del cuarto de baño, y Clover se lo administraba a Boxer dos veces al día después de las comidas. Por las tardes permanecía en la cuadra comercial con él, mientras Benjamín le espantaba las moscas. Boxer manifestó que no lamentaba lo que había pasado. Si se reponía, podría vivir unos tres años más. Y pensaba en los días apacibles que pasaría en el rincón de la pradera grande. Sería la primera vez que tendría tiempo libre para estudiar y perfeccionarse. Tenía intención, dijo, de dedicar el resto de su vida a aprender las 22 letras restantes del abecedario. Sin embargo, Benjamín y Clover solo podían estar con Boxer después de las horas de trabajo. Y a mediodía llegó un furgón para llevárselo. Los animales estaban trabajando bajo la supervisión de un eliminando la maleza de los nabos. Cuando fueron sorprendidos al ver a Benjamín venir a galope desde la casa, rebuznando con todas sus fuerzas. Nunca habían visto a Benjamín tan excitado. En verdad, era la primera vez que alguien lo veía galopar. Pronto, pronto, gritó, vengan enseguida, se están llevando a Boxer. Sin esperar órdenes del cerdo, los animales abandonaron el trabajo y corrieron hacia los edificios de la granja. Efectivamente, en el patio había un gran furgón cerrado, con letreros en los costados, girado por dos caballos, y un hombre de aspecto ladino tocado con un bombín aplastado en el asiento del conductor. La cuadra de Boxer estaba vacía. Los animales se agolparon junto al carro. Adiós, Boxer. Gritaron a coro. Adiós. Idiotas. Idiotas. Exclamó Benjamín saltando alrededor de ellos y pateando el suelo con sus cascos menudos. Idiotas. ¿No veis lo que está escrito en los letreros de ese furgón? Aquello apaciguó a los animales y se hizo el silencio. Muriel comenzó a deletrear las palabras. Pero Benjamín la empujó a un lado y en medio de un silencio sepulcral leyó. Alfredo Simmons, Matarife de caballos y fabricante de cola. Willending. Comerciante en cueros y harina de huesos. Se suministran perreras. ¿No entienden lo que significa eso? Lo llevan al descuartizador. Los animales lanzaron un grito de horror. En ese momento, el conductor fustigó a los caballos y el furgón salió del patio a un trote ligero. Todos los animales lo siguieron, gritando. Clover se adelantó. El furgón comenzó a tomar velocidad. Clover intentó galopar, pero sus pesadas patas solo alcanzaron el medio galope. Boxer, gritó ella. Boxer, Boxer. En ese momento, como si hubiera oído el alboroto, la cara de Boxer, con la franja blanca en el hocico, apareció por la ventanilla trasera del carro. Boxer, gritó Clover con terrible voz, Boxer, sal de ahí, sal pronto, te llevan hacia la muerte, todos los animales se pusieron a gritar, sal de ahí, Boxer, sal de ahí, pero el furgón ya había tomado velocidad y se alejaba de ellos, no se supo si Boxer entendió lo que dijo Clover, pero un instante después, su cara desapareció de la ventanilla y se sintió el ruido de un patear de cascos dentro del furgón, estaba tratando de abrirse camino a patadas, en otros tiempos, unas cuantas cosas de los cascos de Boxer hubieran hecho trizas el furgón, pero, desgraciadamente, su fuerza lo había abandonado, y al poco tiempo el ruido de casco se hizo más débil y se extinguió. En su desesperación los animales comenzaron a apelar a los dos caballos que tiraban del furgón para que se detuvieran. Camaradas, camaradas, gritaron, no llevéis a vuestro propio hermano hacia la muerte. Pero las estúpidas bestias, demasiado ignorantes para darse cuenta de lo que ocurría, echaron atrás las orejas y aceleraron el trote. La cara de Boxer no volvió a aparecer por la ventanilla. Era demasiado tarde cuando a alguien se le ocurrió adelantarse para cerrar el portón. En un instante el furgón salió y desapareció por el camino. Boxer no fue visto. Más. Tres días después, anunció que había muerto en el hospital de Wellington. No obstante, recibí toda la atención que se podía dispensar a un caballo. Squiller anunció la noticia a los demás. Él había estado presente, dijo, durante las últimas horas de boxeo. Fue la escena más conmovedora que jamás haya visto, expresó Squiller, levantando la pata para enjugar una lágrima. Estuve al lado de su cama hasta el último instante, y al final, casi demasiado débil para hablar, me susurró que su único pesar era morir antes de haberse terminado el molino. Adelante, camaradas, murmuró. Adelante en nombre de la rebelión. Viva, granja animal. Viva el camarada Napoleón. Napoleón siempre tiene razón. Esas fueron sus últimas palabras. Camaradas. Aquí el porte de Swiller cambió repentinamente. Permaneció callado un instante. Y sus ojillos lanzaron miradas de desconfianza de un lado a otro antes de continuar. Había llegado a su conocimiento. Dijo que un rumor disparatado y malicioso circuló cuando se llevaron a Boxer. Algunos animales notaron que el furgón que trasladó a Boxer llevaba la inscripción. Matarife de caballos. Y sacaron precipitadamente la conclusión de que ese era en realidad el destino de Boxer. Resultaba casi increíble. Dijo Squiller que un animal pudiera ser tan estúpido. Seguramente, gritó indignado, agitando la cola y saltando de lado a lado. Seguramente ellos conocían a su querido líder, camarada Napoleón, mejor que nadie. Pero la explicación, en verdad, era muy sencilla. El furgón fue anteriormente propiedad del descuartizador y había sido comprado por el veterinario, que aún no había borrado el nombre anterior. Así fue como nació el error. Los animales quedaron muy aliviados al escuchar esto. Y cuando Squiller continuó, dándoles más detalles gráficos del hecho de muerte de Boxer, la admirable atención que recibió y las costosas med- medicinas que abonara Napoleón sin fijarse en el precio. Sus últimas dudas desaparecieron y el pesar que sintieran por la muerte de su camarada fue mitigado por la idea de que, al menos, había muerto feliz. Napoleón mismo apareció en la reunión del domingo siguiente y pronunció una breve oración fúnebre a la memoria de Boxer. No era posible traer de vuelta los restos de su llorado camarada para ser enterrados en la gran, pero había ordenado que se confeccionara una gran corona con laurel del jardín de la casa para ser colocada sobre la tumba de Boxer. Y pasados unos días los cerdos pensaban realizar un banquete con memoria morativo en su honor. Napoleón finalizó su discurso recordándoles los dos lemas favoritos de Boxer. Trabajaré más fuerte. Y el camarada Napoleón tiene siempre razón. Lemas dijo que todo animal haría bien en adoptar para sí mismo. El día fijado para el banquete, el carro de un almacenista vino desde Willing Descargó un gran cajón de madera. Esa noche se oyó el ruido de cantos bullangueros, seguidos por algo que parecía una violenta disputa y terminó a eso de las once con un tremendo estrépito de vidrios rotos. Nadie se movió en la casa antes del mediodía siguiente y se corrió la voz de que los. Los cerdos se habían agenciado. Dinero para comprar otro cajón de whisky. X. Pasaron los años. Las estaciones vinieron y se fueron. Las cortas vidas de los animales pasaron volando. Llegó una época en que ya no había nadie que recordara los viejos días anteriores a la rebelión, exceptuando a Clover, Benjamín, Moses el Cuervo y algunos cerdos. Muriel había muerto. Clover, Jesse y Pincher habían muerto. Jones también murió. Falleció en un hogar para borrachos en otra parte del país. Snowball fue olvidado. Boxer lo había sido a sí mismo, excepto por los pocos que lo habían tratado. Clover era ya una yegua vieja y gorda, con articulaciones endurecidas y ojos legañosos. Ya hacía dos años que había cumplido la edad del retiro, pero en realidad ningún animal se había jubilado. Hacía tiempo que no se hablaba de reservar un rincón del campo de pasto para animales jubilados. Napoleón era ya un cerdo maduro de unos 150 kilos. Squiller estaba tan gordo que tenía dificultad para ver, más allá de sus narices. Únicamente el viejo Benjamín estaba más o menos igual que siempre, exceptuando que el hocico lo tenía más canoso y desde la muerte de Boxer estaba más malhumorado y taciturno que nunca. Había muchos más animales que antes en la granja, aunque el aumento no era tan grande como se esperara en los primeros años. Nacieron muchos animales para quienes la rebelión era una tradición casi olvidada, transmitida verbalmente, y otros que habían sido adquiridos jamás oyeron hablar de semejante cosa antes de su llegada. La granja poseía ahora tres caballos, además de Clover. Eran bestias de prestancia, trabajadores de buena voluntad y excelentes, amaradas, pero muy estúpidos. Ninguno de ellos logró aprender el alfabeto más allá de la letra B. Aceptaron todo lo que se les contó respecto a la rebelión y los principios de el animalismo, especialmente por Lover, a quien tenían un respeto casi filial, pero era dudoso que hubieran entendido mucho de lo que se les dijo. La granja estaba más próspera y mejor organizada. Hasta había sido ampliada con dos franjas de terreno compradas al señor Birkington. El molino quedó terminado al fin y la granja poseía una trilladora y un elevador de heno propios, agregándose también varios edificios. Wimpe se había comprado un coche. El molino, sin embargo, no fue empleado para producir energía eléctrica. Se utilizó para moler maíz y produjo un saneado beneficio en efectivo. Los animales estaban trabajando mucho en la construcción de otro molino más cuando éste estuviera terminado. Según se decía, se instalarían las dinamos, pero los lujos con que Snowball hiciera, soñar a los animales, las cuadras con luz eléctrica y agua caliente y fría y la semana de tres días. Ya no se mencionaban. Napoleón había censurado estas ideas por considerarlas contrarias al espíritu del animalismo. La verdadera felicidad, dijo él, consistía en trabajar mucho y vivir frugalmente. De algún modo parecía como si la granja se hubiera enriquecido sin enriquecer a los animales mismos, exceptuando, naturalmente, los cerdos y los perros. Tal vez eso se debiera en parte al hecho de haber tantos cerdos y tantos perros. No era que estos animales no trabajaran a su manera. Existía, como Squiller nunca se cansaba de explicarles, un sinfín de labores en la supervisión y organización de la granja. Gran parte de este trabajo tenía características tales que los demás animales eran demasiado ignorantes para comprenderlo. Por ejemplo, Squiller les dijo que los cerdos tenían que realizar un esfuerzo enorme todos los días con unas cosas misteriosas llamadas ficheros, informes, actas y ponencias. Se trataba de largas hojas de papel que tenían que ser llenadas totalmente con escritura y después eran quemadas en el horno. Esto era de suma importancia para el bienestar de la granja, señaló will Pero de cualquier manera, ni los cerdos ni los perros producían nada comestible mediante su propio trabajo. Eran muchos y siempre tenían buen apetito. En cuanto a los otros, su vida, por lo que ellos sabían, era lo que fue siempre. Generalmente tenían hambre, dormían sobre paja, bebían del estanque, trabajaban en el campo. En invierno sufrían los efectos del frío y en verano de las moscas. A veces. Los más viejos de entre ellos buscaban en sus turbias memorias y trataban de determinar si en los primeros días de la rebelión, cuando la expulsión de Jones aún era reciente, las cosas fueron mejor o peor que ahora. No alcanzaban a recordar. No había con qué comparar su vida presente. No tenían en qué basarse exceptuando las listas de cifras de Squiller que, invariablemente, demostraban que todo mejoraba más y más. Los animales no encontraron solución al problema, de cualquier forma. Tenían ahora poco tiempo para cavilar sobre estas cosas. Únicamente el viejo Benjamín manifestaba recordar cada detalle de su larga vida y saber que las cosas nunca fueron, ni podrían ser, mucho mejor o mucho peor. El la opresión y el desengaño eran, así dijo él, la ley inalterable de la vida. Y, sin embargo, los animales nunca abandonaron sus esperanzas. Más aún, jamás perdieron, ni por un instante, su sentido del honor y el privilegio de ser miembros de Granja Animal. Todavía era la única granja en todo el condado, en toda Inglaterra, poseída y gobernada por animales. Ninguno, ni el más joven, ni siquiera los recién llegados, traídos desde granjas a 10 o 20 millas de distancia, dejaron de maravillarse por ello. Y cuando sentían tronar la escopeta y veían la bandera verde ondeando al tope del sus corazones se hinchaban de inextinguible orgullo y la conversación siempre giraba en torno a los heroicos días. De antaño, la expulsión de Jones, la inscripción de los Siete Mandamientos, las grandes batallas en que los invasores humanos fueron derrotados. Ninguno de los viejos ensueños había sido abandonado. La república de los animales que mayor pronosticara cuando los campos verdes de Inglaterra no fueran hollados por pies humanos era todavía su aspiración. Algún día llegaría, tal vez no fuera pronto, quizá no sucediera durante la existencia de la actual generación de animales, pero vendría. Hasta la melodía o Bestias de Inglaterra, tierra, era seguramente tarareada a escondidas aquí o allá. De cualquier manera, era un hecho que todos los animales de la granja la conocían, aunque ninguno se hubiera atrevido a cantarla en voz alta. Podría ser que sus vidas fueran penosas y que no todas sus esperanzas se vieran cumplidas, pero tenían conciencia de no ser como otros animales. Si pasaban hambre, no lo era por alimentar a tiranos como los seres humanos. Si trabajaban mucho, al menos lo hacían para ellos mismos. Ninguno caminaba sobre dos pies. Ninguno llamaba a otro amo. Todos los animales eran iguales. Un día, a principios de verano, Cuila ordenó a las ovejas que lo siguieran y las condujo hacia una parcela de tierra no cultivada en el otro extremo de la granja, cubierta por retoños de abedul. Las ovejas pasaron todo el día allí comiendo hojas bajo la supervisión de Squiller. Al anochecer él volvió a la casa, pero como hacía calor, les dijo a las ovejas que se quedaran donde estaban, y allí permanecieron toda la semana sin ser vistas por los demás animales durante ese tiempo. Squiller estaba con ellas durante la mayor parte del día. Dijo que les estaba enseñando una nueva canción, para lo cual se necesitaba aislamiento. Una tarde tranquila, al poco tiempo de haber vuelto las ovejas de su retiro. Los animales ya habían terminado de trabajar y regresaban hacia los edificios de la granja. Se oyó desde el patio el relincho aterrado de un caballo. Alarmados, los animales se detuvieron bruscamente. Era la voz de Clover. Relinchó de nuevo y todos se lanzaron al galope, entrando precipitadamente en el patio. Entonces contemplaron lo que Clover había visto. Era un cerdo caminando sobre sus patas traseras. Sí, era Swiller. Un poco torpemente, como si no estuviera totalmente acostumbrado a sostener su gran volumen en aquella posición, pero con perfecto equilibrio estaba paseándose por el patio. Y poco después, por la puerta de la casa apareció una larga fila de tocinos, todos caminando sobre sus patas traseras. Algunos lo hacían mejor que otros, si bien un to o dos andaban un poco inseguros, dando la impresión de que les hubiera agradado el apoyo de un bastón, pero todos ellos dieron con éxito una vuelta completa por el patio. Finalmente se oyó un tremendo ladrido de los perros y un agudo cacareo del gallo negro, y apareció Napoleón en persona, erguido majestuosamente, lanzando miradas arrogantes hacia uno y otro lado y con los perros brincando alrededor. Llevaba un látigo en la mano. Se produjo un silencio de muerte, asombrados, aterrorizados, acurrucados unos contra otros, los animales observaban la larga fila de cerdos marchando lentamente alrededor del palo, era como si el mundo se hubiera vuelto del revés, llegó un momento en que pasó la primera impresión y a pesar de todo, a pesar de su terror a los perros y de la costumbre, adquirida durante muchos años de nunca quejarse, nunca criticar, estaba a punto de saltar alguna palabra de protesta, pero en ese preciso instante, como obedeciendo a una señal, todas las ovejas estallaron en un tremendo balido. cuatro patas y sí. dos patas mejor, cuatro patas y sí. dos patas 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 mejor, cuatro patas y dos patas mejor. El cántico siguió durante cinco minutos sin parar, y cuando las ovejas callaron, la oportunidad para protestar había pasado, pues los cerdos entraron nuevamente en la casa. Benjamín sintió que un hocico le rozaba el hombro. Se volvió. Era Clover. Sus viejos ojos parecían más apagados que nunca. Sin decir nada, le tiró suavemente de la crin y lo llevó hasta el extremo del granero principal, donde estaban inscritos los siete mandamientos. Durante un minuto o dos estuvieron mirando la pared alquitranada con sus blancas letras. La vista me está fallando, dijo ella, Finalmente. Ni aun cuando era joven podía leer lo que estaba ahí escrito. Pero me parece que esa pared está cambiada. tan igual que antes los siete mandamientos. Benjamín. Por primera vez Benjamín consintió en romper la costumbre y leyó lo que estaba escrito en el muro. Allí no había nada excepto un solo mandamiento. Este decía: Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Después de eso, no les resultó extraño que al día siguiente los cerdos que estaban supervisando el trabajo de la granja llevaran todos un látigo en la mano. No les pareció raro enterarse de que los cerdos se habían comprado una ra- Estaban gestionando la instalación de un teléfono y se habían suscrito a John Bull, Beat Beats y al Daily Mirror. No les resultó extraño cuando vieron a Napoleón paseando por el jardín de la casa con una pipa en la boca. No, ni siquiera cuando los cerdos sacaron la ropa del señor Jones de los roperos y se la pusieron. Napoleón apareció con una chaqueta negra, pantalones bombachos y polainas de cuero, mientras que su favorita lucía el vestido de seda que la señora Jones acostumbraba a usar los domingos. Una semana después, una tarde, cierto número de coches llegó a la granja. Una delegación de granjeros vecinos había sido invitada para realizar una visita. Recorrieron la granja y expresaron gran admiración por todo lo que vieron, especialmente el molino. Los animales estaban escardando el campo de nabos. Trabajaban casi sin despegar las caras del suelo y sin saber a quién debían temer más, si a los cerdos o a los visitantes humanos. Esa noche se escucharon fuertes carcajadas y canciones desde la casa. El sonido de las voces entremezcladas despertó repentinamente la curiosidad de los animales. ¿Qué podía estar sucediendo allí? Ahora que, por primera vez, animales y seres humanos estaban reunidos en igualdad de condiciones. De común acuerdo se arrastraron en el mayor silencio hasta el jardín de la casa Al llegar a la entrada se detuvieron, medio asustados Pero Clover avanzó resueltamente y los demás la siguieron Fueron de puntillas hasta la casa Y los animales de mayor estatura espiaron por la ventana del comedor Allí, alrededor de una larga mesa Estaban sentados media docena de granjeros y media docena de los cerdos más eminentes Ocupando Napoleón el puesto de honor en la cabecera Los cerdos parecían encontrarse en las sillas completamente a sus anchas El grupo estaba jugando una partida de naipes Pero la habían suspendido un momento sin duda para brindar. Una jarra grande estaba pasando de mano en mano y los vasos se llenaban de cerveza una y otra vez. El señor Ilkinton de Faxwood se puso en pie con un vaso en la mano. Dentro de un instante, explicó, iba a solicitar un brindis a los presentes, pero, previamente, se consideraba obligado a decir unas palabras. Era para el motivo de gran satisfacción, dijo, y estaba seguro que para todos los asistentes, comprobar que un largo periodo de desconfianzas y desavenencias llegaba a su fin. Hubo un tiempo, no es que él o cualquiera de los presentes compartieran tales sentimientos, pero hubo un tiempo en que los Respetables propietarios de la granja animal fueron considerados. Él no diría con hostilidad, sino con cierta dosis de recelo por sus vecinos humanos. Se produjeron incidentes desafortunados y eran fáciles los malos entendidos. Se creyó que la existencia de una granja poseída y gobernada por cerdos era en cierto modo anormal y que podría tener un efecto perturbador en el vecindario. Demasiados granjeros supusieron, sin la debida información, que en dicha granja prevalecía un espíritu de libertinaje e indisciplina. Habían estado preocupados respecto a las consecuencias que ello acarrearía a sus propios animales o aún sobre sus empleados del género humano. Pero todas estas dudas ya estaban disipadas. Él y sus amigos acababan de visitar granja animal y de inspeccionar cada pulgada con sus propios ojos. ¿Y qué habían encontrado? No solamente los métodos más modernos, sino una disciplina y un orden que debían servir de ejemplo para los granjeros de todas partes. Él creía que estaba en lo cierto al decir que los animales inferiores de granja animal hacían más trabajo y recibían menos comida que cualquier animal del condado. En verdad, él y sus colegas visitantes observaron muchos detalles que pensaban implantar en sus granjas inmediatamente. Querría terminar mi discurso, dijo, recalcando nuevamente el sentimiento amistoso que subsistía y que debía subsistir entre granja animal y sus vecinos. Entre los cerdos y los seres humanos no había y no debería haber ningún choque de intereses de cualquier clase. Sus esfuerzos y sus dificultades eran idénticos. No era el problema laboral el mismo en todas partes. Aquí pareció que el señor Pilkington se disponía a contar algún chiste preparado de antemano, pero por un instante le dominó la risa y no pudo articular palabras. Después de un rato de sofocación, en cuyo transcurso sus diversas papadas enrojecieron, logró explicar: si bien ustedes tienen que lidiar con sus animales inferiores, dijo, nosotros tenemos nuestras clases inferiores. Esta ocurrencia les hizo desternillar de risa y el señor Pilkington nuevamente felicitó a los cerdos por las escasas raciones, las largas horas de trabajo y la falta de blandenguerías que observara en granja animal. Y ahora, dijo finalmente, iba a pedir a los presentes que se pusieran de pie y se cercioraran de que sus vasos estaban llenos, señores. Concluyó el señor Pilkington, señores. Les pongo un brindis por la prosperidad de la granja animal. Hubo unos vítores entusiastas y un resonar de pies y patas. Napoleón estaba tan complacido que dejó su lugar y dio la vuelta a la mesa para chocar su vaso con el del señor Pilkington antes de vaciarlo. Cuando terminó el vitoreo, Napoleón, que permanecía de pie, insinuó que también él tenía que decir algunas palabras. Como en todos sus discursos, Napoleón fue breve y al grano. Él también dijo estaba contento de que el periodo de desavenencias llegara a su fin. Durante mucho tiempo hubo rumores propalados. Él tenía motivos fundados para creer que por algún enemigo Malévolo, de que existía algo subversivo y hasta revolucionario en sus puntos de vista y los de sus colegas. Se les atribuyó la intención de fomentar la rebelión entre los animales de las granjas vecinas. Nada podía estar más lejos de la verdad. Su único deseo, ahora y en el pasado, era vivir en paz y mantener relaciones normales con sus vecinos. Esta granja que él tenía el honor de controlar, agregó, era una empresa cooperativa. Los títulos de propiedad que estaban en su poder pertenecían a todos los cerdos en conjunto. Él no creía, dijo, que aún quedarán rastros de las viejas sospechas. Pero se acababan de introducir producir ciertos cambios en la rutina de la granja que tendrían el efecto de fomentar aún más la mutua confianza. Hasta entonces los animales de la granja tenían la costumbre algo tonta de dirigirse unos a otros como camarada. Eso iba a ser suprimido. También existía otra costumbre muy rara cuyo origen era desconocido, la de desfilar todos los domingos por la mañana ante el cráneo de un cerdo clavado en un poste del jardín. Eso también iba a suprimirse y el cráneo ya había sido enterrado. Sus visitantes habían observado asimismo sí la bandera verde que ondeaba al tope del más. En ese caso, seguramente notaron que el asta y la pezuña blanca con que estaba marcada anteriormente fueron eliminados. En adelante sería simplemente una bandera verde. Tenía que hacer una sola crítica del magnífico y amistoso discurso del señor Pilkington. El señor Pilkington hizo referencia en todo momento a granja animal. No podía saber naturalmente porque él, Napoleón, iba a anunciarlo por primera vez que el nombre de granja animal había sido abolido. Desde ese momento la granja iba a ser conocida como granja Manor, que era su nombre verdadero y original. Señores, concluyó Napoleón, os voy a proponer el mismo brindis de antes, pero de otra forma. Llenad los vasos hasta el borde. Señores, este es mi brindis. Por la prosperidad de la Granja Manor. Se repitió el mismo cordial vitoreo de antes y los vasos fueron vaciados de un trago. Pero a los animales, que desde fuera observaban la escena, les pareció que algo raro estaba ocurriendo. ¿Qué era lo que se había alterado en los rostros de los cerdos? Los viejos y apagados ojos de Clover pasaron rápida y alternativamente de un rostro a otro. Algunos tenían cinco papadas, otros tenían cuatro, aquellos tenían tres. Pero, ¿qué era lo que parecía desvanecerse y transformarse? formarse, después, finalizados los aplausos, los concurrentes cogieron nuevamente los naipes y continuaron la partida interrumpida, alejándose los animales en silencio, pero no habían dado 20 pasos cuando se pararon bruscamente, un enorme alboroto de voces venía desde la casa, regresaron corriendo y miraron nuevamente por la ventana, sí, se estaba desarrollando una violenta discusión, gritos, golpes sobre la mesa, miradas penetrantes y desconfiadas, negativas furiosas, el origen del conflicto parecía ser que tanto Napoleón como el señor Pilkington habían descubierto, simultáneamente unas de espadas, cada uno. Doce voces gritaban enfurecidas y eran todas iguales. No había duda de la transformación ocurrida en las caras de los cerdos. Los animales asombrados pasaron su mirada del cerdo al hombre y del hombre al cerdo. Y, nuevamente, del cerdo al hombre, pero ya era imposible distinguir quién era uno y quién era otro. Fin.